0: Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Osh Podcast. Estamos aqui, Nossa. mais uma noite de alegria por receber um convidado maravilhoso, um músico virtuosíssimo, uma
1: grande pessoa que eu admiro muito. E nós, né?
0: Nós admiramos. É,
1: você falou uma coisa muito, muito boa mesmo, que você falou virtuoso, mas se você vê o tamanho do currículo dele, por onde esse cara estudou, passou... Isso aí veio. É, então agora. Veio. É, vamos descobrir, né? Vamos descobrir na conversa. Recebam com muito carinho o Léo Rodrigues, seja bem-vindo. Que, que beleza, hein?
2: Será que, o, será que esse convidado já chegou? Já o, oh, é o que, que vocês o estão falando? Ô, oh, Léo, que é oh, primeiro a gente
1: Primeiro queria te agradecer muito, viu, por você ter aceitado. Que legal. Ainda mais nesses tempos aí sair de casa para vir encontrar a gente para bater um papo né Eito
0: exato a gente fica Eita. muito feliz com a presença com a sua presença aqui porque a gente sabe que é, com, a, com a dinâmica da pandemia né as pessoas têm que se resguardar e você mesmo assim Imagino que tenha muitas atividades em casa e tudo mais. E, e dedicou um tempo para vir aqui conversar com a gente. E eu acho que vai ser muito legal esse favor oh, de tô ansioso, tô ansioso.
2: <risos> Bicho, eu só tenho a agradecer de verdade. Porque hum. ao mesmo tempo que tem esse momento que eu acho que a gente tem que né, ter essa consciência de se resguardar mesmo. Os momentos acabam sendo muito preciosos. Se você pode ver alguém, e principalmente nesse nível que a gente tem de amizade, de carreira junto, né estrada... Então eu que saí de casa hoje assim reluzente feliz então eu agradeço demais
1: esse convite e vamos conversar
2: Nossa que Bom, maravilha
1: que e você que tá tá aí já acompanhando a gente a gente está ao vivo pelo YouTube né mas você também vai escutar qualquer dia que você quiser para nossas plataformas de podcast e hoje com esse convidado ilustre Léo Rodrigues aqui um dos maiores pandeiristas que eu
0: com certeza que eu já Sem vi sinceramente
1: nenhuma. Mas vamos, vamos
0: deixar... Léo, vai para quem não conhece você que tá assistindo a gente, conta um pouquinho quem você é, o que você toca e...
2: Você que não me conhece não tá perdendo absolutamente nada. <risos> <risos> mas é o seguinte... Ah, bicho, é difícil, né? Tanto é lugar que a gente passou, mas eu sou só um moleque apaixonado por pandeiro. Eu lembro que eu tinha uns 18, 19 anos e comecei tarde, né? Geralmente a molecada... Meus amigos geralmente já tocam desde os 10, 12... Uhum. Eu passei a adolescência toda sem tocar, sem me interessar por música. Meu pai e minha mãe jornalistas. Nunca A gente não tinha nem som em casa, era só TV, jornalismo. né? Então, uhum. eu lembro de ver debate político. Com 10 anos, eu gostava de ver o Maluf brigando com a Marta. E música nunca foi um ponto. assim. E, e aí, nos, acho que em 99, 97, 98, começou aquele boom do pagode. Né? Teve uma época aí que o pagode estourou E eu lembro que eu comecei a gostar Porque na escola que eu estudava os moleques ouvia pagode Tocava pagode na, na saída E eu comecei a achar legal E aí só com 18 para 19 Que eu fui descobrir o pandeiro E aí foi um negócio avassalador na minha vida assim, Porque mudou completamente eu, eu ia ser publicitário Eu já estava me formando eu era mágico, né? Pouca gente sabe disso. É, mesmo? Era... é mesmo? Eu fui mágico.
1: Então, mas antes de... Antes,
2: antes de tocar. Eu, eu fui formado na Academia Brasileira de Artes Mágicas,
1: bicho. Nossa! Então, tá eu, eu apresentava
2: com terno, tinha roupa de mágico e ganhava meu
1: dinheirinho. E você sabe fazer mágica ainda? Você sei, ainda faz alguma
2: coisa? <risos> Faço é umas verdade, coisinhas. É mesmo?
1: Com... É. Dado, moeda?
2: Moeda. Minha especialização sempre foi close-up, que é exatamente essas coisas que tem no cotidiano, né? Não foi mágica de salão, por exemplo, serrar mulher. Eu gostava dessa coisa da manipulação, né? Que legal, cara. E aí foi um período lindo na minha vida. Eu achava que eu ia ser mágico mesmo, assim. É. Tanto que eu fui, acho que, uns cinco anos formado e trabalhava muito com isso, na adolescência inteira. Fui mágico. E aí, quando veio o pandeiro, cara, ele, ele, ele veio com uma força. Não, eu não me senti muito escolhendo entre uma coisa ou outra. Eu adorava tudo, fazia de tudo, mas o pandeiro foi tomando cada vez mais tempo na minha vida. Então, quando eu vi, eu tava. Indo para Itaúnas dançar forró, mas com o pandeirinho aqui, entendeu? Estudando pandeiro e ao mesmo tempo me conectando com o forró. Então a, a carreira de músico foi muito junto com a, com a de moleque que queria ir para forró dançar. Eu ia para o KVA, entendeu? De noite e de dia estudava meu pandeirinho. Então foi tudo meio paralelo, assim. Então vivi, me, me formei gente dentro do universo do forró. Tipo, com 18, 19, fui entendendo, me entendendo como gente já dentro do forró e, e paralelo a isso, fui virando músico. E aí você vai você não pensa muito assim, você não consegue, não é uma carreira que você consegue falar assim, eu vou por aqui, depois vou fazer isso. As coisas vão acontecendo, você tem que estar aberto para as coisas. E quando eu vi eu tava tendo a vida que eu sonhei, assim, a partir do momento que eu conheci o pandeiro, que era tá estar num palco, era sair do Brasil, é. era tocar com quem eu admirava. Então até hoje eu tô aí, sei lá, fazendo 17 anos, aí
0: Você está descrevendo assim, carreira de músico popular, que, Sim. que você Sim. diz assim, né? Porque Sim. também Sim. tem a galera que já que sabe, tipo, Entra na faculdade... Plano de carreira, plano é, de carreira. É, que, que é mais certinho, assim, né? Que é mais... mais
2: certinho. Só que é engraçado, né? Porque o certificado de que vai dar certo não existe. Não existe. Em nenhum lugar. Exatamente. Inclusive, tem carreira que é assim, como a minha, que nunca foi pensada. E hoje eu tô há 18 anos vivendo só disso. Nunca ganhei dinheiro com outra coisa. E tem um monte de gente que se prepara um monte e fica super certinho e as coisas não acontecem. Então, na verdade... Isso, é, isso, né? é, isso é coisa pra papo aí, porque... E
0: acaba migrando para outras pra áreas. outras áreas, é. Isso acontece muito hoje acontece em dia. Acontece muito.
2: Né? muito. Tem muita gente que me liga e fala assim, a gente dá aula de música, e o pessoal que quer fazer carreira com isso, às vezes acha que você tem algum manual, né? Fala assim, o que, que eu faço para eu conseguir viver de música? Cara, se eu pensasse isso quando eu tava começando, eu não sei se daria certo minha vida, porque o, o, o que me movia era sempre estar atento aos chamados que a vida trazia e está de cabeça ali. Eu não pensava se aquilo ia dar muito certo. Muito, fazia sentido para mim, né? coração. Pô, fez sentido isso aqui, cara. Tanto que uma das escolhas, uma escolha polêmica na minha vida e que eu acho que faz eu estar tá aqui hoje. Eu tava, eu entrei na MB Morumbi fazendo publicidade, hum. marketing. Estava no quarto ano e era o mês de outubro do quarto ano. Eu me formava em dezembro.
0: Está acabando.
2: Faltava um mês. Eu comecei a fazer aula de sapateado, já come... já estava tocando num barzinho, já estava ali, né um pezinho na música, mas era um hobby amoroso. E aí, essa mulher, a Cátia Barão, que era a dona da companhia de sapateado, ela chegou para mim um dia e falou assim, meu a gente está precisando de um homem aqui, que é um grupo de mulheres, e a gente quer estrear uma peça que vai precisar de um músico que atue. Eu nunca tinha atuado e nem era músico. Falei, sou eu, bicho. Sabe assim, sou eu. Então tá, os ensaios são tal dia. Aí já era um dia que eu tinha faculdade. Esse é o lugar que você já começa a falar assim, o que que, o que, que pulsa mais em você, sabe? Então assim, esse foi o primeiro sinal. Depois comecei a tocar à noite num outro dia da faculdade. Que uma mulher falou, você quer tocar comigo? Eu falei, quero. Quando veio o terceiro, terceiro convite, batendo junto com a faculdade, que foi um grupo na época que era de seis moleques que iam fazer percussão cênica, era uma coisa muito bonita assim, e os ensaios eram de quinta noite, quando veio esse convite foi a hora que eu falei a, a música tá me chamando fui, e aí minha mãe ficou muito doida né bicho, porque imagina, a mãe fala assim,
3: você
2: não vai pegar o diploma cara, e tipo vai, você vai trocar o diploma por o quê não, porque eu acho que vai ser legal, mas vai ser legal né? então, o que eu falo sempre é não é muito um plano de carreira, mas é você... Parece clichê, mas ouvir seu coração de verdade, sabe? Fala assim, pô, não tá me dando dinheiro, mas isso me completa. Então, você vai para lá, sabe? E aí, depois, eu acredito que dinheiro e algumas outras coisas, elas também são consequências, né? De escolhas internas.
0: Tempo, foi de cabeça, de cabeça mesmo, cabeça. né? Coração não, e cabeça. Cabeça, cabeça. Eu acho que 99% das pessoas que estão no quarto ano de faculdade... Não vão abandonar. Né? Se é. se deparasse com essa situação de falar, meu... Puta, falta um mês, mas tá aparecendo os trampos aqui que eu gosto, mas assim todo mundo ia falar, não, vou terminar e depois eu vou fazer é, as coisas se você né? te pensar bem, era o meu pensamento na época as
2: oportunidades que eu estava tendo em outubro de 2000, vamos supor elas não estariam lá em fevereiro de 2001 a vida não te espera, sabe a vida não fala assim, então precisando de um estagiário aí você fala, daqui a três meses eu volto você não tá lá a vaga é. Então eu sempre tive uma, isso como premissa, como valor do tipo assim, a vida, eu não sei se existe vida após a morte ou não, e não adianta especular, porque por mais que você acredite muito, você nunca vai saber de fato. Então é muito precioso o que a gente faz aqui e tem que valer a pena e tem que ser bonito. Você tem que, eu sempre penso isso que se eu tiver alguma doença, se amanhã eu tiver que lidar com a minha própria morte, eu quero lidar tranquilo. Então eu preciso fazer as coisas que eu vejo sentido, sabe? Uhum. Então nesse sentido, não fazia sentido nenhum eu ter um diploma porque não era o que estava me chamando na hora. Então, apesar de ter brigado com a minha mãe um pouco, ela foi muito <risos> generosa, porque ela não me obrigou a nada. É. E ela falou, mano, você tem 18 anos, você é... vai, 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 vai seguir suas coisas. E meu pai, isso é uma curiosidade, meu pai, na época, eles estavam separando. Então eles estavam naquela coisa de morar na mesma casa, mas ainda... E aí minha mãe ficou muito brava, a gente conversou na cozinha. E aí meu pai saiu, eu continuei conversando com a minha mãe, aí quando eu fui pro quarto, meu pai estava na sala e ele fez assim. <risos> mas não porque minha mãe estava brava, porque meu pai é um ator de, de alma, que virou jornalista, mas a vida inteira foi fazendo peça no Espaço do Sátira, aquele artista verdadeiro, sabe? O cara que ele carrega dentro dele essa coisa, o cara é artista. Só que não viveu disso. Então quando ele viu eu fazendo essa escolha... Eu, ele riu daqui até aqui, bicho. Que ele falou, Puta, era o meu sonho. Ele falou, eu, não, eu nunca te falei isso, mas eu não queria ter um filho publicitário.
1: E foi daí que você aprofundou nos estudos, dos estudos ou foi meio que paralelo mesmo?
2: É, acho que foi bem a partir daí, porque daí fica sério, né? Quando você, é, eu acho que você, isso é uma coisa agora legal. Agora tem que
1: fazer o negócio o, direito. Por
2: isso que eu acho que as pessoas tinham de verdade, assim, quanto maior a responsabilidade, maior a loucura que você faz, mais você também vai levar a sério aquilo. Então, se você fica no, com aquele pezinho só o pezinho na água. Vou... Aí depois de um ano você fala, ah, mas não deu certo. Você fala, mas você não se jogou, bicho. Então assim, eu me joguei. Como eu não tinha mais faculdade, não tinha mais nada, briguei com a minha mãe, ou eu fazia aquilo dar certo, então aquilo foi um peso bom, sabe? Eu sinto que algumas loucuras que a gente faz na vida são pesos bons. Pesos assim, é um fardo, mas é um fardo positivo, porque te move, sabe? Então a partir daí, eu comecei a estudar sapateado que nem louco. Isso pouca gente sabe também no forró, mas eu dancei sapateado uns quatro anos. E aí eu estreei, minha primeira vez num palco, foi é, tocando, sendo atuando e dançando um pouco de sapateado num grupo de sapateado, chama Trupe ah, da Pé. E como é que foi? Quando... Foi incrível, Com... Nossa, cara. Nossa, tem que
0: ser completo, Nossa. né? Você tem que tocar... E atuava. É, mas eu era
2: ruim, bicho. Eu, eu atuava <risos> horrivelmente. Depois, mas assim, eu e tava a peça, lá. A peça era de
0: quê? Você tinha a pe, que a peça era
2: assim. Era como se fosse... Era uma peça de percussão corporal. sapateado e percussão corporal era, um, era a época que o Barbatux estava muito estourado. Nossa, é muito legal. Muito barbatux. estourado. O Barbatux é, acho que, é um dos maiores grupos musicais que eu já vi na minha vida. De qualquer gênero, assim. um negócio absurdo. E eu bebi muito nessa fonte quando eles surgiram. Porque bateu com esse começo e eu ficava louco com eles. E aí... Ele, a, a Trupe da Pé, da Cátia Barão, estreou um espetáculo que eram sete ou oito meninas sapateadoras. E aí tinha uma historinha de, de, assim, do Péricles e da Pérola. E a, a peça chamava Que Pé Que Tá. E tudo era com P, e tudo era cantado. Então tinha, a percussão corporal contava a história. E, e a gente era, meio, assim, era um texto meio mudo. Tinha umas falas, mas era uma coisa mais que a música e a história ia se passando e, a, e algumas peças musicais no meio. Então, eu ficava atuando como se fosse o Péricles apaixonado pela Pérola, que era uma grande sapateadora. E nessa, eu ficava a peça toda meio perrapado, tentando conquistar ela. E a história ia sendo contada com música e sapateado. Era meio muito Mas louco. você já pegou
1: o papel, então? Peguei o papel,
2: isso? foi. E a gente estreou nesses teatrinhos pequenos, chamava Teatro Plínio Marcos. Do lado do Sesc Pompeia, tinha um shoppingzinho ali, tem um teatro ali dentro. E para mim era muito engraçado, porque eu chamava as pessoas para ir, e o ingresso era R$ reais iam ver, e aí você ficava com vergonha, mas também ficava feliz. Então minha experiência foi meio. Esse foi o começo.
1: Assim. Não, eles falam que todos os grandes músicos, a pessoa que se apresentou no palco, que fez teatro, é uma outra. É. A pessoa tem uma outra sim uma, né? uma, é uma outra visão. Uma presença, é uma né? forma de se comunicar. Com,
2: com o instrumento, você tá atrás do instrumento.
1: É, mas você, o temporal você, manda muito ali quando é, você tá quando
2: você faz um show tipo o pandeiro, ele é mais importante que eu tipo, eu não estaria lá sem pandeiro, num show uhum. do mestrinho por exemplo, Sim. então o pandeiro ele tá em primeiro lugar e eu tenho que dar conta de fazer, de chegar no nível que ele merece de som, então você tá protegido assim, né? tanto que você não precisa ser um músico super desinibido para tocar muito bem você pode tocar muito bem e ser meio parado, tímido. E pode ser um gênio. Já no teatro, você não tem muito essa, essa dosagem. Se você. Não, você, precisa, você não pode ser tímido né? e não querer mostrar quem é você é. se você é um personagem. É. Então o teatro ele te exige mais, assim, nesse Nossa. sentido. E foi tipo... sua primeira
1: vez assim foi. de tudo. Que doideira. Quanto tempo que é tiveram que ah, ensaiar? Assim, acho né, que né? ficou,
2: sei lá, um ano ensaiando, depois a gente ficou um ano em cartaz, rodando.
0: E era, era o sapateado, tipo, tinha um sapato com ferro é, para fazer mesmo, barulho que mesmo. Que eles chamam de
2: tap dance, né que é o sapateado americano. Porque é, você então, tem o sapateado é, escocês, é, você tem o sapateado também brasileiro, que não é chamado sapateado, mas os trupés de coco que eles usam sapateado, hum, técnica de pisada, tá quando você pega o coco, raízes de arco verde. Então, é presente isso.
0: E as composições eram feitas para o espetáculo mesmo.
2: Então, algumas músicas eram cover, tipo assim, de músicas famosas, mas com coreografias originais. é Que a Legal. Kátia foi, acho que, uma das primeiras mulheres a trazer o sapateado para o Brasil. Ela é uma mulher incrível, assim. Muito conceituada nesse meio. E ela tinha o, a trupe da pé, esse grupo. E eu... Nossa, uhum. muito legal ter feito parte Então
1: o sapateado ele tem essa linguagem mesmo O Brasil o que? Puxa mais o coco
2: é, o é, é que são escolas muito diferentes né Tipo assim é, Não tem nenhuma técnica que remete Ao sapateado americano Só que o fato, o trupé Aqui é chamado de trupé Quando você pega, tem, tem no carimbó tem, ah, Na dança gaúcha você também hum. tem Ah, já vi, é, vi é, já Então vi. assim, no fundo eu acho que tudo é uma ânsia do ser humano de fazer música e de se comunicar. E aí cada um vai achando o seu jeito e daí, a partir de um, de um jeito que aquela comunidade acha, ela vai aprimorando. Então as coisas vão evoluindo para aquele lado. Mas na essência, a gente quer fazer som, né, cara? A gente quer se manifestar. Sim. Então no Brasil é muito presente no coco. O trupé de coco é a coisa mais linda, cara. Samba de parelha, pouca gente conhece. É uma manifestação também que tem muito trupé de... E é muito lindo, assim. A dança... É musical, então tudo que eles fazem no pé sai som. E eles tocam no pé melhor que muito músico com a mão. Não, né? o swing danado, velho.
1: Como é que é aquele. É, tem essa coisa do. do ponta do pé, pé tem, calcanhar. Você tem,
2: é. Você tem aqui calcanhar, rio, né? Aí você tem a ponta. E aí você tem milhões de combinações entre eles. E você tem as coisas difíceis. Por exemplo, só com a ponta você tirar um som na ida e um som na volta. Você vai tá, tá. Só com a pontinha de um pé, né? Tá, tá. E aí os caras fazem isso com os dois pés no ar. Então, tá tá. tá. Meu aí Deus os caras, <risos> e aí é, é assim: o que a galera do sapateado faz com o pé é, é surreal, surreal? Porque tem, a gente pena pra fazer na mão e a galera faz no pé assim, com um sorriso no rosto e, e girando o braço. <risos> assim, e dançando, né? Nossa, então é, é, é muito bonito. O sapateado é uma coisa que. É encantador. Você tem assim. sapato ainda? Tenho. Eu guardo, eu guardo. O meu é preto e branco. Estilão, ah, sabe? Ah,
1: mas da Bonitão, da estilão.
2: Hora. Mas nem bem. sei se cabe no meu pé, acho que se eu botar eu caio hoje. Mas eu sei tirar um somzinho ainda.
1: Olha, mágico, mágico e Mas sapateado. Cara, não, Olha, é muita, muita coisa, coisa né? E é coisa muita coisa que...
0: interessante, né? É Diferente. Legal.
1: cara. Pô, massa demais. Isso aí, bicho.
0: Ô, Léo, me conta uma coisa, com quem conta aí, pra... ainda nessa linha de, de apresentar ainda o Léo pra galera, né? Conta aí algumas pessoas com quem você tocou, que foi massa.
2: Putz, bicho, ó, o primeiro métier, assim, que eu acabei caindo foi a galera do choro, porque apesar de eu ir pro forró, quando eu voltei para São Paulo de Itaúnas o que me pulsou muito foi exatamente a, a primeira cantora que me chamou para tocar com ela, ela tocava num bar de MPB e a coisa da noite de São Paulo, é muito forte né se frequentam, né então o cara que toca na quarta-feira, ele vai ver o som da quinta-feira no forró é assim também né é assim. a gente tá no show do bicho de pé, aí entra o mestrinho aí, no, aí entra o Danilo a gente se frequenta isso acontece no samba, no choro, em todo... Então, eu caí nesse lugar da MPB e era um bar muito conceituado na época. Era um dos melhores bares de samba e choro de São Paulo. Chama Bar do Sidão, não existe mais. Então, a molecada não conhece. É. Era, era um bar assim, saía na Vejinha, saía na revista da Gol. Então, os gringos iam pro Bar do Sidão e era um lugar assim desse tamanho, pequeno. Ele era bravo, atendia mal as pessoas. <risos> não. Um dia ele deu uma bronca na minha mãe, bicho. É. Minha mãe estava com o copo não, assim, não. ó, e, e ela botou a, o, a comanda embaixo do copo e molhou a comanda. E aí, na hora de fechar, ela foi pegar, tava molhada. Aí o Sidão né? O Sidão, ah, não. Ah, não. Molhou a comanda, não. Saiu puto, reclamando assim. Não importa se era cliente. O bicho era personalidade, sabe? E ele era muito querido, porque ele, do mesmo jeito que era sincero por ruim, era sincero pro bom também, para quem, né? Não era um cara hipócrita. Então, era muito querido. E o som do bar. Era o melhor. Era assim: você entrava no bar de sexta-feira, entrava o Yamando Costa, dar Canja. O cara tava do Rio aqui, ia pro bar do Sidão, entendeu? É, teve um dia que a gente tava tocando em Troberto Carvalho. Então, assim, era um bar que a galera ia. Então, quando eu comecei a tocar lá, eu comecei a conhecer as pessoas do choro, né? E pessoas que às vezes o choro, infelizmente, não é uma música que vai pra grande mídia, né? O forró Pé de serra também não vai, né? Então, pessoas muito conceituadas, às vezes, são pouco conhecidas na grande mídia, mas são. As referências do Brasil são os, os músicos, os artistas verdadeiros sim, sim. da parada. Então eu tive muito contato com uma galera do instrumental, assim. Então eu conheci o Danilo Brito, que na época tinha ganhado o Prêmio Visa é um gênio, né? É um gênio do bandolim. Rodrigo, Alessandro Penese Rodrigo Castro, Alexandre Ribeiro, agora também que. E aí fui conhecendo a galera e aí comecei a tocar, fui chamado para um grupo, fui tocando, tal. Nesse negócio do choro, sempre o samba está dialogando. Então, numa dessa, você vê a Fabiana Cosa entrando para dar uma canja. Nossa, muito, as, bom. muito incrível. E aí, quando você vê, você começa a fazer alguns contatos e, pô, eu gostei de ser tocando, deixa seu telefone. Puta, como é que chama aquele menino lá? Porque eu tô precisando de um show e meu músico não pode. Então, então nessa, eu comecei a fazer show, assim. A Fabiana Cosa foi uma que eu fiquei rodando um DVD, um, a gente gravou um DVD sobre a Clara Nunes, que foi lindo. E aí, logo depois, eu fui convidado para entrar na banda do Antônio Nóbrega que é um cara também Nossa, que é, é incrível o trabalho dele assim de resgate de cultura popular e como ele transita com a modernidade, com as composições autorais e como ele bebe nessa fonte que também, infelizmente, é pouco conhecida de maracatu, maracatu rural, ciranda, cavalo marinho. E aí com o Nóbrega a gente começou a fazer muita coisa grande. Então eu lembro quando o Nóbrega teve como convidado, por exemplo, a Bete Carvalho, a Elba Ramalho, o Moraes Moreira e eu tocava com o Nóbrega então você vai começando a fazer essas pontezinhas e vira e mexe você tá tocando, o artista olha gosta, depois pergunta pô que banda legal, e aí quando você vê tem um segundo show e de repente você tá tocando com uma galera que você fala, nossa, não acredito mas é uma coisa muito difícil de Imagina, roteirizar é. você imaginava assim? não, não. não. Ó, a única coisa que eu imaginava isso eu lembro eu ia ver o show do Nóbrega, eu era muito fã do Nóbrega isso até hoje, mas eu era assim e o meu sonho era tocar com ele ele tinha shows na época muito grande. Ele tinha patrocínio e tinha aqueles shows no Teatro do Sesc Pinheiros com malabarista, um com um dançarino, era uma coisa muito mágica. E eu lembro de comprar DVD dele, chegar em casa por DVD. E eu lembro disso, de falar assim, ver o Gabriel tocando, o Gabriel era o que o músico que eu tocava com ele. E falar assim, eu eu, eu eu dou conta de estar ali um dia. Tipo assim, mas imaginar era imaginar, mas é... era não era tão literal no sentido assim, vou fazer esse caminho para estar tá lá. Mas aquela coisa de falar assim, mano, eu posso
0: e eu nem sei se na época
2: espaços. eu saberia da conta, acho que na época eu não tinha condições, mas sabe quando eu, você... você, você sente eu ver fala, ali, se sente Você fala, mano, eu imagina. queria estar tá ali, eu queria estar tá ali. Só que era o filho dele que tocava com ele. É então a chance difícil. de entrar é muito é difícil. E cara. ele já estava lá tipo, há 10, 12 anos, 15 anos, o moleque tocava desde pequenininho. E para minha surpresa, um dia ele precisou sair e o Nóbrega me ligou em casa para eu tocar no lugar Nossa. dele. E eu nunca tinha falado com o Nóbrega. Ele me ligou, pouca gente sabe disso, ele me ligou passando trote. Ele falou assim, quer falar, com... é o Léo Pandeiro? É o com uma voz assim, nove da noite. E não tinha celular naquela época, era telefone. Eu, bicho, eu vou desligar, bicho, vai passar trote na sua mãe. Aí ele deu risada, falou, ô Léo é o Antônio Nóbrega. E eu reconheci a voz, eu falei, tá, porra, tá E aí doido. ele fez esse convite. Ele falou, olha, o meu filho tá saindo da banda e eu tô precisando de alguém que toque pandeiro, bem e caixa. Tem que dominar esses dois instrumentos. Eu nunca tinha tocado caixa. Eu falei sou eu, nobre. Eu toco esses dois excepcionalmente. Falei mesmo. Não, bicho. Nossa, Eu acredito. Ah, tem que fazer, não consigo cara. Fazer. Cara, sabe qual é o problema? Que se a vida te dá um negócio muito legal, você aceita e depois corre atrás. Você não não, não diz não e depois é. se arrepende.
1: Você fala vou e depois fala assim vou fazer aula. Cara, você falou isso aconteceu exatamente isso comigo, porque teve uma vez que eu tava na Feira de São Cristóvão, eu, já, eu sempre conto isso. Eu tava na Feira de São Cristóvão, eu só ia pro forró, mas meu sonho era tocar. Porque eu tocava no interior e tal. Eu olhei assim e falei assim, putz, cara, eu vou tocar isso aí. E aí cheguei pro cara e falei assim: olha, é meu aniversário, deixa eu tocar aí. Não tocava nada. O cara, é? Então, pode tocar. Eu. Meu Deus! Me lasquei. <risos> Me lasquei. Vou tocar, então ok. A sorte que aí era shot, shot eu sabia, foi meia hora de shot, mas aí aconteceu várias coisas, aí pediu pra tocar forró, não sabia, aí ele, não, não dá não, você não sabe não. Não sabe. Né? <risos> e aí foi, mas é o que você falou é, cara, eu me vi ali falou, e me deu a oportunidade, eu vou abraçar. É. Por isso que eu acho que é
0: uma, uma parada que eu sempre penso, assim, é que às vezes você tá numa situação assim mais espontânea, não é nada oficial, você não tá na sua guia, sim, né? Sim mas mesmo assim é sempre importante você se apresentar legal né cara sim. tipo
1: não importa se, se que você tava tá, é, uma
0: rodinha que se formou aqui vamos porque de repente daí pode surgir alguma coisa também né você alguma falou do, do, do nobre agora
1: é... então você tipo você se... de coração você se preparou já né
0: é
2: de porque...
1: coração sim mas nas rodas de samba também que você ia como você começou com o pagode e já é um... é um pouco diferente do samba né ou tô falando besteira não termina. E, e aí, <risos> e aí, e aí quando não você eu não sei se você está tá, falando do então, Besteu então eu vou falar assim antes eu sinto que é isso, eu sinto que é não, diferente é do é do samba quando você ia já pro, pro bar é, você também já se preparava de coração não, eu quero sentar ali, eu quero fazer o que você fazia antes para você chegar ali cara, eu
2: é, na verdade foi de verdade, tudo muito espontâneo nesse sentido porque quando eu toquei com a mulher a primeira vez que eu, que eu dei uma canja a primeira vez que eu peguei um pandeiro e toquei num microfone com violão de verdade foi num bar na Bela Vista de segunda-feira tinha ninguém ela tocava voz e violão imagina sem pandemia numa segunda-feira nove da noite 20 anos atrás então não ia, ia muito poucas pessoas e eu fui lá sentei e ela falou, você veio, que bom você veio no intervalo, falou comigo, falou, você trouxe pandeiro, vai dar uma canja, eu falei, não sabia nem que era canja, aí dei uma canja, <risos> toquei lá, bom, canja. morrendo de medo, aquilo que você falou, você não sabe, só que, eu, só que esse é o ponto, se você espera estar tá preparado, talvez você nunca faça, porque hoje eu ainda tenho coisa a me preparar, se eu quisesse entrar no meu nível de cobrança num palco, talvez eu ainda hesitaria. Eu, como músico, ainda sinto que falta um caminho absurdo, mas eu não deixo de estar lá. Então, você tem que ficar achando essa dosagem. De, lógico, você não vai desrespeitar a parada e entrar totalmente despreparado. Mas você também não vai deixar de entrar, porque você ainda não está preparado. No marketing tem uma, uma, uma máxima que eu adotei, assim, que é, é melhor feito do que, per, do que perfeito. Porque o perfeito não chega às vezes. Então, é melhor fazer, cara. Ah, mas prima, não ficou né? perfeito. Mas está feito. Ajusta. Pô, você começou o podcast, aí você vê daqui 10 anos você vai falar, nossa, faltava não importa, você começou e depois de um onde você ajustou então, assim, então nesse sentido eu fui tocar e não estava tão bom, mas ela gostou porque não, não tinha pandeiro então agregou, depois eu estudei na semana seguinte fui de novo, daqui um mês estava legal e aí eu me apaixonei por isso quando uma mulher tocou bandolim eu nunca tinha visto choro na vida aí um dia veio uma mulher e falou assim eu posso dar uma canja, elas já se conheciam e ela tocou e aí a cantora sentou foi a primeira vez que eu toquei sem voz e o bicho pegou, cara eu nunca tinha escutado eu nunca sabia que tinha música só com instrumento para mim era a voz e, e a gente e de repente ela pegou o bandolim e começou e eu toquei eu me senti mais vivo do que quando eu tava tocando Bossa Nova eu, eu me acendeu um negócio quando acabou eu falei assim o que, que é isso? o que, que é isso? ela falou, é choro você não conhece choro? Eu falei, não e aí então assim é, o que ia aparecendo ia me tocando, eu ficava. E eu ia. Então, ela falou, você gostou disso? Vem aqui na sexta-feira. Era a melhor roda de choro de São Paulo. Zé Barbeiro, Stanley Carvalho, os caras da pesada. Fui lá, me encantei. Falei, é isso que eu quero da minha vida. Tocar choro, bicho. Só que, ao mesmo tempo, quando vem uma cantora do nível da Fabiana Cosa e, e dá uma canja, e você toca, você fala, nossa, eu quero isso. Aí, de repente, você está no forró e ouve um negócio... Então, assim, você, você, como músico, artista, você quer beber em todos os lugares que são reais, né? Não. E o Brasil, ele é real em tantos lugares, o Brasil é bonito em tantos lugares, né? O forró, o choro, você não tem como escolher. Um, uma roda de pagode é a coisa mais legal do mundo, bicho. É. Um samba,
0: coisa mais legal no, do mundo. No, o, no choro, o pandeiro, eu, eu acho que ele é um protagonista. É, porque total. Ele é. Né, total. Um monte muito
2: de mais choro. que no forró, por exemplo.
0: É, ele tá ali. É, ele no é forró, ele é coadjuvante. É, no choro, é muito... não.
1: É, então, e é exatamente por isso que eu falei aquela coisa. Será que eu estou falando besteira ou não? Porque o cara que é um pagodeiro mesmo, pagodeiro, pagodeiro, ele toca de um jeito. No samba, ele vai ter que fazer umas outras coisas.
2: É, isso aí, cara. Tem, ó, o dia o Diogo Soares perguntou para o Zeca Pagodinho, né? Quem não viu, vá ver lá no YouTube, tem. Pergunta qual a diferença. Tem diferença? E ele... São é. respostas geniais, né? Porque samba, é samba. tem, mas também não tem, entendeu? <risos> então, assim, a coisa da, 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 da música popular ela foi se moldando e se, feito, e se fazendo e é, isso acontece até hoje. Ela é viva. Então, toda vez que você tenta definir, você está correndo o risco de falar besteira. Porque as coisas estão inconstante. O pagode não existia até, até 30 anos atrás. Sabe assim? O fundo de tipo As coisas vão se modificando e aí as pessoas vão sentir necessidade de dar nome. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar o que o fundo de quintal fez, que foi o começo do pagode, é samba puro.
0: É, é. samba. Sam, eu, eu considero
2: Sam. entende mas assim mas não é então eu, eu assim difícil rotular, mas é diferente só que o músico que está aberto ele tenta se conectar com a linguagem do que ele está tocando Tipo se o cara é pagodeiro, mas é músico mesmo de alma, se ele for numa roda de forró e for interessado, ele vai se ligar um pouco e falar olha que legal eles, eles fazem um pouco mais isso, menos isso. E ele vai se moldar aquilo, entendeu? Agora, tem músico que tem esse caminho também de falar assim... Minha praia é essa e ponto. Mas aí uhum. é uma escolha do músico e aí talvez ele não vai transitar tão bem. Eu sempre achei legal. Tentar tocar pagode do jeito que é pagode, tocar o samba do jeito que é o samba tocar forró. Só que é um caminho mais difícil, né? Você não vira referência em nada, mas você, como músico, também ganha muito. Porque... Não, mas pode ser que você vire também, referência. Também, também. Mas Entendi. só estou dizendo, é difícil. Você... você você virar referência em alguma coisa, você tem uma vida. Tanto que você pega. Quem são as referências do forró? Não é o cara que gravou um ou dois forrós. É o cara que viveu pro forró, mano. É. Então, o Dominguinhos. Ele tocava qualquer coisa bem. Só que ele não é a referência do jazz. É. Ele não é o maior sanfoneiro do samba. Ele é o forró. Falou forró, é Dominguinhos. É. O cara virou o forró. Porque ele viveu praquilo. né? Então, são escolhas aí que
0: apesar dele ter provavelmente né transitado em vários tudo,
2: não ele foi em tudo e foi assim o melhor é. <risos> em tudo mas o que eu quero dizer é assim a gente tem alguns lugares é. que que guiam a gente ali no nosso coração a gente por mais aberto que a gente queira tem as coisas que falam mais com a gente né isso isso vale para roupa para comida Sim. você pode comer de tudo mas tem uma coisa que te remete à infância à avó. música é assim cara a minha sorte é que eu, quando eu toco choro, eu tenho a sensação que choro é a melhor música do mundo. E quando eu toco forró, eu tenho a mesma sensação.
3: <risos> então,
2: eu, eu não vivo sem nenhum, sabe? Assim, tipo, não, se eu ficar só no forró, ia chegar uma hora que eu ia sentir falta Sim. de tocar uma roda de samba, de acompanhar. E vice-versa. Se eu ficasse só no samba, só no choro, só no pagode. Então,
1: eu acho que isso é uma das belezas da vida, você também poder transitar. né? E qual que foi a sua trajetória? Justamente isso. Você começou no pagode, aí depois você foi... Pagode,
2: aí foi o MPB, choro, e aí choro eu fiquei um tempo. Choro foi a minha escola de pandeiro. Você falou uma coisa interessante. É uma percepção de fora que é real. Pô, o pandeiro no choro ele é protagonista, você falou, né, Heitor? De fato, porque não existem outros instrumentos de percussão. Ou seja, o pandeiro ele tem um papel ali fundamental para manter andamento, para dar swing. E você tira o pandeiro de uma roda de choro ela muda. Acabou. Assim, ela muda. Então, assim como se falar, você... Não
0: vou falar, acabou. Não, porque... pelo amor de Deus, vão matar a gente <risos> depois. tem gente que faz uns trabalhos muito Não, não, foda o choro aí,
2: existe é, com a roupagem que você quer. Você pode fazer um disco solo de violão e ser um trabalho de choro.
0: Sim.
2: Né? Acabou. Mas o que eu estou dizendo assim, na essência, a roda, ela precisa de todos ali. Se você tirar os dois violões de uma roda de choro, acabou também. Se você tirar o solista de uma roda de choro, acabou. Se você tirar o pandeiro, né fica sempre falho. Então, o pandeiro ele tem um, uma coisa que assim... Isso mais já demo, é um, mais um conselho que eu dou. Se você Tem muita gente que me segue que estuda pandeiro, porque eu né, dou dicas, ensino, sou, gosto de ensinar pandeiro. O choro é uma grande escola. Uma grande escola, porque ele vai te exigir dominar o pandeiro muito bem. Porque se você tocar só retinho, sem swing, e, vai ficar muito nítido a falta que faz o domínio, porque só tem você. O choro te exige muito melodicamente, harmonicamente. É um, é um gênero virtuoso. Você não toca choro se você não se aprofundar no seu instrumento. Então, uma dica assim para quem quer aprender o um instrumento bem, procure essas escolas que te exigem igual. Se você tocar zabumba num grupo que faz releituras de não sei o que com 10 pessoas, é uma coisa. Mas você tocar num trio... trio. É, é. Então, assim, você quer se aprofundar em zabumba? Você tem que você ter fica um trio, muito mais exposto. É, o quê? Né, A sua levada vai ter que... Não pode oscilar. É Assim, O pandeiro é isso no choro. Você quer tocar pandeiro? Às vezes você tá numa roda de samba... E tá começando a tocar, tem surdo tamborim, cuíca. Se você fizer tuk tiqui tuk tiki e não oscilar muito, tá passa. É. No choro é. não passa. Você tá abafando embaixo? Tá swingando. Não, então o cara do violão vai não tá bom ainda. Então eu tomei muita bronca no choro. Às vezes eu tava o dedão mais forte, os caras falavam para mim, acabava a música. Esse dedão tá muito forte, mano.
1: Cara, que coisinha. E... Tipo,
2: olha o nível Opa, que você é. vai aprender seu rodão, instrumento. Né? Não, não né? os caras que tocam há 50 anos a mais. É. Você vai falar você o quê? Você, você agradece e fala: putz, aí você toca mais baixo. <risos> então eu aprendi muito a tocar pandeiro com quem não era pandeirista. Que me dava. Os caras tocavam com os melhores pandeiristas e tocavam comigo. E falava, não, isso aí não tá bom ainda.
0: Aí você foi lapidado por ele. Lapidado caras. por ele. Um desses é caras é o Zé bom, Barbeiro.
2: Né? O Zé Barbeiro foi meu pai musical. assim. Tudo que eu sei eu devo muito a ele. Tipo, quando eu fazia alguma virada que não era gostosa, musical, no meio da música, no meio do bar, ele fazia assim, ó.
1: <risos> Tocando. E a primeira é. vez acaba a vir. E Nossa, aí você né? dá
2: aquela baixada, assim, oh, ó. Meu Deus. Aquela engolida seca assim, que finge que, 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 na verdade, você desequilibrou. A virada foi porque você escorregou. E, em compensação, isso vai acontecendo várias vezes. Depois de uns meses, um ano, uma virada que você faz certa, o cara levanta a cabeça e dá aquela olhada pra você assim, ó. E aí você é. tipo parece fala. que você vai até o céu e volta. Então, não é só a pedrada, né? É isso que é o padrinho, né? Tem os dois que lados. Te critica. Tá? Então, eu aprendi a tocar pandeiro com esses caras. Não foi com pandeirista. Não foi com alguém. Uhum. Eu não tive um mestre pandeirista. Eu tive mestres do violão que me falavam: Isso não tá legal. O cara do clarinete. Mano, você ainda tá, tá alto. Ó, oh, você tá oscilando o andamento. Bate o pé. Os caras falavam muito: Bate o pé. Fazia um break grande, eu voltava antes. Porque minha referência sumia. Aí uhum. os caras bate o pé. E eu, então, eu aprendi a tocar pandeiro no ambiente já. Que e nossa. aí foi choro, respondendo a sua pergunta. Uhum. Depois do choro, então foi pagode, MPB ali Bossa Nova, choro. Depois do choro, eu acabei caindo com a Fabiana Cozinha em muita roda de samba. Toquei no Odo Borogodó, que é um bar que teve aqui, que tem você ainda aqui sabe, em aliás, São Paulo. Aliás, sabe
0: se tá, se fechou, se. Eles continuou?
2: fizeram uma campanha e agora conseguiram ah, se manter, bom, né?
0: Maravilha.
2: E o Odo Borogodó toquei muitos anos com a Dona Iná, que era uma cantora da noite paulistana assim.
0: Nossa, eu incrível, nossa, eu uma das fiz...
2: maiores cantoras de samba que já Mano. existiu.
0: Eu fiz um show para ela no Sesc, que foi a despedida dela na eu real. Eu tava
2: tocando. Acho que a gente não se conhecia, mas era eu.
0: Porra, sensacional. No, na, no
2: Sesc Pompeia foi, ou não? Foi no
0: Sesc Pompeia.
2: Eu tava lá. <risos> é, então, assim, a minha escola foi indo aonde eu tinha que ir. Uhum. E aí eu tava lá. E, e tinha gente do forró que falava, mas você não é forrozeiro? Mas, tipo, e não tem isso. Eu sou músico, Sim. né, mano? Aí caí no samba, toquei com muita gente do samba... Ela fez participação, com, é, ela chamou muita gente para gravar no disco dela, o Quinteto Branco e Preto, o rock Ferreira, um monte de gente legal. É, o Zé da Velha o Silvério Pontes gravaram no disco. Nossa, o Zé
0: da Velha, mano. Então, e aí foi indo,
2: entendeu? E aí, por incrível que pareça, o forró foi minha última, minha última aterrissagem, porque eu, já, eu era forrozeiro desde o começo, mas dançarino. né Eu ia para Itaúnas, mas como músico, eu nunca caía dentro do forró. E aí eu vou confessar uma coisa aqui, ó. Tá gravando, né? Não, tá, tá gravando. É pior né? que eu gravando. Eu vou confessar. <risos> quando eu caí no circuito instrumental, muita coisa acontecia por meio de edital e também por causa de Sesc e uns, uns, um, 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 um tipo de ambiente muito profissional de cachê, de valorização. E quando eu encostava no forró, eu não via nada daquilo. Uhum. E aí eu voltava. Então, eu sempre me ligava que assim, o forró é uma delícia para dançar e me divertir. Mas trabalhar, e aí me convidavam para algumas coisas que eu analisava e falava, não quero isso daí. Não, e se fizer um grupo, porque. Pra... Aí, não, mas eles não pagam a passagem de avião para você ir lá para Bahia tocar. Aí você vai dirigindo, e aí você ganha 50 reais e volta dirigindo 12 horas e. Assim, sabe, coisas que, como, como eu já estava inserido na profissão, não faziam sentido. Então eu não ia pro forró. Ia dançar. Acaba... Quantas vezes? Eu acabava a roda de samba e corria pro remeleixo para dançar o último forrozinho. Acabava, não sei o quê, corria pro KVA. Terminava o show e ia pro canto da EMA às três da manhã pegar a última entrada. Então o forró ficava nesse lugar, vou me divertir. Uhum. E aí o cara que conseguiu me levar pro forró foi o mestrinho. Porque ele também veio com uma pegada diferente de, de olhar para o lugar né? e fala assim, tá bom, eu topo, topei isso uma vez, mas agora a segunda eu já não topo. Enquanto a galera já estava topando na, na vigésima. <risos> o forró, hum. acho que tem uma coisa assim, é difícil falar do forró, porque algumas pessoas podem achar que você está falando delas, mas eu estou falando realmente, não, eu não estou pensando em ninguém, assim, no geral. É muito comum, às vezes, no forró, você ter pessoas que têm outras profissões e tocam o instrumento. Então, se você tem outra profissão e outra renda, Tocar o forró está num lugar de diversão. E quando que você quer se divertir? Sempre. E se alguém chegar para você e falar eu tenho um palco para você, já é o suficiente. Mas para quem vive de música, você só dá o palco não é o suficiente. Então o forró tem muita gente que se profissionalizou e muita gente que não se profissionalizou e acabava aceitando coisas que eu não entro no, ju no julgamento individual. Porque para aquela pessoa se está valendo, ninguém pode falar que aquilo não vale. Mas para quem vive daquilo, pode dizer que aquilo está afetando o meio. Uhum. Então, assim, o mestrinho ele foi um cara que começou a tocar, ele tinha o trio juriti começou a partir para a carreira solo. No comecinho ele fazia uma coisa ou outra, mas ele falava, não, isso aqui eu não topo. E aí ele não fazia. Aí de repente ele começava a crescer, e as pessoas que não tinham mais ele porque ele não topava, falavam: Então, pera, vamos fazer o que ele está pedindo? E, e o que ele estava pedindo era o mínimo. Era muito longe de ser tanto que a gente até hoje. Toca no circuito inteiro, em todos os lugares. Mas ele começou a vir com esse lugar profissional, que muita gente já fazia. O Forra Sacana. Ele não foi o pioneiro de nada. Mas ele foi contemporâneo a mim, um cara uhum. que... E, par, e aí ele foi me chamando e tal. E aí eu falava... Bom, então, então a gente foi para o Rio de Janeiro uma vez de carro. E na segunda vez falamos... Não vamos. Aí na terceira vez pagaram um avião para gente. Por quê? Porque viram que valia a pena ter um mestrinho lá. Então, assim... Né? Uhum. Não, difícil e, falar do fórum, mas é, é uma verdade, É, não, sim, mas eu, é uma sim, verdade. Eu
0: tenho certeza que a galera tá pensando muito nisso que você, não, inclusive... a galera que toca, né? Uhum. Tá pensando muito nisso que você tá falando, com certeza.
2: Eu vi um texto de um ano atrás que eu escrevi, um ano atrás, esse Facebook tem esses negócios de relembrar, e eu lembro que eu escrevi um textão enorme que era bem isso. Eu me vejo no lugar das pessoas que aceitam, porque eu também aceito. Eu eu sempre aceito, eu, eu sempre fui a esses dois lugares, só que chega uma hora que eu Assim, o que eu fecharia esse assunto é: a gente como artista precisa uma hora aprender a trabalhar com a razão no mesmo nível do coração, porque só coração você se lasca. Isso vale para tudo. Faz uma analogia com um relacionamento amoroso. Quando você se, não falam que a paixão é cega, Sim. Quantas pessoas você não conhece que você fala assim, essa pessoa não enxerga que ela está fazendo besteira por alguém que não gosta dela, por quê? Porque ela está apaixonada. Ela, ela, não, ela não age com aqui ela age aqui, com a víscera. A gente é assim como músico, Sim. ator. Então, quando alguém fala assim, bicho, eu vou te pagar uma, uma, uma janta pra você tocar. Você horas. toca sem horas. janta, bicho, eu toco em casa, sem janta. Se alguém me pagar uma janta, é muito, é muito bom pra mim. Mas quando você se profissionaliza, você tem que começar a pensar em outras coisas, senão não anda. E não é não anda só a sua vida. Não anda o todo. Não anda... Não anda. Imagina se todo mundo até hoje estivesse aceitando tudo, ninguém conseguiria viver de música. E quantas pessoas podem fazer música num nível que a gente vê dominguinhos fazendo? Quantas pessoas... É raro, cara. Muito. É muito raro. Ou seja, essas pessoas precisam ser muito valorizadas. Então elas precisam pensar mais com a cabeça e deixar o coração também agir, mas assim fica tranquilo que o coração do músico ele não tem como se apagar, Sim. né? Assim não adianta você falar ah, mas se eu pensar muito com a... Mano, o músico é músico, o músico é artista, ele ele se contamina, ele, ele se emociona com uma nota, com uma melodia, então eu, eu acho que isso é um lugar interessante para a gente artista pensar Sim. e falar não e começar a se entender como como produto, valor e acho que isso faz o, o métier todo crescer, né? Assim, a gente se ajuda, a gente pensar em, no coletivo. Porque, individualmente, meu irmão, sendo bem honesto, tudo tá bom. Sem uma Coca-Cola aqui, vamos fazer forró. Os caras, se você pensar bem, a gente trabalha quarta, quinta, sexta, sábado, dois shows, domingo, volta de viagem. Quando dá domingo à noite, sabe o que a gente faz? Se liga e fala assim, vamos se encontrar para tocar um pouquinho? A gente toca, cara. Tocar é. é... É sacanagem chamar a gente para tocar, porque a gente vai. Então, às vezes, a gente tem que pensar Não, quais são as condições. Sim. Quanto você vai ganhar com isso e quanto eu vou ganhar?
1: É porque analisando realmente o forró desde, sei lá, 2000, quando estourou aquelas bandas, né, que tinha. Sei lá, a gente pode destravar isso aqui, forró sacana, lixo de perra, Circulador de, de, de a nossa. Eu tava até vendo um, um clipe agora que o, o, o Seninha postou do, do Baião de Quatro, que ele, que ele digitalizou e colocou, né? E aí eu vi aquele clipe e falei, cara, que clipe foda para aquela época. Uhum. Né? Não, não para aquela época, era, era o mínimo que todos os músicos faziam uma produção legal de clipe e tal. Que aí tinha todos os públicos. Aí eu ficava pensando e comparando com agora. Falei, cara... As bandas de antigamente faziam sucesso, tinham suas produções, tinha até gravadora, a maioria tinha, tinha gravadora. Tinha.
2: Era uma época de gravadora, né? Que Era eu não uma tenho época, mais. então,
1: mas as gravadoras pegavam forró, forró, às vezes você pegava até rádio aí, fazia uma coletânea de várias músicas, né? e aí, comparando com agora, assim, na verdade, é, até colocando um otimismo assim, agora, porque assim, as bandas antigamente tinham coisas autorais, tinham suas produções, que a gente fala que é o um mínimo também, que gerava aquele público e virou aquilo tudo. Depois a gente viu que, que caiu justamente o que você falou, tinha muita gente que aceitava muita coisa, tocava muita coisa do, dos antigos, né? vamos dizer assim, os três do Nordeste, é tocado até hoje, né? mas tem trio que só toca os três do Nordeste hoje, trio nordestino e tal. Mas hoje tem algumas bandas que já estão começando a compor, começando a colocar sua cara, então eu acho que esse movimento já está começando, está dando esse despertar na galera de que precisa ter essas coisas básicas. Né, de produção, de música, de compor, de fazer essas coisas e tal. Então, isso me deu um certo otimismo. Mas, olhando para trás, era justamente ver todas as bandas fazendo assim.
0: Mas, mas, sobre isso que você está falando, eu acho que assim a pandemia serviu muito para que as pessoas percebessem que a, a, essa produção, esse produzir material e tudo mais para a internet, que é o nosso caso hoje, né, era uma coisa muito necessária e que muita gente não estava nem aí. E quando veio a pandemia, as pessoas que já estavam mais adiantadas nessa questão, elas estão né, imagino né porque eu não, não sei quanto a galera ganha enfim, mas eu imagino que as pessoas estejam mais tranquilas, porque elas já estavam trabalhando essa parada da, da, da internet, das redes sociais e tudo mais antes né, Faz, se preocupando com a produção, com foto com gravar, com compor, enfim. E tem uma coisa Heitor, disso que você está falando, um parênteses
2: estou é, desabafando aqui de, de, tô falando é, é porque é folga você uhum. fala de né você fala do ambiente de né parece que é delicado mas penso as coisas com muito carinho assim mas é, o músico alguns isso em todos os meios que eu passei tá passei no choro vi passei no samba vi passei no forró vi alguns sempre tiveram a impressão de que o dia que tivessem um produtor bom iriam arrasar. Do tipo assim, eu sou muito foda. O dia que me descobrirem, aí eu estouro. E isso era comum do tipo assim, o dia que eu assinar com a gravadora. Em todas as épocas tinha isso. Com o que estava no momento. O dia, quando era CD, aí, nossa, o dia que eu assinar com uma gravadora. Então ficou sempre... Eu, eu, eu sempre vi músico esperando o produtor. Por quê? Porque daí o produtor ia produzir Ia levar o nome dele para milhões de pessoas. Obviamente, vários músicos, pra, você citou vários aí, uhum. já perceberam que não era assim. E eles fizeram a parada acontecer. E aí que a gente entra num lugar que, que me pegou muito durante a, a minha carreira musical. Quando eu comecei a tocar, era sempre música periférica, no sentido assim, de não estar tá no centro das grandes mídias. Então, o Choro é uma música periférica. Ela anda ali lateral, a grande massa de, né, de, de, de entretenimento, de TV, de mídia então os caras criticavam sempre essa galera que estava nesse lugar porque muitas vezes talvez não tinha o tempo de estudo que a galera do choro tem com o instrumento e tal, então tinha muita coisa que tudo bem criticar, mas tinha outras que eles deixavam de aprender e olhar e quando vê não sai do lugar às vezes por não estar tá aberto a coisas que algumas pessoas estão fazendo bem então você pega, por exemplo, uma Anitta da vida, é uma artista incrível, cara. Agora, por muitos lugares que eu passei, eu não podia nem sequer olhar essa, esse lado positivo dela porque eu já ia ser massacrado. Tipo, pô, Anitta, você tá zoando. Porque não é tudo só o tanto que você toca o seu instrumento, você trabalhar com arte. Pensa o seguinte, eu fico 20 horas por dia, todos os dias durante 10 anos... Tocando o instrumento. Aí eu viro o melhor instrumentista do mundo, só que eu não sei falar, não sei sorrir, não, 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 e fico lá tocando, olhando para baixo. E alguém, como é que eu vou fazer um show para 100 mil pessoas lá na, em Copacabana? Se eu, se eu acostumei a tocar assim, para baixo e não... Então, assim, o ser artista ele é maior. Ele é perceber o que está que acontecendo, é criar alguma, é se conectar com a juventude. se conect... Então, assim... O forró fala muito disso... Luiz Gonzaga falava essa palavra... né? Falava... Oh, a juventude aí... O que que tá pegando? E ele fazia música do que estava acontecendo... Ele era um visionário... Ele era um visionário... E o Jackson West do pandeiro? Os caras falava, Fazia música do Top Les... Você acha que esses caras estavam estacionados? É. E tem gente de hoje que olha para os caras e fala assim... Os caras eram tradicionalistas... Não era... Não era... Ah, o Pixinguinha... Não era... O cara botou bateria no choro o Pixinguinha... O cara criou os oito batutas... Quem era tradicional naquela época devia odiar o Pixinguinha. Puta, a bateria, descaracterizou. O Jacó era moderno para a época dele. A gente é fica achando... Né? Chiquinha Gonzaga, visionária. Ernesto Nazareth. Todos esses caras que a gente não conheceu, a gente tende a achar que eles eram tradicionalistas. Mas não eram. Tá ligado? É. Então, tipo, eu acho que o artista ele tem que se ligar nessas coisas e, e ele tem que olhar um pouco mais... Para isso que o Heitor falou, do tipo, e a pandemia trouxe isso. Começaram a se produzir. E, e eu falei com uma menina ontem, não vou nem falar o nome, que ela falou: Cara, há um ano, desde que viveu a pandemia, eu saí de tal parceria, de tal parceria, e comecei a tomar rédea do negócio. E eu nunca ganhei tanto, nunca cresci tanto. E eu, eu só fiz assim. Amém! Eu falo isso há 10 anos, tipo, tome a rédea do seu negócio, não espere um dono de casa de show te contratar, não, pra, sabe? Pega dinheiro emprestado pra fazer seu clipe, grava com a câmera, faz suas coisas, bicho, porque daí a hora que alguém vê e for legal, as parcerias vão vir de outros lugares e não só do tipo assim, vão me descobrir.
1: Um dia vamos descobrir. É. Então o artista tem que ir para cima. Tem cara. um produtor que fala que é justamente assim, é, a sua carreira é a mesma coisa de um foguete. Foguete, cara, quando ele tá lá em cima é legal, mas a hora que tá ali é a hora que ele tá aqui. ó A chama, o fogo vindo aqui é essa hora que tá produzindo. Não é esperar... É lá, é, é, o negócio, lá é o final do negócio, né? Os é caras ficaram
2: ac... ficar 10 anos fazendo é. para depois estar lá no céu. Então é bem isso, Sim.
0: assim. E a
1: decolagem então... ali, a força... É, a decolagem é
0: o momento que tudo pode dar errado Sim. e é a, a parte mais difícil. E né? a parte mais difícil, é justamente... E que Nossa. demorou mais pra chegar,
2: né? É. Porque, assim, você ficou anos pra aquilo. Mas é bem isso, assim. Eu acho que o artista tem que ir pra cima, bicho. No popular mesmo, assim, Sim. tem que ir pra cima com os dois pés no peito, fazer suas coisas. Faz... E é isso. Não precisa ser perfeito. Você pega... Quer um exemplo? Como que o Whindersson Nunes estourou?
0: Com faz... o celular,
2: né? Não tava com luz é. H... Full HD, com um câmera, com 20 luzes. E por quê? E o cara era assim. talentoso e ele resolveu fazer. Ele não esperou... Alguém descobri é, ele. Ele era
3: garçom. E é isso
1: né, que bicho? a gente
2: tem que fazer, bicho. Não
1: garçom, espere.
2: Cara. Vá lá, faça a sua música. bote, Faz um vídeo seu cantando. Faz o melhor que você puder. Claro, isso é, sempre. Isso é, o, isso é respeito, né? É. O mínimo.
1: Mas, mas por isso que você... Fa é... Você falou justamente isso. Por isso que eu fico é, otimista com o forró, porque eu estou vendo mais pessoas fazendo isso.
2: Mais pessoas, é verdade. É,
1: então, eu acho que isso vai isso, isso vai. E é em tudo, conta, viu, Will? Não é só,
2: a gente até é. falou aqui antes, né? Tipo, Essa pandemia trouxe um acordamento, no sentido de acordar, porque realmente complicou as coisas. Então você não pode ter as mesmas soluções de quando não está complicado para quando está complicado. Você tem que ter soluções novas. Então eu percebo que a galera do áudio foi atrás de coisas que não iria se não tivesse acontecido isso. A galera. Eu nunca vi tanto músico se preocupando em gravar bem em casa. Ou seja, eu mesmo, eu não sabia gravar. E hoje eu sei várias coisas que eu não sabia. Ou seja. Tirando o leite dessa pedra toda que é essa pandemia. E é o único jeito, porque se a gente Sim. não fizer isso, já tem a tristeza que bate na gente, o desânimo de acordar e não. estudar um instrumento que você não sabe quando você vai pisar num palco. Sabe? Uma tristeza com tudo as notícias. Então você não tem o que fazer. Ou você entra em depressão mesmo, porque tem dia que dá mesmo e você não faz nada. Ou você de vez em quando fala: tá, então acho que eu vou. E se eu tentar editar meu próprio vídeo? Aí você passa o dia vendo vídeo no YouTube, baixa um programa que é de graça, enquanto você vê, você editou seu primeiro vídeo. Mais ou menos, mas editou, cara. Você cresceu, tá ligado? Como artista, você cresceu. Sim, com certeza. É. Então, eu tô adorando.
0: E como um é que você isso. tava? A gente tava falando do, do, dos músicos que, com a vinda da pandemia, tiveram que correr atrás e tal. Antes da pandemia, como é que você tava com essa questão de produzir, se produzir, se educar? Ah, eu, eu tava. Sim. Cara, eu
2: já tinha o canal Platinelas. Né? Antes da pandemia, por exemplo, eu já tinha o canal Platinelas, que é um canal que tem agora está com quase 50 mil inscritos. Então, não é da noite para o dia, assim, né? para falar só de pandeiro, sem ser o artista principal, no YouTube é muita, muita gente inscrita. Então, isso já tem uns quatro anos. Eu já estava com um curso online estabelecido, que é uma produção totalmente individual. Quando você resolve ensinar uma coisa e, e formatar isso de uma maneira online, você precisa fazer um corre absurdo. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para gravar com duas câmeras, para não ser um negócio tosco. É, tive que pensar todo o roteiro, escrever partitura de tudo, faz, gravar áudios para os meus alunos poderem. Então, assim, eu já estava me produzindo há muito tempo, cara. E mesmo com, sendo da banda do mestrinho, quem acompanha a galera pode ver que a gente já trabalha o nosso Instagram individualmente das bandas. Sim, pensando em. Isso, fazer com que as pessoas se conectem também com você, e não com as bandas só que você trabalha. Porque a banda é formada de pessoas. E essas pessoas precisam Fortalecer. ser vistas. Elas, é. a, a gente, como Eles artista, a gente precisa tipo ser visto. Porque é muito legal quando alguém fala assim, cara, eu te conheci da banda do Mestrinho e quando eu ouvi no seu canal que você ia tocar com a Mônica Salmazo, eu fui lá no show. E, a, ou seja, você desconectar só, porque é um assunto delicado. Mas quando a gente... É músico, não artista principal. A gente sempre está, de alguma maneira, emprestando o nosso som para um projeto que não é nosso. Por mais que você se identifique. Uhum. A banda do Mestrinho, ela me preenche assim 107%. Mas é a banda do Mestrinho. Eu sou o cara mais feliz do planeta quando eu estou no palco com ele. Mas é a banda do Mestrinho. Eu não canto, eu não tenho um projeto meu. Então eu fico emprestando o meu estudo, minha jornada. Para os lugares. E sou feliz em todas. Mas quando você resolve exemplo, fazer um curso online ou dar uma estigada no seu Instagram, conversar com as pessoas, você descobre quem é você. Uhum. Qual é o seu, o que, que você tem para falar. Então, eu acho que o músico, hoje em dia, ele também teve que sair dessa zona de conforto. Tipo, não basta você estar numa banda famosa. Você, se você não for conhecido e essa banda famosa acabar, você está lascado, meu irmão. É. Né? E ser conhecido, eu não estou dizendo sucesso. Estou dizendo fazer alguma coisa para as pessoas saberem sim, que você sim. o que quem é você, sabe? Então eu acho que nesse sentido todo acabou essa parada, tipo assim, que tinha 10 anos atrás. Eu mesmo, eu sonhava com tocar com um artista. Eu lembro, eu lembrei de uma coisa. Hum. Não sei se eu cito nomes, mas eu lembro um cara, um sanfoneiro, não é do, do meio do forró. Ele foi tocava com Gilberto Gil. É para mim, é o ápice do ápice do ápice. O é, é o Gilberto Gil.
0: também, é, o, é, o meu,
2: é, o, é tipo é assim. Como é que você quer se aposentar, pô, na banda do Gil? Faço, quero mais nada da vida. E aí um dia ele chegou e falou assim: eu não, eu não quero mais, não, não quero mais tocar, porque preciso dar um gás na minha carreira. E eu, sei lá quantos anos atrás, 8 ou 10 anos. Eu falei assim, cara tá louco, velho. Tá louco. Eu tá falei, louco. não, tá louco. Minha carreira, que minha carreira? É o Gilberto. É o Gilberto
0: que minha carreira.
2: Eu, ah, jul, minha eu julguei, é legal. Eu julguei legal. <risos> eu julguei legal, meu irmão. Julguei legal. E aí, o que, que aconteceu? Passou tantos anos e eu fui percebendo que eu tocava com a pessoa que eu mais gostava, só que aí a pessoa decidia trocar de banda. Eu me doava pra caramba, chegava, tocava 20 Réveillon em seguida com um, com um artista, aí o artista falava assim, ah, nesse ano eu vou tirar férias. aí Ele estava bem pra caramba, se programou para as férias e ninguém me chamava, porque sabiam que eu sempre estava com aquele outro artista. E eu percebi que é, ficar na mão dos outros não é legal. Então, assim... É uma sinuca de bico, porque eu não tenho Sim. voz principal para ter um trabalho e, ao mesmo tempo, dependo disso. Mas eu fui procurando lugares onde eu possa também ser o artista principal. Então, da aula de pandeiro, é um lugar que eu posso ser o artista principal. Eu posso falar que grupo que eu gosto, quais as minhas referências, por que, que eu toco assim, por que, que eu faço tais frases. Então, então eu montei o canal Platinela, que foi um sinal de produção própria. Sabe? Montei um curso online, comecei, fiz um site... Desenvolvi um pandeiro né, com a contemporânea, busquei parcerias fortalecendo o meu nome. Então, eu acho que isso é um caminho que nenhum músico agora escapa. Não tem mais como, assim, ah, tô na banda tal, tá tudo bem. Eu acho que Mas não é tem uma, mais uma isso. veia
1: empreendedora também, né? Tem é, uma veia.
2: Que... Mas eu é. acho que. Qual, qual músico hoje em dia não vai poder viver sem essa veia? Sim. Como é que você vai tocar é. só seu instrumento e, 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 e tá não bom. ter um Instagram, por exemplo?
1: Sim. Ué, não sei, né? bicho. Não é. Né? Não, né? não sei. Não tem como. Agora.
2: Não sei se é possível. Assim, a, a, a não ser que você toque com alguém e aquele alguém te deu sustento. Mas se aquela pessoa mas, parar a, mas, a banda, é, então. você, é, e, não, e não sei.
0: Pode acontecer mil coisas. Mil coisas. Mil coisas. Inclusive tá... quebrar
2: um braço é. e, e, e não, não poder mais tocar. Exato.
0: Né? Que já aconteceu
2: comigo também. Então assim, eu acho que a ver empreendedora daqui para frente, ela é necessária. Antes era necessária. Ao, ao, eu estou falando como músico, músico no sentido acompanhante era necessária só pro artista principal. Porque a gente não precisava se mexer há 20 anos atrás. Uhum. Se o artista principal se mexesse, nós estava bem, mano. Uhum. Sempre foi assim. Tocar com aquela cantora lá, pô, ela é foda, oh, ela faz Deus. tudo. aí Mano, hotel bom, viagens. <risos> você, fala, você não faz nada, bicho. Você não chega em casa e faz um post, você não faz nada. É. Mas eu acho que acabou um pouco isso. Eu acho que assim, você toca é, segunda flauta na banda tal, você vai ter que dar um jeito de se empreender também. Eu acredito nisso. Sim. Não é uma verdade, óbvio
0: É, assim, a gente já percebeu que o Léo é um cara que se preparou muito e, e agora ele, né, imagino que colhe os frutos disso durante a pandemia, que é uma época que todo mundo tá bem... bem... Tem, tem gente que se viu realmente sem opção, sem... Sim. Mas, Léo, se, é, se você pudesse dizer para alguém, vamos supor que eu sou um cara que toca pandeiro e que eu não... É, vamos supor não, né? Vamos falar na real. Tá você puxando... é um cara que toca pandeiro.
2: Fala na real. É, Fala assim, eu sou um eu cara que toca falando. pandeiro. eu mas
0: eu quero, eu quero, eu quero simular Ponto. uma situação, pô que pode ser eu, você. Eu não sou fingindo. eu, eu não sou eu, eu não sou ah, eu. Tá, eu, tô tá. Leo, tá? ah. eu tô em casa assistindo o Léo, tá, agora? Eu tô em casa assistindo o Léo e eu não, eu, eu sou um cara que não, eu toco numa banda que ah. não toca mais por causa da pandemia, sim, né? Sim, ah, tá. E eu, eu, eu nunca me preocupei com o meu Instagram, nunca me preocupei em montar um tu curso de, de pandeiro, eu nunca, nunca... Me preocupei com, com nada do que você. Não que se falou viu agora. com esse
2: olhar empreendedor em nenhuma época da nenhuma vida época. e agora está lascado.
0: Aí eu tô. No, o, o, você acha. O que, o que você teria para falar para mim, para essa pessoa? <risos> eu daria. Primeiro eu daria um abraço.
3: Eu, eu, eu daria um
0: abraço.
2: Esperaria você chorar uns dois minutos. E depois falaria, bicho. É complicado.
0: Não, mas acho que vale a pena começar mesmo agora, mesmo... Nossa, cara, você tem que começar, cara. É,
2: agora, falando sério, assim... Nossa, super pertinente esse seu, esse seu lugar assim de dúvida, porque é, eu acho, sim, que tem que começar, de qualquer jeito. Mas acho, sim, que não vai acontecer nada da noite para o dia, cara. Sabe, do tipo assim... Então, agora eu vou montar o Instagram, vou postar três vezes por dia e daqui dois meses vai estar acontecendo alguma coisa. Não vai, não vai. Você não vai ganhar dinheiro do nada... Sabe? Sim. Você não vai ter visibilidade, nem criar parcerias. Não vai. Então, acho que o lance com relação a esse lugar é você aceitar o lugar que você tá. Porque a aceitação ela traz paciência, bicho. Eu lembro uma época que eu tava muito. Isso, eu tava vivendo de música e tava. Eu vi que eu não tava ganhando muito dinheiro. Não muito, não tava ganhando dinheiro. Não tava, não tava dando certo. E foi uma época da minha vida, faz uns, sei lá, uns nove anos, que eu fiquei preocupado. Eu falei assim, cara, o que fiquei ansioso e aí eu fazia terapia na época e uma coisa que me salvou cara foi ela falar assim vai para sua casa escreve tudo que você faz parte e escreve um resumo do que que essas coisas estão dando de fruto ou não para onde elas vão quais são as pretensões onde elas podem chegar ou não e olha para você entender o que você tá passando porque eu só tava assim por que que tá dando errado, tá dando errado? aí quando eu escrevi então, um exemplo. Cantora tal. Pô, ela acabou de lançar um disco e ela está ensaiando. A gente ensaiava, mas não ganhava. Então, tá ensaiando para caramba porque ela quer daqui a seis meses que se diz não sei o quê. Projeto instrumental não sei quem. A gente acabou de montar não sei o quê, não sei o quê. Escola que eu dou aula não sei onde. É uma escola que começou... Quando eu li tudo, depois de uma semana analisando, eu entendi que tudo que eu fazia parte, tudo estava plantando. Então, não tinha como eu querer receber. Pode, é, então, sim. eu não isso, só essa visão já me acalmou. Porque se eu precisar pedir dinheiro emprestado nessa época, é a época certa. Isso vai me acalmar do tipo assim, então, Pera não tem como eu ganhar dinheiro se eu continuar. Ou seja, se eu quiser de fato ganhar dinheiro, se ganhar dinheiro for mais importante para mim, então eu vou precisar talvez ir para outro lugar. Talvez vou entregar alguma coisa, vou dirigir um Uber, vou fazer coisas. Agora, visualizar isso na sua frente, velho, é importante. Então, no caso, se você visualiza e vê que nada vai acontecer da noite para o dia, então você percebe o que financeiramente pode te ajudar para você, paralelo a isso, começar a fazer o que você tem que fazer com relação a isso. Que daí é, sim, fazer um canal no Instagram, fazer um canal no YouTube e pensar, mas o que eu me conecto de verdade? Porque não adianta você ensinar alguma coisa, você nunca foi professor, aí tá na moda dar dica, você começa a dar dica e é uma bosta. Não adianta. Então, assim, qual a sua dica verdade, tá ligado? Qual a sua verdade? Qual a sua verdade, né? Então, a minha dica seria primeiro analisar a situação toda, se dinheiro for um ponto, achar um caminho paralelo para você não sucumbir. E aí com muita calma, ter um planejamento de médio e longo prazo. Que isso funciona. Tanto que eu fiz, eu fiz isso, tipo, quando eu montei o curso, eu não tinha, eu tinha que gastar dinheiro, só que eu pensava isso. Eu vou gastar, vou investir, uma pessoa vai comprar e ela vai ficar muito feliz porque esse curso é bom. Depois eu vou, sabe assim, Vai dar certo. E é isso. Deu certo três anos depois, cara. Sabe? Você me perguntou do aplicativo, né? Que eu e, e eu, um parceiro criamos. A gente tá ficou quatro anos. Não é, já,
0: já fala sobre... Já fala disso. Pô, é, mas o, é isso. É, acho que tem tudo tem a ver. Um, o Léo tem um aplicativo que é sensacional, cara. Provavelmente está ajudando muita gente. Eu comprei, a, eu comprei. Você a comprou? A comprei.
1: Quando lançaram, primeiro dia, cara, comprei. Curtiu?
0: Porra,
2: pra caramba. É legal, pô. né?
1: Nossa, mas, é ó, Olha como que olha que é a, sou,
3: a criação como que que disso é. tem
2: a ver com o papo do Heitor. Quando eu tive essa ideia, a gente, foi eu e o Mirri, que é um austríaco, toca violão. A gente teve essa ideia junto. Vamos fazer, vamos. Eu gravo, você mixa. A gente, aí a gente falou, tá bom. Como é que? Vamos procurar. Quem faz aplicativo? A gente, na época. Você...
0: Aí, Há quanto tempo a gente está falando? Não, cinco anos, atrás. cinco
2: anos atrás. Aí, cinco, seis anos atrás. Aí, quem faz? Não sabia, não sabia saber. Quando a gente chega em alguém muito profissional, ah, claro, é 50 mil. Eu falei assim, para quê? Não, para criar esse aplicativo. Eu falei, não, eu já criei, Meu bicho. Filho. Você só vai fazer. Não, 50 mil para fazer. Falei, então, tipo assim, se eu fosse ser mais acomodado, esse aplicativo não sairia hoje, porque eu já teria desistido. Então, o ponto é, tá bom, eu não tenho 50 mil. Então, respira. E aí? A gente começou a procurar paralelo. Quem está começando a desenvolver aplicativo e é quer é entrar de sócio? Aí quem quer entrar de sócio no um aplicativo de música? Ninguém, né? O cara vazia. Eu vou trabalhar Sério, e ficar hein? pobre? Ninguém. Porque os caras não, cara não veem a sua ideia aqui Sim. de dentro. Eles veem de fora. Falam assim... Ah, mas é um aplicativo de música pra tocar junto, sabe? Mas você sócio? Tipo, aí eu vou fazer o bagulho e demora pra caramba. E, e, e você aqui dentro, mano... Não... Isso vai estourar, isso vai ser bom. As coisas que só você vê, ou seja, seguir o coração, puta, clichê, mas é real, cara. Se você vê uma coisa que os outros não vê, você não
1: desiste porque o outro não vê. Você vai, bicho, vai. A gente fala que grandes ideias são é, é a mãe da necessidade, né? Você é. Quer dizer, qual foi a necessidade que você via em fazer esse aplicativo?
2: Não, é porque era funcional para qualquer pessoa que estuda música. Eu era estudante de música. Tipo, se eu quero estudar... Eu tô estudando pandeiro. Peguei meu pandeiro. Aí eu falo, vou estudar samba. Aí eu toco sozinho no quarto, mano. É a pior coisa do mundo. Você não está ouvindo outros... Você está tocando sozinho o com o metrônomo. Cara,
0: tem... Você começa a não achar tem que vida, o cara. É legal. E aí verdade? você às vezes nem
2: evolui, porque <risos> é. Você tá, é, é ruim assim. Então o então, tipo... então, que, que você pensa? O que, que a gente pensou? Cara, você imagina você tá tocando cavaquinho. Você faz aula de cavaquinho. Você está lá tchengue, 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 com o um metrônomo, não sei o quê. Aí você põe uma música. Aí tem que ser a harmonia da música. O cara já está tocando isso. Aí você fala... Você imagina se eu estou tocando cavaquinho e eu tenho um fone ouvindo pandeiro, violão... O famoso playback. Isso ninguém inventou a roda. Isso aí todo mundo... O pessoal da... Não lembro a gravadora agora. Fez o, o playback do, de Choro, do Jacó. Só que a gente pensou em forma de aplicativo para ter controle. Então a gente foi nessa necessidade. Do, tipo assim, levar a percussão brasileira para melhorar a técnica na, e a linguagem de quem estuda música brasileira. Então o cara, um monte de amigo meu, toca Choro na França. Só que não adianta você tocar Choro só com os franceses tocando Choro. Você tem que tocar com os brasileiros. Você tem que tocar é igual forró. Não adianta ser um músico de jazz bom e não e querer tocar forró e não tocar com, com, com os caras do forró. Tem que. Ir. Então a gente pensou isso. Então vamos fazer uma gravar uma era para suprir uma necessidade nossa, assim. Não era muito, era nossa. Eu ia adorar tocar ouvir uma batucada toda. Entendeu? Tô tocando pandeiro, aí boto no meu ouvido, surdo, cuíca, tamborim, agogô, tuk Os outros instrumentos me me incentivam, né, a, a pegar essa linguagem. Então, nasceu daí. Só que aí, tipo, a gente foi, aí um cara o um cara não fez, o outro fez, o outro... Putz, eu cobro... Tá bom, eu posso tentar começar por tanto. Que na época... Que, que é pouco para quem cobra 50, mas é muito para gente. Tipo, ah, 5 mil. Pô, mas 5 mil, cara. Eu, eu toco pandeiro <risos> 5 mil, bicho. Você quer que eu trabalhe quantos anos para te dar 5 mil? E aí, nós falamos, assim, podemos, podemos te dar 500 agora? Assim e fomos indo o negócio demorou quatro anos porque também se o cara tava né cobrando isso também não era o cara que não ia pegar era a e resolver prioridade não dele. era a prioridade dele eu várias também. coisas só que a gente foi cara foi foi e todo mundo já teve essa ideia quando a gente fala por exemplo todo mundo fala "Puta, isso aí eu sempre sonhei em fazer isso exato mas esse é o lance quem que vai lá e faz, entendeu? Por isso que a gente tem que dar tem que esse passo.
1: Primeiro é o que. Tem Leo, que dar esse passo. Eu vou, bicho. Eu vou até abrir aqui. Ó, Abre aí. Até, até mesmo para te provar que eu, eu, eu comprei. Vou abrir mesmo. aqui para mostrar é, para é, é, mostra, o Você mostra daqui, eu mostro dessa câmera aqui aí, quando é. o joão pegar. Aqui, é, explica para a galera daqui, isso. Explica para galera tudo do aplicativo agora. Explica como se fosse a pessoa nem sabe que esse aqui, aplicativo ó. aqui. Ó. Cara,
2: ó, o aplicativo bicho, chama Ebatuk. Está aqui. Câmera 1. Estou <risos> me sentindo na TV aberta, é, bicho não, eu não, só eu acho... Câmera 1, 2 e 3 Isso hein, aí né? era só na Xuxa quando eu era moleque cara. Ó, eu eu nunca gravei um negócio aqui, assim se você botar
1: aqui, ainda tá.
2: Tá aqui, Então o que, que acontece? Eu vou até virar aqui mesmo estando longe e
0: Você pode abrir que o microfone vai pegar pra galera, tá. Se então, você assim, quiser mostrar O
2: ebatuque é para você estudar qualquer instrumento musical Com uma base atrás Ou seja, com uma banda Com uma batucada atrás Por estudo ser vivo então, se você está tocando, por exemplo, aqui, ó. Aqui você tem arrastapé, baião, bossa nova, choro lento, choro médio, choro rápido, samba de roda, partido alto, um monte de gênero. Então, vamos supor que você está estudando é, cavaquinho, uma levada de samba, né? Você aprendeu, gosta de pagode. E aí você abre aqui, vou botar um samba aqui, por exemplo, samba, aqui, ó. Abre uma mesa de som onde eu tenho separado o pandeiro, a cuíca, o surdo, o tamborim. Quando eu dou play, vem a batucada toda, né, ó. Então, você já começa a estudar o cavaquinho, ó. tem quais instrumentos aí? Aqui tem uns um seis, né? Pandeiro, cuíca, reco, repique de anel, ganzá e tamborim. E você pode mixar isso no seu ouvido. Então, você fala assim, pô, essa cuíca tá me atrapalhando. Eu vou tirar a cuíca que eu quero um samba mais
1: retinho. Aí, você tira a cuíca. Eu, eu tô assim, faz que eu não sei de nada. Tira a cuíca. <risos>
2: Entendeu? É então legal. essa coisa de você ter controle da batucada faz inclusive ele ser funcional para o estudo da percussão. Sim. Porque se eu tô estudando cuíca, é uma sim. delícia eu Nossa, tirar a cuíca, zabumba a mesma coisa. Sim. Você bota um forró que tem... Triângulo, agogô, pandeiro, não sei o quê, e tira o Zabumba, e você é o Zabumbeiro da parada. Então, ele nem nasceu para percussionista. Ele nasceu para quem estuda né, ritmos. Harmonia. Harmonia Leo, e vou melodia. Ter, vou até ah. te confessar então, uma coisa.
1: Eu tava muito tempo sem tocar Zabumba em casa. Tipo, ia, ia fazer duas semanas, cara, que eu tava fazendo as outras coisas. Eu falei, caramba, cara. Porque você acaba. Quando você tá tocando direto, você pega, depois você vai ali, você vai tocar, beleza. Mas eu tava duas semanas, cara, sem pegar. Eu falei, cara. Lembrei do aplicativo. Legal. Putz, cara. Uma hora, direto. Foi embora. Que delícia. Fui embora, assim. E, porque, e é isso. Todo mundo é fala isso, isso. Na prática... Eu estudava meia eu falo, hora. Agora senti. eu ponho
2: o aplicativo, eu fico duas horas e não percebo. E é isso. isso. É massa. Que legal, cara. Aí
1: depois eu botei... Aí botei... Dominguinho, naná. Só que... Você estudar em cima disso, cara. E não foi nem estudo. Eu tava ali praticando. Brincando, aí né? Aí eu comecei a inventar moda. E, cara, é isso. É.
2: E, Ai, e assim, terminando aqui a pessoa tem controle do pan. O leigo não sabe o que é pan, mas é quando você joga um instrumento para o seu ouvido direito ou para o seu ouvido esquerdo. Então você ainda pode fazer uma mix mais rebuscada. Você pode, por exemplo, botar o pandeiro de um lado do fone, o reco reco do outro, o surdo no meio, e aí você parece parecer estar tá com uma banda mesmo. Show, a gente às vezes CD é assim, né? Mixagem de CD, existe o pan. E aí você tem o volume de cada instrumento, o pan, e você ainda tem o andamento, ah, é, então, né? Aí O andamento acho que é o mais legal, porque, por exemplo, se eu estou tocando aqui o samba... E minha palhetada ainda não tá boa, eu posso diminuir o andamento, né? Ó.
1: Aí o samba fica mais ah, lento. O pan é nessa bolinha aqui que Isso. você gira. Isso. Ó, galera, esse aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui você tá vendo faz... que ele tá indo para direito e pra esquerda? Ó, aqui você faz o pan. Você aí você joga um, um
2: instrumento para um lado outro outro o outro. Então você faz realmente uma mixagem básica, mas já muito satisfatória, assim, pra, pro seu ouvido. E aí você. É só diversão, bicho. Você tira a melodia de choro, né? Por exemplo, você quer tirar um a zero choro difícil, você tá tocando flauta. Aí em vez antes de você tocar com harmonia com tudo, você põe a batucada aqui, você bota um choro, ó. vamos pegar um choro aqui só para ver a batucada. Vou botar um choro rápido aqui, se você já tiver com Aí, ó. Simples, ó. Pandeiro, cacheta, tamborim. Brasileirinho, ó. Fica <risos> <risos> estudando. Imagina. Precisou diminuir? Diminui um pouco. Aí você tem o choro médio. O choro, então, você
1: tem vários andamentos. Tem rastapé, baião, tem tudo. Isso ajudou até músico. Tinha músico que ficava procurando loop na internet para baixar também. E ajudou muito porque... Tem.
2: Por isso que eu falo, a gente não inventou a roda. Todo músico que eu conheço já pensou um dia em ter uma biblioteca que pudesse ter controle. Mas a gente só foi lá e ficou pegando dinheiro em banco, emprestado e indo atrás até que a gente conseguiu tirar do papel. E é importante dizer, eu e o Mirri fizemos essa caminhada não conseguimos resolver os últimos problemas, não conseguia lançar, demorou, até que a gente achou o Elton Moraes, que é um cara que... Meu ah, irmão. Aliás, um é, pra esse cara meu irmão, irmão o Elton A gente é quer mais. o Elton aqui também. Tem que também, vir aqui viu? o Elton. E aí ele, pouco a gente sabe, mas ele, além de músico, é programador. Sei. E aí a gente conversou e aí ele foi um desses caras que depois falou assim, então tá, então eu topo essa parceria. Porque se ele fosse cobrar, seria isso, 40, 50 pau. Ele falou, faz de graça, mas a gente faz essa sociedade. E aí, Pô, fazer uma sociedade com alguém que você conhece e, e tá na banda na estrada há 10 anos. E aí ele resolveu várias coisas e a gente só conseguiu pôr o aplicativo
1: depois que ele chegou.
2: Que e demais. aí a gente tem essa empresa agora, o Ebatu, que Existe, LTDAF. E, Limitado. E, e, e esse aplicativo você compra. Minha,
1: você compra uma vez, não é, É, ou, 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 é
2: muita gente pergunta, vontade, mas é uma mensalidade, é né? anuidade? Não.
1: Você compra, é 9 dólares, e tipo, acabou, é seu pro resto da vida. Olha que vantagem que você vai ter. Nenhum aplicativo, nada. Você, você pega aplicativo e é, a de maioria foto, tem essas tudo. coisas
2: que você usa um ano e depois tem que pagar. Então assim, tem que aproveitar porque a gente não sabe quando vai mudar, porque é. são os ritmos. Esse é uma coisa legal, né? Muito músico estudava em cima de MIDI, que é aquele som feito por computador. Não, não tem swing, é. né? A gente gravou isso aqui como se a gente tivesse numa roda mesmo. É e agora mesmo. É são 30, são 30 ritmos que tem aqui. A gente vai subir agora, semana que vem mais 30. Vai dobrar. E tá Nossa, o mesmo preço. Toma. Então vai vir... Só, ó, isso é legal, falar que o pessoal aqui é forrozeiro. Da primeira vez eu gravei tudo. Várias coisas, né? Teve um ou outro ritmo que foram outras pessoas, mas eu gravei quase tudo do forró também. Dessa vez que a gente viu que o aplicativo deu certo, eu chamei o Vinicinho, o Elton, e aí em vez da gente gravar um forró, um chachado, um shot, não sei o quê, a gente ampliou, a gente gravou. O tipo de shot do Diora Araújo. Aquele shot ah, cadenciado aí, com aquela taca, batida taca, dele. Taca, Exatamente. Taca. Gravou o shot do tipo do Quartinha <risos> lá de Recife. Gravou o shot... Gravou três tipos de shot. Que
1: maravilhoso, cara. Aí esse forró... Pra ensinar forró.
2: Depois. Gravamos o forró que a gente usa na banda. Que é um forró da banda do Mestrinho. É um swing que o Mestrinho que pede. Então não é aquele bacalhau do Borel, não é do Durval. É, é o forró que o Mestrinho foi construindo ao longo dos anos. A gente gravou esse forró. A gente apelidou, né? Forró do Mestrinho. Uhum. A gente gravou o forró do Borel que usaram na gravação do Vida de Gado, né? uhum. que para quem está estudando esse tipo de melodia, é muito mais legal por esse tipo de forró do que o forró agulhado. Gravamos o forró sambado do Jackson, gra gravamos samba dilatada, gravamos forró... Então, assim, a gente gravou 12 subgêneros do forró. Chachado, a gente botou o chachado da Marinês, aquele purinho antigo, aquele chachado mais rápido que o trio nordestino usa, meio salsa... O chachado que o Gilberto Gil usa muito, que é o bacalhau é diferente. Então, agora o negócio ficou muito sério. Assim. Tá riquíssimo. Tá, ah, tá riquíssimo. Então, esse... negro que quiser aprender sobre forró vai, vai abrir o aplicativo, vai ter uma aula de zabumba, de triângulo.
1: Não. Cara, e é importante então... para todos os lados, porque registrar esse tipo de coisa é coisa que você não vê em lugar nenhum. Uhum. Porque, por exemplo, Falou se você for aprender zabumba, moralidade pura. Moralidade nada registrado assim que fala ah, esse forró falou errado. tudo o
2: nosso sonho como músico sempre foi ter uma gravação só da base, por exemplo de ó, corisco, fuba mas se perdeu, você não tem só tem é. isso dentro do disco sim. e você, você perde um tanto de aprendizado não tendo registro então de alguma maneira ele supra esse lugar sim da gente pegar uma banda e registrar o que aquela banda faz naquele ano e qual é o tipo de forró, como a gente toca é a gente tocando, não é melhor, pior, é a gente Está registrado para o resto
1: da vida. Sim. Então, realmente, concordo. Muito legal para você que está vendo a gente ao vivo. Já corre lá, baixa o ebatuque. É www.ebatuque.com.
0: No, no Play Store, não é?
1: Não, mas tem o um site acha, também. Mas o,
0: o site é mais
2: legal, sabe por quê? Quando você vai no Play Store, às vezes você digita ebatuque, sei lá, sem o hífen, e ele não acha. Aí a pessoa ah, acha tá. que não está. Porque a gente ainda não está pegando com qualquer nome. Então, se você digitar e-batuque.com, é o site oficial. E aí lá tem o link direto para Google Play ou para Play Store, uhum. tem vídeo explicando para Apple, né? E lá tem tudo assim, tem os ritmos, tem vídeo, e aí a pessoa pode só falar, ah, o meu é Apple, Puf, clica já vai direto. Então é ebatuque.com, mas com hífen entre o e e o batuque.
0: E tracinho batuque.com. E tracinho. Galera,
1: bat... entra logo, é isso não
0: é underline, não é, lugar. não é underline. É
1: Aproveita mesmo Você que tá escutando hoje, a data de hoje na data de hoje, que dia que hoje mesmo? 6? Oh, 6. Se, eu só fui convidado. 6 de, de maio de 2. Dois... 6 <risos> de maio. Então você agora baixa porque tá no... O valor que tá, acho que não paga nem não. essa ideia inicial. Então você. Verdade. Gente, aproveita mesmo, porque, cara, quando eu vi. Você pode perguntar o Elton. Quando eu vi, o eu falei, cara, vou baixar, porque. Cara, é... além é nosso, eu conheço vocês e. E quando eu vi vocês gravando, cara, é o que a gente precisa. Total. Oh, é o que uma a gente coisa, precisa, todo uma mundo precisa. Uma coisa engraçada que
2: você falou. Um dia o um cara me escreveu no Instagram. Eu, eu fiz questão de ficar responsável pelo Instagram, que eu gosto de responder o povo, sendo sincero, porque essa coisa de empresa, fica todo mundo. Não, o cliente tem razão. O cliente mal educado não tem razão. É. Isso é uma falácia que inventaram tem um aqui um no grupo Brasil. Que, Facebook que, que é assim, clientes que não tem razão. Não tem, é não tem razão. Tem que razão que quem tem não. respeito, quem tem lógica, quem tem sensibilidade, né? Quem se apresenta de uma maneira. E aí, um cara escreveu assim... De uma maneira muito chula, assim, tipo... Pô, pagar 50 reais... Tipo, num, e num aplicativo, não sei, muito caro... E eu fiz questão de responder esse cara. Fiz questão, porque eu fui e o perfil do cara. O cara é músico. Falei assim, cara, olha que louco. Se você for atrás de um percussionista... Pra ele gravar cinco instrumentos de um gênero só pra você fazer um loop... Pra você ter uma, nessa faixa de disco... Você acha que você vai vai comprar isso por menos de 400 500 reais? Você acha que quanto você acha que é uma fa uma faixa, uma gravação de um músico para gravar um instrumento às vezes? Isso aqui deveria custar 5 mil reais para você ter acesso não, a isso não, infinitamente, controle de tudo e outra. Você às vezes gasta 50 reais num almoço. Você vai num japonês?
0: Não é difícil. Não, não é. é. Estou dizendo tá assim, você vai feito. num
2: japonês, você come, duas horas depois acabou, você jogou, o dinheiro foi Acabou. Esse aplicativo, cara, é de uma riqueza e outra. Ele visa, sim, valorizar a percussão brasileira. Que é uma coisa que é o que você falou. Fica na oralidade, todo mundo acha assim. Não, percussão. Todo... Violino. Se a galera vê um violino aqui, ninguém encosta. Mas se vê um pandeiro, a galera pega e, pega, toca, e toca e faz barulho. É. A é. percussão, ela é. sempre teve esse lugar, assim. Sim. Luau, né? Todo ah. mundo. Agora vai tocar um instrumento de percussão bem. Bicho. É... Então, assim. Tem um lugar nesse aplicativo de valorizar a percussão. Você já ouviu um disso, do Minguinhos? Pega, pega a cozinha. Nossa, é um negócio de, assim. E cada dia vai. Você tá doido, você tá doido. Você, disco tá disco doido. É uma... você vê os caras tocando, bicho. Você vê a mulherada tocando, você fala assim: não, cara, isso aqui é muito raro. Então a percussão, um lugar de valorizar ela também é nesses lugares. Então agora ela tá num aplicativo. Cara, mas o cara pega um aplicativo. E aí ela tem um valor. E é muito barato. E eu falei: fa faz o seguinte, não compra o aplicativo. Aí o cara leu lá o texto e ele me escreveu, bicho, você tem razão, mano, vou comprar. <risos> e nós ficamos é um amigos, depois ele trocou, porra, muito bom e realmente não é caro. Porque tá na hora de falar a verdade, não, né, quando... bicho? O artista tem que ser valorizado, batucada, o trabalho que a gente tem, imagina.
1: E, e aquela coisa, por exemplo, quando você abre o aplicativo, ele já é autoexplicativo de tudo que você Ele é simplão, né? É.
2: A gente fez de propósito. E outra
1: coisa, e não, é, mas é justamente por isso, porque é o seguinte. Eu sem saber o que tinha dentro, tá? Eu já tinha comprado. Aí, quando eu apertei aqui, menu, eu fui descendo. Falei, um Batuque, Bossa Nova. Eu falei, caralho. Coco, forró, frevo. Frevo. Sabe? Aí, eu, fui, eu falei... Eu falei, não vou nem descer tudo. Entendeu? Que já tava ali. Aí você entra no shot, aí você já vê o instrumento. Então, ou seja... É uma didática muito grande numa coisa que é simples e é muito barata. Não, é barato, não é barato,
2: é barato. E vai subir, viu, gente?
1: Sim, então aproveita gente, aproveita, gente, porque com porque A com certeza, gente está chamando Léo, agora para você ter
2: uma noção. A galera, a galera mesmo, músico da Cláudia Leite, já gravou todas as, as bases da Bahia, então vai subir samba reggae, pagodão, vai subir pesado. As coisas de Candomblé, Alexandre Buda, Oganda, pesada, meu professor mestre, gravou. Avamonha, Bravum Congo de Ouro, um monte de coisa do terreiro. Os forrós agora foram gravados, a gente. boi do Maranhão. Então, assim, a gente, oh, tá, a gente tá vindo tá... agora. Quando a gente viu que deu certo, saiu da minha, da minha alçada, porque eu, eu toco as coisas, gravei. Mas agora, assim, se tiver carimbó, vai ser a galera do carimbó lá.
0: De, a, a, Entendeu? Verdade, se a, tiver cavalo marinho, vai sim. ter
2: tudo. Então, a nossa ideia, daqui a um ano, é ser a maior biblioteca de percussão brasileira e a gente conseguir, com o um mapa do Brasil, todos os estados aí, no aplicativo aí, 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 ritmos do sul ri, aí isso demais. a gente está fazendo Você esperava já
1: esperava menos não tem que ser
2: para cima tem que para cima e aí então a ideia não é demais, alguém que demais, sabe um demais. pouco tocar é, eu conheço um pouco do carimbó não a gente, eu já tô tanto que é isso os percursos da bahia já gravaram é, o ogan já gravou os ritmos do candomblé a larissa o Maitá, que tem o boi já está gravando os bois então assim a gente já está se movimentando para ser um negócio pesado Pra ter base de pagode. Sim. Esse pagode mais moderno, que a galera usa repique pra caramba. Vamos nós vamos botar tudo. Só que é um que caminho, demais, né? Sim. Então, assim, tá barato.
1: Mas vai, que bom. Não, tá muito barato, cara. 50 reais não, não é nada. Gente, aproveita ah! mesmo, que esse aplicativo é muito bom. Eu tenho, eu baixei. Né, no, não uso tudo, mas agora que ele me sentiu de acho que eu vou tocar samba tá Você velho? vai tocar, tem <risos> as coisas que você não toca. <risos> vai ser louco. Muito bom, gente. Realmente, entra pra você que tá escutando a gente só pelas pelos plataformas de podcast. É o Webatu, que é um aplicativo que tem vários ritmos percussivos, né, do Brasil?
2: É não? vários ritmos e a gente fez as bases, os loops só da percussão, né? Então tem as bases todas de vários ritmos, mas não tem nem harmonia nem melodia. É exatamente para quem estuda esses instrumentos tocar acompanhado pela cozinha, né? Que é onde, né? Onde a gente sabe que o swing do negócio sempre está na, está ali na batucada, né, bicho? É um negócio que incendeia a gente por dentro. Então, então se
0: você está, quer estudar harmonia e melodia você vai baixar né? e se você quiser estudar percussão também. Percussão, você
2: até aprende, porque se você isola é. o instrumento, você aprende a frase que ele faz. Sim. Então, repique de anel, você tira o pandeiro, tira o ganzá, você ouve exatamente com a frase do repique de anel. E uma sim, coisa sim. legal que fizeram, eu não lembro o nome, eu devia lembrar o nome para falar, eu já vi um professor de dança usando o aplicativo. Pra, pra dar aula, pra dar claro. aula claro, porque é. ele não precisa da melodia, a música, ela ah, começa ah, e acaba. Sim, sim. Ele não quer uma música que tenha introdu, ele às vezes só quer repetir. Então ele deixa lá no shot, e olha o que ele fez que é interessante, por isso que eu, eu, eu amo muito quem Cara, trabalha sensação. com arte. Ele fazia assim, na aula, ele fala assim, ele tirava o triângulo e o pandeiro, deixava só a zabumba e falava, dança, sentindo, sentindo só a zabumba. Então, as coisas que as pessoas faziam com o corpo, tinha a ver com o que ela escutava do grave. Quando ele subiu o triângulo e apagava a bomba já é outro lugar que o corpo vai, né? Porque o, tum, tum, tch, o, o triângulo. Tingi, tingi, tch, é. Então, ele começou a movimentar <risos> o corpo dos bailarinos usando o aplica essa, esse Sim. recurso. Ou seja, é muito então, legal que a galera é... ver coisas que a gente não via, Sim. entendeu? Sim. Então, isso foi outra, outro Eu braço que rolou da emocional. aula de dança. Usando
1: a base de percussão. Não, isso acompanhou, vai acompanhar muita gente, até pro Sanfoneiro que tá em casa ali, que tá querendo tocar ah, coisa, é botar... o Ah, Sanfoneiro é o quê?
2: Nonato Lima, beijo para ele, Nossa, cearense. Nossa, o Nonato
1: maravilhoso. Bicho, eu, ele eu foi o maior
2: cara. parceiro nosso, porque ele começava a fazer lá, ele começou a usar o aplicativo para tudo. E aí ele fez vídeo, a gente postou no, no, no Instagram do Ebatuque, o Ricardinho Paraíso, baixista também da Pesada, ele liga para a gente e fala. Isso aí foi a melhor. Nordestino, né, bicho? Isso foi a melhor coisa que já fizeram na vida, velho. Aí quando você vê, ele realmente, ele todo dia faz história usando o aplicativo. Eu estava uma hora, agora eu estudo cinco horas ouvindo o aplicativo. <risos> então a gente fica feliz, cara. Deu certo, assim, tá dando certo Demais. e a gente Parabéns. tá indo
1: para cima. Parabéns, e vai ter muita coisa vocês podem aguardar aí que vai ter. Ô, ô Léo, você me falou uma coisa lá atrás e eu queria te perguntar. É, é nada que polêmico, eu... né? Não, não, não. É... Ainda não, ainda não. Mas você me falou, você começou a falar da banda do Mestrinho e tudo, e aí me remeteu uma pergunta que vem do samba, né? E, e pro forró. É, você falou que o, o músico te olhava e falou: esse, esse repique aí, não, não, não. O que, que você. É, como, como tem, por exemplo, no forró? No forró tem o trio, às vezes a bomba repica demais e Sim. atrapalha aquele, aquela harmonia ali. Qual, o que, que você percebeu de linguagem no samba? O que, que o pandeiro tem que ser? Qual o papel do pandeiro ali? O que, que ele tem que exaltar? O que, que ele tem que fazer? E também a linguagem do forró quando você entrou percebeu. Peraí, aqui eu vou acompanhar mais a né, Zabumba, que ornar com a Sanfona, o que que puxa da Sanfona? Qual que é essa linguagem dos dois que você pode falar sobre o pandeiro nessas linguagens? Cara, acho que tem algumas
2: coisas que são muito específicas do universo musical, né? Até no na, na escolha de palavra para denominar essas coisas acho que tem coisas que são muito específicas assim e não sei talvez como diferenciar isso mas eles têm características realmente assim e eu acho que não é só o samba e o forró né todos todos os ritmos quando você estuda a fundo você vê que não adianta você trazer sua bagagem de outro ritmo e só você pode trazer mas você precisa nascer do zero ali de novo então, assim, você pode ser o melhor sambista do mundo. Quando você vai no universo do forró, tem alguma coisinha que você vai ter que reaprender. Que você vai dizer: opa, aqui eu tenho que ficar mais assim. Opa, aqui. Mas, uma coisa que eu posso falar é: o forró foi muito feito por sambista. Desde o seu começo. É, como no, o samba veio antes do forró, né? Então, no Nordeste, era muito comum. O próprio Jackson era cantador de samba. E, e, os, vem, né? é, e os caras tinham. O, o Fuba de Itaperuá considerado um forrozeiro da maior... Ele, era, ele fala né, isso na entrevista do ensaio. Era sambista, não tinha forró. O samba veio lá da, um pouquinho depois do Choro, já tipo cento e não sei quantos anos. O forró não. forró foi década de 50. Tipo, já foi 50 anos depois. Então, quando você, você vê muita... Eu, por exemplo, vou te confessar uma coisa aqui de músico, de pandeirista. Quando eu tô sozinho em Camarim tocando pandeira e sanfona, eu sempre prefiro tocar a batida de samba. Sempre pra mim fica mais gostoso do que tocar a batida de forró. Né? Falando pro leigo, né? vou especificar aqui em onomatopeia, o forró ele tem essa coisa, ela tem o... que a gente chama de colcheia pontuada. Né? O Zé do quando eu se casaria, ele me convidaria por uma quadra. Ele tem essa clave, tem esse lugar. Então você vai tocar pandeiro um forró, você acompanha puxando para esse lugar. Tuqti, e o samba ele, ele é diferente. Ele não tem essa adiantada, ele é no chão, ele é tuk, tuk, tuk. Ele tem o tempo, ele é um metrônomo, né? A batida do pandeiro. Só que quando eu tô tocando forró, isso aconteceu. Isaac, sanfoneiro maravilhoso. Fiquei tocando tempão com ele um dia. Toda vez que eu ia pra batida de forró, mesmo sendo um forró, eu voltava para o samba e falava, nossa, é aqui. Então, eles, eles se misturam na essência deles. Tanto que a batida principal de pandeiro, no forró, é a batida sambadinha. A escola do Fuba e do Jackson, as batidas são de samba. samba. São de samba. Então, assim, é, tem algumas diferenças, mas eles também têm muito em comum, cara, muito. O Bezerra da Silva, que é considerado um grande sambista, ele era zabombeiro. Ele foi zabombeiro, do Jackson. E tocava forró. O primeiro disco do Bezerra foi de coco. Pouca gente sabe disso. Só a Bizerra da Silva, os caras é Malandro. O primeiro disco dele foi só coco, cara. Imagina, só coco. O cara era forrozeiro. Então, o sambista e o forrozeiro, principalmente o nordestino, vinham para o Rio de Janeiro, eles sempre se misturaram. As gravações do, do Gonzaga, algumas, eram com a galera do Choro. Sim. Era regional. Era se... regional. As
3: regional.
2: Então, até os forrós de antigamente tinham sete cordas, que é, é do Choro. Então, na verdade, o choro e o samba eles são matrizes para muita coisa. E o forró, como veio depois, ele, teve só de ele tem essa influência. Com então, assim, falando tecnicamente, tem muita coisa, muita. Então não dá para falar aqui, teria que pegar um pandeiro, botar os músicos aqui e falar, oh, tá vendo? Porque são linguagens muito diferentes. Mas você consegue achar lugares que são que são ali do mesmo da mesma matriz, da mesma essência, sabe? Isso me cativa assim, tipo, eu acho que o samba dentro do forró, ele é ele é sempre muito bem-vindo, tanto que as variações de bacalhau no forró, muitas fazem tac 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 tac, é o tamborim, bicho. Sem tirar nem pôr, hein? Não é que assim, é um pedaço, não é um pedaço, né? O cara que que o cara tá e é onde você fala, nossa, isso aí engrenou. Porque é sambado, o Jackson, né o Rojão, é um pouco esse ritmo que fez essa essa, essa ponte né entre o samba. Uhum. Então, na verdade, eles bebem num, num lugar só. né O samba veio antes de tudo e é bonito pra caramba. Não sei diferenciar tanto assim. Só com uma banda, de uma banda do outro, aí dá para falar, ó, essas, você não usa frase de partido alto no forró, né você, uhum. você não usa uma coisa, mas algumas coisas dialogam. Legal. Não respondi não, a sua essa,
1: pergunta.
0: Mas... Não, essa entrevista tá essa riquíssima. É... Né? Mas não, falei. Não, mas tá riquíssima. Mas não, não, não respondi, né? Respondeu, não, você, acho não, que sim. Não, você
1: respondeu, mas o que eu perguntei mesmo é sobre. É, é porque você falou uma coisa de. Muito da linguagem. Que do, 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 você tá numa roda de choro, por exemplo. Aí o cara fala: Não, essa virada aqui não foi. Quando que você percebeu que é essa e... linguagem ali. É porque esse, esse é o
2: ponto. Que... Tipo, as, as viradas. Falando de um jeito específico, então. As viradas. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. As viradas de cada gênero, elas de alguma maneira já existem. Elas já existem. Então, o que, que eu quero dizer com isso?
1: Como assim já existem? Então, vamos é, lá, tô, isso aí é legal. Eu tá é, é. vou te dar um exemplo. Vai, vai, vai. Vamos, eu, eu,
2: vamos imaginar uma virada de bateria do Beatles. Tá. O cara tá tocando lá uma viradinha, né? Viradinha. Uhum. para quem não sabe, para quem é leigo, aquela hora que você sai da base e faz uma coisinha para voltar para a base, uma virada. É... Ela é desse universo, ou do rock, ou do pop, você... eu tô dando um exemplo bem fictício. Não adianta você estar tá tocando um pagode e fazer essa virada. Uhum. Então, isso que eu quero dizer, a virada de cada gênero ela já existe. Em que sentido? O que fica bom naquele gênero, já fica bom, e o que fica ruim, já fica ruim. Ninguém vai pegar uma coisa que fica ruim, botar lá e falar, não, mas agora eu botei. Porque é ruim já. O que é ruim num ritmo, já é ruim há muito desde que, antes do ritmo nascer. Então, sim, se você pega o maracatu, ele tem essa coisa. Tem essas adiantadas. As viradas que cabem nele, tem que dialogar com essa base. Tum... Então são viradas de maracatu. Não adianta eu meter uma frase de partido alto, uma frase de samba, pode até encaixar. Só que você não vai falar, nossa, que delícia, que virada gostosa. Porque o que cabe no maracatu é limitado. E o que eu quero dizer com isso é assim, você pode colocar um pouco de você, e deve, mas você tem que respeitar muito o que já existe e estudar muito aquilo que já existe. Então, uhum. quando o forró nasce, quando o Gonzaga traz a coisa do ponteado do coco, que a Viola já fazia essa batida do forró antes, quando não existia forró, forró já tinha essa coisa dos emboladores, já tinha essa... Né? Eles já faziam desafios, o embolador já existia. E aí, quando ele traz isso para essa formação de zabumba, triângulo, as frases precisam estar dentro dessa clavezinha. Se eu fizer uma frase, tipo assim, muito dura, no sentido de colcheia e tempo. Tá, 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 tá. Faz isso num shot pra você ver que coisa horrível. Então não adianta você falar assim, não, mas é, é que eu gosto dessa virada. Não importa <risos> que você gosta. Não importa. Você não pode aqui, ó. É tch, 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 tum, tum, tch, tch, é
0: a minha tch, personalidade. Tch,
2: tch, tch. Que está não tem Exato. A ali... ele... sua personalidade tem um limite nos gêneros. É polêmico, mas é real. Eu, eu falo assim: não, não adianta você pegar uma virada de jazz. Swingada, no shuffle e fazendo um chachado que não tem nem, que é semicoxia. Então, não adianta. Entendi. Então, por isso que os músicos, você não vê? Músicos incríveis, os melhores do planeta, você pega, sei lá, o Bob McFarren. Os... Se eles vêm para um país, eles gostam de ir lá na roda do bar mais sujão que tiver, que está acontecendo, e eles ficam encantados. É. Porque eles não sabem fazer aquilo. Não importa o quanto ele toca, só sabe, quem sabe bem do gênero é quem vive quem daquilo. Vive entendeu? Entendi. então nesse sentido o que é ruim já é ruim e sempre vai ser ruim uhum. e o que é bom pode alguém nunca ter feito mas já é bom em algum plano já aquilo já já, já tem uma permissão do ritmo para dizer isso aqui vai ficar bom aqui cabe a você agora tem gente que vai testando e acho que como músico nosso caminho é esse
0: testar é válido testar viu? é válido só que, só que, não... que você
2: tem que estar tá aberto certo. a tomar porque eu já vi dominguinhos uhum. dar muita bronca e dar bombeiro mestrezinho eu já vi mestrezinho Nossa. parar a música Nossa. Dando bronca. Inclusive de batida. Já vi, por exemplo, bombeira entrando no palco com o Zinho. Eu olhando. Eu aqui, não é que me contaram. Eu olhando o Zinho. E ele puxar um, um forró. E o cara entra com uma batida de baião. E ele... É forró, meu filho? Que batida de... No microfone, com todo mundo olhando. E o Zabombeira mudar a batida. É. Porque aquela batida não é. encaixa. Então, assim... Quando o cara... O Dominguinhos tem um vídeo maravilhoso que ele explica, né? Isso aqui é baião. Isso aqui. Nossa, Se ele puxa joia. uma baixaria de baião, não adianta você tocar forró. Aí que eu falo, cadê sua personagem? Não, mas eu acho que. <risos> não tem eu acho. A, o, o, o baião. Essas colcheias. Se o sanfoneiro tá tocando isso, não adianta você tocar sambado, você, você querer pôr a sua. Adianta você ir com ele e dentro daquilo negociar e propor coisas. E às vezes você vai descobrir: olha isso aqui um pouco aqui um negocinho do forró, quando eu adapto e ponho só aqui na, no finalzinho fica bom. E aí talvez o cara vai olhar e vai falar: Oi, isso aí ficou legal". E aí você começa também a criar a sua marca, mas tem que ter muito respeito e bom senso. Você não cria a sua marca sem esse lugar de respeitar é forçado, o que vem antes, né? não é forçado. Então assim, Pouco importa o tanto que você estuda. Então, cuidado, Linguagem não tem gente, nada a ver.
0: Cuidado, cuidado. Não, longe não de é, mim. Não é assim, né? Não é...
2: Mas isso aí não sou eu que estou falando, não, cara. Você é, vai, é. pode conversar com os mestres mesmo e, e, e ver história. Você vai ouvir história que Gonzaga dava bronca. É em, 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 todas as pessoas que eu vejo como referência sempre tiveram esse papel um pouco de dizer, peraí, não é por aí. Se você vai num terreiro de candomblé querer tocar, não é assim. Por que, que você tem que tocar aquela base? Porque é aquela básica. É aquilo que faz o ritmo ser aquilo. O Letieres tem uma pesquisa muito grande sobre clave. A clave diz muito na música. O samba tem isso. Você vai swingar no pandeiro, vai ter que passar por essas notas. Você está aqui. Porra, tá dentro da clave. Não adianta eu estar tocando samba, o tamborim fazer um pac-pac, um e eu. É horrível. E não tem o que falar. Ah, mas eu achei bonito. O problema é seu, não é bonito. No sentido assim. tum, guarda tum, tum. Tipo, ritmicamente encaixou? Encaixou. Tá dentro da música? Tá, mas não é da linguagem. Então as viradas, elas já têm o lugar delas. Cabe a gente perceber também. Você já muda no
0: final, de repente, né? Que é, quando você faz alguma <risos> tipo, coisa assim de
2: propósito, todos os musos dão risada. É. E aí que vale.
0: Sim. Então sim. eu
2: não tô dizendo nada do tipo, eu estou dizendo.
1: estou tô dizendo o que eu reparei ao longo de 18 anos sim, na estrada sim. e que
2: eu tenho que ficar atento até hoje.
1: Porque a gente às vezes estuda muito esse... uma coisa é. e quer fazer. E só esse toque já dá uma evoluída, né, a gente, quando a gente fica bagunçando aqui, não vamos fazer isso mais, não, viu? Não, <risos> não, não. Mas mesmo. ó, só um parêntese. Esse é o ponto,
2: né? Quando você está lá no palco com Dominguinhos ou está numa roda de choro, você tem uma responsabilidade. Eu, quando eu juntava com os moleques que era da minha idade e que a gente estava aprendendo a tocar choro, muito do músico que eu sou se deve ao meu experimentalismo ali na hora. Sim. Porque você consegue também criar uma personalidade quando você força bastante. Até uhum. para você falar, isso aqui não serve. Se você nunca força muito, você também corre o risco de se tornar um músico limitado. Porque ah, a sim. maioria dos músicos que são extraordinários, eles deram um passo a mais. Você quer um exemplo? Fê Silva. Nossa, Fê Silva é... O que ele faz com os zabumba? não foi porque os outros abombeiros antes dele falaram pra ele olha, eu faço... Trá, trá. Ele pegou todas as informações, o talento, tudo, e ele conseguiu encaixar coisas que não existiam ao modo dele e com muito bom gosto, e que criou uma porta onde os forros dele falaram nossa, eu nunca vi isso, isso... Não é. Mas ficou maravilhoso. Eu quero você aqui. Cara. Então, esse é o ponto. Você tem que, como músico, ir lá no limite, velho. Então, assim, você tem que ficar errando, jogando nota fora. Você pode ter certeza que o Fessivo faz, co faz coisa hoje, ele deve olhar e falar assim: Não, isso aqui eu fazia muito, mas agora eu não uso tanto. Porque você vai lapidando. Mas, assim, tá no limite, velho. Eu considero importante. Então, gente, a Sim. hora de se permitir. Ah, é com é os amigos. Quando
0: você tá ali com os amigos. Ah,
2: tá... tem que arregaçar, é, Mais casa... uma
0: dica preciosíssima
2: que casco eu tá e dando batuque, pra O em casa com o Ebatuque, né? Mim. Você vai lá e Bicho, <risos> também, eu também. Toca... a gente tocava choro e aí tocava. Fazia um monte de arranjo que pra gente era maravilhoso. Eu fui ver 10 anos depois, era horrível. <risos> Só que, assim, me fez o músico que eu sou. Porque eu... a gente não ficava lá, tuque, tique, tuque. A gente. Tentava pensar em número ímpar, depois fazia uma coisa, uma convenção que a gente achava difícil, mas quando a gente ouvia cinco anos depois, falava: não era bonito. Não era bonito, cara, não era. E os mais velhos, na época, já sacavam isso. A gente falava: pô, esses caras são muito tradicional. Só que a gente vai olhar depois e fala: não é só ser tradicional, é porque realmente não é tão bonito. Então, eu, eu aposto: todo músico tem um pouco esse olhar de um dia olhar e falar: pô, vê um vídeo antigo e fala: nossa. Eu achava que era o máximo, mas você aprende muito na história. Porque, né? apesar é. de os
0: gostos serem diferentes, umas pessoas gostarem de, de, de umas coisas e outras de outras, eu acho que tem um, um senso comum ali né, de, de do que é bonito ou não no... no... É, mas comum é, não tem. É, não, comum mas, mas eu não acho tem. que tem, porque, mano, você não vê aquele filhote de. Não, quem faz não faz fala, tem essas coisas. Não, não. de aquele. Como é que chama? Aquele tem tem cachorrinho senso comum. lá, mano. Você não, ninguém olha e fala. Ah, porra, não, tem. Que ah. Coisa mas zoar. tem uma coisa que a
2: gente não pode esquecer. O que eu tô falando não tem nada a ver com o que. Com o. Qual é a palavra? Com, o, com a proposta de cada grupo. Porque quando você fala isso, parece que você tá dizendo que tem o certo e o errado. E eu não estou falando isso. Tanto que tem grupos que se permitem fazer coisas e arranjos que evoluem a música, que você pode não gostar, mas que ainda bem que esses grupos existem. O forró não seria o forró se o Dominguinhos tocasse igual o Luiz Gonzaga. Então, o Lube, o se você pegar os tradicionais, eles sempre foram petulantes. Os caras botaram muito mais... No o Dominguinhos... Foi muito mais moderno do que o Gonzaga.
1: Olha, tem um. Tem, Entendeu? Você falou, você falou isso, me remeteu numa fala de, de, de Gonzaga. Eu comprei um livro, um sebo, por um real, cara. Era um almanac de Luiz Gonzaga, com todos os recortes de entrevistas que ele deu para todos os jornais que ele, que ele deu. Olha que trampo, cara. Legal. Só recortes. E aí, uma, ele falou sobre a coroa de Dominguinhos. Ele falou assim: é, Domingu... é, Luiz Gonzaga, para que você... você vai passar sua coroa para pro Dominguinhos? Aí ele falou assim: eu não vou passar minha coroa para ele porque não seria justo. Eu não posso acabar com a, carreira, com a carreira dele, nem com a vida dele, passando a minha responsabilidade para ele, porque ele tem as coisas dele para fazer.
2: E fez, né? E fez. Ele fez...
1: Então, é... Ou seja, ele não podia ficar tocando só Luiz Gonzaga. É, ele é maravilhoso isso. Se fosse ele, é. falei, Carai, que tá... Cara, até arrepiei, porque é muito foda, Sim, é muito foda. Não, não é, sim, é muito foda.
2: É. Mas isso tem muito a ver com isso, assim. É, a gente não, eu não tô falando em nenhum momento sobre o que... Porque senão todo mundo tocava igual. Eu só tô dizendo que a gente, individualmente, tem que sempre buscar... Sim o que fica mais legal ou não. Só que aí, depois disso, entra o gosto. E aí é livre. Porque o cara pode fazer uma variação que ele acha lindo a vida dele, dele inteira e que para outra pessoa não faça sentido. Então, por isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma base de como eu vejo que eu tenho um respeito pelos ritmos, que é anterior a mim. Uhum. Mas também depois, eu vou tocar de um jeito que muita gente vai falar Nossa, o Léo faz umas variações que eu não gosto. E tá justo. Mas ainda bem, porque senão seria igual ao outro. Então eu sou um dos maiores defensores. Eu vejo muito. Eu sou, Além de músico, eu sou forrozeiro leigão. Pé descalço lá, sujo no chão, dançando. Então eu ouço e converso com, com a galera. E a galera é assim: aquela banda eu não gosto. E eu sempre falo, velho: você imagina se toda banda fosse igual a banda que você gosta? O circuito seria pobre, cara. Seria ruim. É, então, tipo, sempre não sempre importa sempre, se você é, gosta sempre. ou não. É muito importante que tenha o trio, pé de serra de não sei onde, o, a banda moderna, o que compõe autoral, o que faz cover, o que toca bem modernizado, todo estilizado, o que toca raiz, o que mistura violino elétrico, o que não mistura nada. Isso é a beleza do forró. Então, eu aprendi isso com o tempo. Porque quando eu era molecão, era só assim, né? isso, eu não gosto, eu, hoje de verdade, eu gosto de tudo bandas que eu não gostava hoje eu admiro, porque eu vejo que ela tem coisas que as outras bandas que eu amo não tem, então Muito quando você isso, aprende cara. a amar diversidade, a, a diversidade você aprende que tipo, você tem direito a não gostar, mas você respeita e gosta de alguma maneira de tudo que existe Sim. a não ser que sejam pessoas que estão totalmente desrespeitando desrespeitando uhum. Mas aí são raros, né? A gente não vê muito. É, tipo, não... as pessoas Nossa, né? assim, o mesmo não tem. Tem aí. Mas aí a gente nem conversa, entendeu? <risos> é, aí
1: a gente não liga. Mas tem isso, assim. Mas é muito cabe. legal, cara. Muito legal essa, essa sua percepção, porque eu tenho a mesma ideia, cara. Porque ao mesmo tempo que a gente está... Sei lá, tem uma banda... Inclusive, eu quero mandar um abraço para nosso amigo Elton Moraes que está aí presente. Não acredito, ele a que escreveu ali? É, a gente esse falou de... podcast é top. <risos> é top. É, a gente falou de você, muito de você aqui, inclusive a gente quer você aqui, viu? Muito. Venha, tá venha, venha. Ah, vamos, vamos fazer. Tem duas
0: perguntas ali que rolou Vai, que eu vamos acho que, que, que são válidas. Uma eu acho que tá mais para cima. Que o Rafael era Conceição. Quais... Quais, é... eu, eu vi uma pergunta. Eu acho não, primeiro que. Primeiro
1: é da... o Rafael Conceição mandou perguntando o Pé de Serra. Ah, futebol, é, clube. futebol
2: clube acabou? Pô, cara, eu, eu acho que tudo acabou nessa pandemia, né? É, não, agora <risos> então sim. vai ter que esperar é. voltar para saber o que, que é o. Mas eu, particularmente, tinha me lesionado e tinha me afastado um pouco. Mas me afastado só de jogar, né? Mas o Pé de Serra acho que não vai acabar nunca, porque é uma irmandade maravilhosa, todos os músicos, futebol. Mas acho que tem épocas que ele
1: fica mais moadinho, né? Mas não acabou, não. E outra pergunta aqui, Léo, da Érica Santos, perguntando Diga. qual instrumento que você toca além do pandeiro. Cara, de percussão, eu toco bastantes instrumentos,
2: assim. Acho que o pandeiro é realmente o, o que eu mais me dediquei. Então, se eu fosse falar, qual que eu posso subir num palco sozinho e fazer um solo de cinco minutos é o pandeiro, sacou? Eu tenho muito respeito aos outros, assim, porque é foda. O cara que é congueiro, bicho, eu não posso falar que eu sou congueiro, perto dele. Eu toco conga, entendeu? Agora, pandeirista eu posso falar, porque eu tenho o meu estilo, não sou melhor nem pior, eu só consigo desenvolver. Uhum. Mas toco congas, toco os instrumentos de samba geral ali, tantã, -tan, cuíca, tamborim, agogô, reco-reco, esses de mão. Tenho pesquisado mais ultimamente, mas já gravei muito, né? Conga, toco com a Mariana Idar bastante esse sete maior, é, bongô, jimbe um pouco. Então assim, tudo que tiver ali dentro da percussão brasileira, a gente em algum momento já arriscou e já teve que se virar e aí já teve que correr atrás, entendeu? Então toco um pouco de tudo agora coisas que eu não toco de percussão assim de jeito nenhum porque é, é uma que história é as coisas de as coisas árabes que usam essa técnica de dedo ah,
0: derbaki, eu nunca me dizer,
2: dediquei né? então esses pandeiros é, geralmente esses instrumentos são tocados na, na vertical com os dedos eu pago o maior pau do mundo Nossa, eu, acho eu sou muito às louco. vezes Nossa. eu sento em casa vejo o vídeo e falo vou estudar só que a força muscular igual se o um cara desse pega pandeiro e fala como é que tem musculatura só que a gente toca desde moleque os caras que tem força para fazer numa mão só. E velocidade.
0: Velocidade. Também, é então, assim, eu facilmente. já desisti.
2: Adoraria. Eu, eu pago um pau, mas eu, 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 eu reconheço a minha limitação assim desses instrumentos. É, tabla, essas coisas de dedo, eu sou fama, não toco.
0: Mas é, é não onde, toco. onde pega é treta, mais É a... treta, é treta. Então é isso. O, o, tem John, uma, é, o Johnny aqui está perguntando, se você prefere uma... tocar em um show de improviso ou não? Com improviso uma, com, com, hermeto com hermeto ou ensaiado com o mestre? É, eu <risos> acho que ele não quis
2: dizer literalmente do tipo assim, porque senão seria uma pergunta meio, né, assim de você prefere sorvete de chocolate ou de, de morango? Não, não tem isso na música. Eu, Johnny, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais de tocar improvisadão, tanto que tem uma falácia na pergunta. Com o mestrinho não tem ensaio. Então o Mestrinho cairia aí no, no, no improviso com o Hermeto junto. O Mestrinho, todas as convenções, tudo que a gente faz foi acontecendo no show. E à medida que ia dando certo, a gente repetia no show seguinte. Inclusive aqueles finais, que já foi sempre foi improviso, mas já teve vez que teve convenção para voltar. Teve, já teve vezes no Mestrinho, por anos, que era livre o improviso, livre mesmo. Então eu tenho um vídeo que eu improviso por quatro minutos e meio lá no final da música. Sozinho, a banda não estava nem contando. E aí eu fazia alguma coisa que todo mundo voltava. E aí, chegou uma hora que um dia a gente fez uma convenção que ficou legal, e aí agora tem uma convenção, agora tá dentro da métrica. Agora tá oficial. Agora sim, é um, um, um coro, ou dois. Só que isso vai mudando. E as convenções, várias vezes, assim. A banda breca, aí eu vou lá e dou um tapa sozinho. Aí o Vinicinho dá risada, na outra vez que acontece o breca, ele dá esse mesmo tapa junto. Aí, de repente, vira uma convençãozinha. tuk pa Aí a banda vai pá! Então, assim não tem ensaio no mestrinho, nós nunca sentamos para ficar ensaiando, e eu amo tocar desse jeito. Mas alguns trabalhos não é assim a proposta, né? Você pega um cantor que quer um arranjo bonito, que tem que entrar a tuba. Então não tem o que fazer, você tem que ensaiar. E amo também. Acho o resultado de algumas músicas com ensaio assim incrível. Mas adoro na fogueira. Tocar com quem eu nunca toquei, da canja. Ah, sobe aí, toca essa e aí você fica Sai coisas muito legais quando você está antenado, né? Sim. Eu adoro, velho. E esse aí que surgiu, que to... é, o Forró em Vitória? É, o Johnny é malandro, é é. mano. Sabe é. tudo. Foi assim, para ele ter uma noção, a gente tava passando o som. Ele e tá o... falando,
0: para vocês que não estão vendo, é, da dinâmica do Forró em Vitória.
2: É, eu vou, vou falar, que é isso. O Mestrinho, ele é um cara tão extraordinário. Ele é um músico assim. É, é um cara raro, bicho. Ele é raro. Ele está tocando e a gente, eu que toco ele há muito tempo, o Elton também, a gente já sabe, às vezes ele está tocando um som, puta som, você fala assim, tem gente que fala assim, pô, mas eu não conheço forro. eu falo, ele tá inventando a hora, a gente já sabe, só que não é que tá desgovernado, ele consegue repetir a A inteira, ele sabe tudo, só que ele tá criando a hora, e aquele swing que você fala, mano, isso aí deve ser do Camarão, do Abdias, isso aí é uma coisa muito foda, ele tá inventando, e isso aconteceu no Forró em Vitória, a gente vai passando, e aí, quando você percebe que ele tá inventando na hora, você já propõe coisas, né? variações, e de repente ele compra e quando vê, esse dia ele tocou essa música inteira, e a gente, igual você falou, estou arrepiado, a gente na hora ficou assim, Eca. que som, e era passagem, parecia que era show, e aí ele falou, mano, inventei na hora, eu falei, eu sabia que você estava inventando na hora, mas não sei o que, e agora, não lembro mais, só que o, o DJ que estava no dia, Grafou, que se foi. eu não me engano foi o Fabrício, estava gravando a passagem, e aí o mestrinho conseguiu ouvir, e conseguiu tirar a própria música, ele tinha inventado de novo. <risos> e aí virou o Forró não. em Vitória. Porque ele não lembraria. Sim, é Muita música. Bom, que caramba, O músico pode falar isso. Você cria uma melodia, às vezes um dia depois você não lembra. Sim. E, então, se ele não tivesse gravado, o forró de Vitória seria uma dessas tantas que o mestrinho faz assim, a rodo, cara. Com uma... E aí ele tirou. Então você vê, né? Ó, com o mestrinho é assim, bicho. E como é que foi essa junção com o mestrinho assim?
0: É, com, com, que, em que momento ele te convidou? Olha que, Quem ó, fez a ponte? Sei não, lá. não.
2: Então, olha que legal. Muitos artistas têm isso, a ponte, né? Tipo, tem muita gente que pergunta... Como eu faço para tocar... Me perguntaram no Instagram esses dias. Como eu faço para tocar o um artista famoso? É uma cara, co... Eu falei, porra, bicho... É, é tipo um coach, é... né, cara? Você pode vender um curso, eu assim. Falei, eu falei, bicho, não é assim, né? Tipo, o que, que eu faço? Bicho, toma três copos d'água, pula duas vezes a lombada e que vai vir. Não é assim, né? Cada caminho... Mas, geralmente, existe... Geralmente, todo artista tem um produtor musical, diretor musical... Que faz os arranjos e que compõe a banda. E às vezes ele é a porta de entrada. Tipo, às vezes o cara, alguém da banda saiu, não é o artista que fala assim, eu quero tal violonista. Às vezes o artista nem conhece, mas ele confia que o diretor musical vai achar. E aí o diretor musical vai no meio que ele conhece e fala: Putz, você está livre, faz um ensaio com a gente, e de repente gosta e entra. Eu entrei em algumas bandas assim. Com o mestrinho, foi nada a ver com isso. O mestrinho não tinha uma carreira, ele tinha o trio juriti, ele tinha 13 anos. Na época, 14. Ah,
0: então uma... Ele veio muito novo. Sim. Achei que era uma coisa Não, mais...
2: 14 anos. E eu já ia para Itaúnas há 5 anos. Eu já ia desde 2002. Quando foi 2005, o Erivaldinho... Eu sempre estava com o pandeiro depois do forró na ponte, tocando em Itaúnas. Sempre, todo dia. Eu levava o pandeiro para a balada, deixava no guardador. Quando acabava, eu pegava a mochila e sacava o pandeiro. E o Erivaldinho, do acordeão, falava assim... Todo mundo babava no Erivaldinho. Ele tocava com o mestrezinho Sim. na época. Falava assim, Erivaldinho é o, é o maior. Ele falava humilde pra caramba. Ele falava assim, vocês vão ver meu irmão. E ficava nisso. Vocês acham que isso é bom? Vocês vão ver meu irmão. Ali em troncha. Ali o bicho pé. E ficou essa coisa. Pô, mestrinho, mestrinho. Vai ali. E um dia, nessa, seis da manhã, eu tava com o pandeiro. E chegou um moleque de 14 anos, gordinho assim, aparelho. Tipo esse aí que é o irmão do Erivaldinho, o mestrinho e tal. Aí tirou a sanfona e a gente começou a tocar. Na rua, na rua de pé, assim na rua de Itaúna, não tinha carro. né E ficamos. Aí deu seis da manhã, sete, oito, onze, meio-dia e a gente lá. E tem foto desse dia. Eu de cabelão aqui. Eu tinha, sei lá, 19 anos, 18, ele 14. E a gente ficou tocando. E aí já rola essas coisas. Eu lembro que ele começou a tocar blues. E eu, por já estar estudando pandeiro e não ser só forrozeiro, tive esse lugar também de... Me interessava aprender o funk no pandeiro. Então, a gente já começou a se conectar do tipo assim. Ele ia para os lugares tronche e eu, e eu gostar, queria ir atrás. E a gente já começou... A, sabe quando você está se olhando assim, falando porra, da hora acaba, a galera que está perto aplaude. A gente se conectou ali. Ali. E aí, quando tinha show do trio Juriti, ele voltou um ano depois com o trio Juriti. E quando o Juriti fazia show em São Paulo, ele me chamava para dar canja no show do Juriti. Ele falava, mano, leva o pandeiro lá, a gente vai fazer show no Forró Secreto. Eu falava, levo. Entrava e dava canja. E dava liga, porque daí ele ficava feliz. Ele vamos tocar chorinho então, que agora tem pandeiro. Aí ele... E aí, quando ele formou a banda, acho que foi meio natural ele, ele lembrar de que, mim. É. Então não foi nada assim... Foi só por isso, porque a gente tocava, dava canja. Aí eu gravei o CD do trio Juriti. Tem meu pandeiro lá, o primeiro... Cara, cara. O cara a cara. Cara, cara. Então eu gravei pandeiro lá... Então Sim. você vê, foi antes. Aí ele teve uma primeira formação, se eu não me engano, o Abner tocou um tempo com ele. E aí teve alguma oportunidade, que eu acho que o Abner não foi, que ele né, falou, Léo, toca lá e tal. E aí começou a banda. Mas a gente não sabia, não era um projeto. Tipo assim, vamos entrar numa banda. E daí a gente... Era só vamos acompanhar o um mestrinho, entendeu? Aí uhum. levei pandeiro. É, foi mudando. Mudava um monte de gente. Aí o Zabombeira era outro, não era o Vinicinho. Aí depois o Lau. É, nossa, Durval tocou. Durval tocou. O Dido. Né? Trajano, os irmãos Trajano maravilhosos, o Lau, baixista. E a gente o foi... Lá é o Lau é demais, bicho. É um cara que eu amo Nossa. e que o forró deve muito a esse forró, cara aí.
1: Ele é forró Ali é o que mesmo,
2: eu mais gosto, é bicho. Como é bonito esse cara tocando forró. E foi assim, cara, assim, tipo, é isso que eu falo. Aí como é que eu vou falar? Como é que, eu, como que você entra numa banda de um é, cara como mestrinho? Tem coisa que é lá de... É assim, se você se, se jogar, talvez você conheça os futuros artistas, entendeu? Tem um pouco isso, tipo, daqui 50 anos alguém vai falar assim, pô, o mestrinho é um grande artista pô você entrou na banda dele, não eu conheci o mestre quando ele não era um grande artista, e é assim com alguns ele já artistas era grande na artista, Tropicália, né? não era assim é. ninguém falava assim, eu vou chamar o Gil porque ele é o maior do mundo, é. ele tinha 20 anos só gostava, sabe assim é. então a dica pra você tocar com grandes artistas é, toque com quem tá tocando na cena e com quem tá começando e, tipo. Porque essa
1: conexão ninguém vai. Tirar quem quem
2: sabe onde vai saber? estar daqui a 5 anos sim. esse cara que você fez um grupinho? Como,
1: por exemplo, quando eu conheci então, o Cosme. Toque, bicho. O Cosme é. tinha 13 anos. Exato. ele e do Damião. Só que quando eu já olhei pra ele foi falei, meu Deus do céu. Eu acompanhei o Cosme na primeira vez que ele foi pra Itaúna. Eu? Eu. Tocando Zabumba? Eu, tocando Zabumba. Legal. E, só que eu eu, eu. eu treinei eles pro festival. Imagina Sei. você pegar aqueles. Vou toque. É, tipo... não, isso aqui vamos fazer, fazer uma convenção. Só que assim, eu falo assim. Cosme, vamos fazer uma convenção para essa música. Ele inventou. Aí eu falei, cara, esse moleque, ele, o Damião e o Luan.
2: Não, o Cosme é gênio. Aí Cosme falei, é genial. Cara, que é isso? Surreal. Você
1: pode dar... Filho, é só você crescer. Mesmo mas assim, então, é,
2: é isso, isso é... assim. Aí o Cosme é daqui a um tempo, faz, começa uma carreira solo, ele já começou, mas assim, tô dizendo, mais forte, não é que ele vai procurar o melhor, ele vai... Ele quem vai... que tocou com ele? É. Quem que teve conexão? Então, um jeito, um cara... dos jeitos, é você vivenciar a sua escolha vivenciar a sua escolha. Você gosta de choro? Vai todos os dias em todas... Não hoje, tá, gente? Que tá na tá pandemia, mas é isso. Vai em todas as rodas de choro. Sim. Você não vai atrás de quem é famoso pra tocar junto, sacou? Você vai atrás de onde
1: acontece aquilo que você ama, que é o som. Você gosta de forró? Vai em todos os forrós, bicho. E É engraçado e aí falar acontece. isso no forró. Por exemplo, tipo Itaúna. Itaúna é uma magia, cara, que é exatamente... Às vezes você nunca viu o cara mas você tá sentado ali, você começa a tocar com ele, você, cara, você é de onde? Não, eu toco fulano, fulano, fulano. Aí, a noite, já vai ver o show dele. É, uma magia uh, mesmo. Conheci esse cara que meio dia ali, o cara toca pra cara, eu vou lá ver ele. Né? E no forró, as pessoas se tornam famosas, assim, você vai vendo ali, por exemplo, mestrezinho eu não sabia que era, eu vi a primeira vez e falei, meu Deus, sou fã já. É, o, o, e... o famoso é o, é o menos
2: importante da, da, é, da conversa. É. Gosta dali, né? Você gosta da língua. Você vai. Você gosta de fofoca, você tem que ir para Itaúna. Né? Você tem que procurar o produtor do Dominguinhos para entrar na banda dele. né é. Você, é, São outros caminhos. assim Então é um pouco
0: isso. Eu, não, e eu vou contar uma. As coincidências da vida são incríveis, porque. O, falando do Mestrinho, né? Eu, quando eu casei. Eu tava vendo o banco de dados lá porque das músicas, né? Porque eu precisava montar uma playlist. E eu achei uma música do nada que é você, é você. É você. Ah, que
2: ele estourou com essa música. E aí eu
0: fui, é. pô, eu falei, cara, eu vou... E aí a galera queria que eu tocasse no meu casamento, né? Eu falei, puta, mas será? Vou tá meio... Não, não. Aí, beleza. Aí, mas assim, ninguém conhecia, saca? Sim, sim. Aí eu falei, meu, eu vou tocar esse som para minha esposa na hora que ela tiver lá, linda, diva, andando, vestido de novo e tal. E aí eu toquei esse som. Depois eu descobri que que esse som era do mestrinho. E legal. aí eu fui ver ele e o Nicolas no Bourbon. Uh -huh. Que eles fizeram uma parada só os dois. o uh -huh, um disco. Falei, não, eu vou ver o cara que fez a música que eu cantei para minha esposa no dia do meu casamento, velho. Tá ligado? Eu vou, vou fazer isso. Fui lá no Bourbon. Ver o mestrinho e o Nicolas. Aí. E eu não imaginava que depois eu ia fazer. Eu ia trabalhar com ele toda semana. Cara. A gente, quanto tá tempo ligado? a gente ficou fazendo. Então, é, é
2: disso é que muito, a gente tá muito. falando. Do tipo. Não é a... Você não mira na ponta. É... A ponta é a consequência, mano. É. Agora é isso, você viu? Você foi atrás. Você foi vivenciar a parada. Se esse cara fez essa música, eu vou atrás dele. Mas você não foi para trabalhar. Esse é o ponto. Então, assim. Esse anseio que as pessoas que estão começando tem às vezes de como che tipo assim, como fazer sucesso. Às vezes não é o problema e não é a pergunta certa. E nem o caminho certo, né? O caminho é exatamente esse. Vai vivenciar o que você escolheu como se não existisse outra coisa na vida, porque todo o resto a vida dá um jeito para acontecer. Todo mundo que realizou seus sonhos, todo mundo foi de um jeito que a pessoa lembra e dá um sorriso e fala como a vida é mágica. Nunca foi porque ela agendou com o produtor e realizou. Não Sim. tem isso. Então vá viver que a vida é. dá um jeito de encaixar. Se for verdadeiro, eu acredito que a gente... assim acredito não. Eu já... Todo mundo tem um relato de realizar um sonho porque estava vivendo. E se não tivesse vivendo, não teria realizado. Se você não tivesse no meio do forró, você nunca ia ter conhecido o cara que você ama.
1: É. Então... Você realizar seus sonhos, você tem que estar lá, no meio do negócio. Então, vá viver, entendeu? E você falou uma coisa de trajetória e de casar. E eu vou vendo, por exemplo, o Elton tem uma história maravilhosa. Eu conheço o Elton quando ele... O Elton é, né, forrozeiro da... Ele tocou com,
2: com o Homo Sapiens, forró. <risos> tocou no período jurássico, o Elton. Ele tem uns Não, sim, 180 cara. anos, o Elton.
1: Não é, é, é impressionante Vinicinho também, cara. Vinicinho, Vinicinho tch... putz, eu vi copo mensageiro, depois... Tocou com o mestrezinho. Não, os caras então, têm é... muita história, bichos. Putz, você juntou todo mundo. Parece que, parece que justamente foram as histórias assim. É... E pum, casou todo é mundo. É isso, e a banda fala, do mestrinho perfeição. é isso. é. Todo mundo tem é. uma história assim de.
2: E ele não escolheu. É, de... não foi, ele tipo... não escolheu a dedo, tipo é... assim, deixa eu pensar a melhor banda é, a pra melhor... mim. É. Foi só. É isso. É isso. É isso. É justamente aí você, cara.
0: Que Mas linguagem. é muito legal assistir uma banda onde todos os músicos são virtuosos, são solistas. É. É meio então... bagunçado, né? Não, eu sei mas que é uma tem... gostosa. Eu sei que tem cara. muita
2: gente. Eu, eu, eu falo isso porque eu não tenho problema, assim, com. Eu gosto da diversidade. Então, eu acho legal quando as pessoas também não gostam. Porque eu vejo de outro lugar. Eu não vejo assim, nossa, a pessoa. Eu acho uma barata. E eu já vi muitos amigos, às vezes, amigas, né? Também que falam: porra, mas é. É uma bagunça. Porque é uma bagunça mesmo, de algum jeito. Porque, assim, tem banda que escolhe o lugar exato que cada instrumento vai entrar e que frase o instrumento vai tocar para o outro responder. Então esse aqui fez din -din -din -din", o outro fez tom-tom. E a música do todo, eles pensam assim. E eu adoro quando eu faço parte de projeto assim. Mas não é o caso do mestrinho. O mestrinho ele quer assim. Bicho, vou puxar aqui, eu quero todo mundo com os dois, pé na peito. Hein? Ele faz duas notas, a banda vem, a banda não sabia nem o tempo, ele nem contou. A gente em muitos shows, toca música que a gente não sabe que vai tocar. Não tem lista. Às vezes ele, ele bebe uma água, vem uma inspiração na cabeça dele e ele... A gente entrou. Às vezes a gente nem sabe que, que introdução que é. Então assim... E, e eu entendo que para alguém que ouça um som que é todo separado e bonito, bem pensado, acha uma zona. E é uma zona, entre aspas. Porque a gente sabe que não é uma zona. Mas são, é todo mundo tocando a valer. E, as, e a outra, a gente também vai se percebendo. Às vezes a gente fala, nossa, passamos do ponto, né? Tipo, todo mundo fez uma virada. Uhum. Então, assim, é, a diversidade é, é maravilhosa, é cara.
1: Cada história, é, cada chão é É muito né?
2: bom que tenha uma banda como a do Mestrinho e que tenha uma banda que não é igual a do Mestrinho, que pensa em cada Verdade. sininho que já aparece. Que, essa é a beleza da parada, entendeu? É, um não é tem que pessoas, ser todo né? mundo assim, ó, sabe? E uma das coisas que eu amo na banda do Mestrinho é que quando eu vi o Dominguinhos tocar, o meu sonho era tocar naquela formação. A... Porque eu falava, era isso, era o Fuba, Curisco, Dió, o Lau. E eu falava, mano, que porrada.
1: E que ele também não ensaiava não e saia, era, era uma coisa assim. Era igual, puxar. era igual. Era igual, eu, é, eu João, vi muito Dominguinhos. O João falou o que a gravação é muito do, parecido. do DVD de Dominguinhos e falou que, cara, só faltou arrancar os cabelos, porque não foi nada ensaiado, é. foi chamando os caras e não produziu... Mas, tipo... mas tem
0: uma informação aqui, gravamos discos sem saber o repertório? <risos> Como vivo? assim? Ao vivo? É, é ah? O Elton já, bicho,
2: vocês não sabem de nada. Já aconteceu. Sabe o que já aconteceu? Ô, Elton. O Elton vai rir, ninguém vai entender nada, mas eu vou contar essa história. O mestrinho vai ficar bravo, porque ele não sabe, dessa, ele não sabe disso. O mestrinho, quando a gente vai gravar, às vezes é ao vivo assim três numa sala, outro na, o estúdio grande, né? Vamos tocar, vamos. Aí eu tava. Era uma época que eu tava jogando um sinuca online só que é um joguinho que tem as moedinhas lá virtual, né? Mas se você perde, você não joga mais, então você tem que ter. E a partida tava valendo, eu tinha postado tudo e eu tava jogando. E o mestrinho falou, ó, oh, gravando. E eu, e todo mundo entrou. E eu falei, eu não posso perder, bicho, essa partida. <risos> e eu não entrei na sala. Eu não entrei, porque, eu, e aí os caras gravaram. E aí terminei a partida lá de Sinuca, nem lembro se eu ganhei ou perdi. E eu falei, caramba. E, e o mestrinho não sabia, porque ele tava em outra sala e e aí eu, na hora, né, eu falei, pô, mestrinho, eu vou. Ter que, pô, vou ter que pô. tocar o rec Recorre de novo, bicho. <risos> Porque deu um problema no microfone. Então eu vou botar agora. Eu não falei para ele, ó, eu não toquei, que eu tava jogando assim, um joguinho. Então, mestrinho, isso aí tá gravado. <risos> Aquele, aquela gravação da música do Elton, Arte de Quem Se Ama, né? Uhum. É, o meu recorreco não foi ao vivo, foi colocado depois, por causa disso aí. <risos> nunca mais eu, eu faria isso de nunca novo, mais, mas... mas... Jogo online. tava eu... lá no jogo online, bicho, e aí isso acontece. Jogo e, online, e é já é muito importante. Já aconteceu em né? um estúdio, sim, de pegar e falar assim, putz, se a gente gravar isso, puta legal. Às vezes está fazendo música e fala, putz, isso é bom, hein? E aí, grava, sabe? Uhum. Porque todo mundo tem história também, né? Na linguagem. Ninguém...
1: O amor livre e a Ninguém música é livre também. Música
2: livre, é música aí. livre, é. Mas
1: tem, uns, tem umas Só... coisas inusitadas também aí no começo, nessas estradas aí, que você pode contar pra gente, assim? Essas coisas.
2: Putz, do que, bicho? É tanta sei coisa, sei lá, é uma maluquice. É tanta coisa doida. Ah, cara, o que eu sinto falta não é nem coisa específica, assim, mas essa coisa do tanto que a gente dá risada, né, cara? Essa co... Eu acho que não tem preço trabalhar com amigo.
1: Com alegria, com assim... Eu, cara, eu, eu, eu não tenho.
2: troco isso por nada hoje. Tipo, tanto que... já é, Às vezes você deixa de fazer coisas com um bom dinheiro e faz coisas sem dinheiro nenhum. Por causa disso. Tipo assim, a gente precisa de dinheiro, ponto. Só que ele não é a parada. Ele não é a mãe de tudo. Então, assim às vezes o nego te chama para uma coisa e você fala, putz, eu não quero fazer. Não, mas eu vou... Tipo, oh, é tanto... Você fala, puta, eu não quero, bicho, sei que não vai. E aí tem nego que fala assim, bicho, eu não tenho dinheiro nenhum, mas a gente vai para lá, vai para casa Você fala, vamos. Uhum. E a banda do Mestrinho, cara, ela é a banda mais inusitada do mundo nesse sentido, porque ela não foi pensada, como a gente conversou, ela não foi escolhida, ela foi nascendo, vivendo. E aí nós somos melhores amigos há 10 anos. Então um é padrinho do casamento do outro, a gente viu o filho de um nascer, a gente se frequenta as casas. Sabe, quando a legal, gente chega sim, de viagem a gente às vezes tocou sexta, é, quinta, sexta, sábado aí o mestrinho, vamos fazer um churrasco domingo aí a gente se vê domingo a mesma banda que está quatro dias no hotel e toca, seis horas tocando por isso que eu falo, sem sim. ganhar nada ou seja, a gente quer tocar por isso que a gente tem que ficar atento, né? Nesses outros lugares. Mas uhum. ah, então isso não tem preço, cara. Então eu sinto muita falta disso, assim, do tanto que a gente dá de risada, a gente se sacaneia. Ah, quer ver? Eu lembrei de uma coisa uhum. aqui. Isso aqui é sacanagem. <risos>
3: isso
2: aqui é sacanagem, bicho. Eu sempre gostei de pegar, pegar peça. sempre Desde moleque, sabe assim? Botar a taxinha na cadeira, coisa idiota, mas sempre gostei, sempre gostei. Eu Acho errado às vezes, mas eu gosto, bicho. Eu, a minha namorada fica puta, que às vezes eu de noite fico vendo vídeo de susto no YouTube, morrendo de rir. Três da manhã eu tô assim, ó. E é tipo um manequim dando susto. Eu adoro essas Nossa, besteiras. Mas isso é, maravilhoso. É, maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o que que eu. Então, eu, teve uma época que o Tiaguinho, eu e o Tiaguinho, né? E a gente tem muita história na banda, eu e o Tiaguinho. E eu sempre queria sacanear o Tiaguinho, o Tiaguinho me sacaneava e beleza. E aí teve um dia que eu aprontei uma que foi foda. Tinha, tem um negócio. Ele sabe que eu era mágico. Então eu falei para ele no aeroporto de Belo Horizonte. Elton, o Elton vai botar uns kkk lá. Ele sabe o que eu vou falar. E eu falei assim, ele tava de camiseta. Eu falei assim, Thiaguinho, eu vou fazer uma mágica com você. é o seguinte: você tem que botar a sua mão aqui dentro da manga. Só que essa é mais larga. Então ele consegue, né? Botou uma mão aqui dentro, fica preso, né? E botou a outra aqui. Eu falei, agora presta muita atenção. Só que o cara, quando faz isso, ele não consegue tirar. E aí, na hora que eu. Falei, tá vendo essa moeda? Eu abaixei as calças dele. <risos> Só que eu não sabia. Que ele ele tá estava sem, sem cueca. <risos> e nós estávamos no hall do aeroporto de Belo Horizonte. <risos> e aí, bicho, vem a, a cena mais engraçada que eu já vi na minha vida, que é o Tiaguinho sem conseguir tirar a mão fazendo assim. Ai Jesus! <risos> Gente, quem teve que subir a casa dele? <risos> e aí filmaram, porque como eu ia fazer uma mágica... Ó, oh, o <risos> eu tenho esse vídeo até hoje, a gente tem esse vídeo. Porque como era uma mágica, os caras estavam filmando. E, cara, o que aconteceu nesse dia? Como era no centro do aeroporto e ele ficou pelado, o Pipoquinha era muito novo, o Pipoquinha, um doce de pessoa. Ele ficou... Ele, imagina também, chegando em São Paulo não há muito tempo, né? Ele ficou... Com, ele ficou ele não acreditou que aquilo estava acontecendo. Ele saiu correndo, de vergonha, assim de, tipo, eu não... e se escondeu atrás do balcão da Havaianas. E ficou assim, ó. A gente chorava, rolava de rir. Oh, e o Tiaguinho conseguiu se sair, enfim. É umas papagaiadas que... Muito depois bom. você vai entrar no, na conversa, talvez ele até vai falar, pô, que sacanagem, talvez eu não faria de novo. Mas, no fundo, eu e ele hoje, quando a gente lê, lembra dessas tá coisas, risada. a gente chora de, de saudade eu também já fui sacaneado e mesmo a gente ficando bravo na, na hora, dois anos depois sempre vale a pena, bicho. Porque você não conta uma história se você vai quieto do avião daqui pra lá sem conversar com alguém. Você não é. lembra disso. Você lembra quando o cara te sacaneou, você ficou puto, você fala Pô, lembra que eu fiquei puto, lembra que a gente brigou? Então eu sinto falta dessas fuleiragens, Sim. sabe? Assim, Sim. E isso na banda do mestrinho, cara, vocês não têm noção o Olha, que já aconteceu que
1: empurrando até indo na, na van indo pra, indo pra Caraíba é a van. atolamos já, a gente já atolou tanto
2: e a gente acha que tem glamour e muita hora a gente tá lá empurrando van mesmo na lama chegando atrasado porque não sei o que aconteceu mala que perde o, o, o Alex Book Batera teve um dia no show que eu prendi uma fita isolante no par de baqueta dele e aí na hora que ele Nossa. pegou pra tocar <risos> coitado bicho. e aí isso aí, deu briga mas é maravilhoso cara <risos> ele pe... ah, ficou bravo Entendeu assim ela assim? e ele só ele... eu sabia que ele pegava aquela baqueta numa parte da música que era uma baqueta ah. que ele fazia umas coisas no prato <risos> e aí a hora que... e tava no meio o show ao vivo né não era a gravação aí ele pegou e era pra dar uma tacada e, e as baquetas não saía e o bicho ficou bravo mas depois na... e ele sacaneou eu uma vez no show da casa de Francisca ele tava tão puto com isso que eu tinha feito né que ele botou gel gel no meu pandeiro cara na borda do pandeiro inteira e não me avisou e foi depois que eu passei o som e aí na hora que eu subi no palco e eu começava o show a gente começava o show assim eu peguei o pandeiro Escorrendo. gel e na hora eu não entendi eu olhei pra... eu achei que tava vazando alguma coisa álcool em... eu não era sei e era na casa já? de Francisca assim Nossa. o público sentado colar. ali colar. então assim uma... e no dia meu irmão, se eu tivesse uma faca, eu furava ele. Entendeu assim? Eu fiquei muito nervoso. Eu falei, eu não acredito que você fez. Só que hoje eu acho maravilhoso, velho. Acho maravilhoso. Eu tenho saudade de fuleiragem. assim. Ó. E ele fez isso, bicho. Eu fiquei tão puto aquele dia. Aquele dia, por pouco que eu não empurrei a bateria dele no meio do show de raiva que eu fiquei. Porque o pandeiro de couro pega... estragou, né?
1: Estraga. Nossa, Estraga.
2: Que... Então, assim, a banda do mestrinho nas estradas coisas incontáveis, bicho. É. É, eu... é quinta série, quinta D tá ligado, <risos> quinta D contra a quarta F assim, ó. é inacreditável o nível de, de maturidade Cara, da galera. É, e
1: a quarta F é, e quinta D são <risos> nossa se foi quinta A e quinta B é, é, mais... a quinta
0: A era só os melhores né mano. Mas eu, a gente tava até quarta. falando
2: disso quando você conversa com os mais velhos todos eles têm essas histórias e eu acho que isso faz parte da vida. Tem assim, sabe, ter, Tem que
0: ter a bagunça. Se ou... você está num projeto que não tem história para contar, tem alguma coisa errada. Ah, Pensa nisso também. Tem,
2: é. tem. Quando eu estava no show, a mesma coisa, a gente era moleque, cara. Aí a gente inventava de tipo assim, um tá indo de carro, o outro vai seguindo. Por aí, não sei onde. Aí como o cara tava me seguindo, eu, uma hora eu sabia que tinha uma árvore no... e aí eu me enfiei num lugar muito coisadinho assim que eu sabia que dava para sair. E o cara não sabia, veio junto, mas na verdade eu só deu não era para nada. Só que tinha polícia. Era três da manhã, tava saindo de uma gig. E a polícia viu aquilo na hora. Puf, fuzil. Porque vai saber se o cara tava estava... Não sei o que, que eles pensaram. Dois carros com um farol meio apagado E aí é isso. Enquadro. Tomo... E Ale... Esse é o Alexandre Ribeiro. O... Ele tinha chegado no interior. Totalmente no interior. Tinha chegado tipo há meses. Estava deslumbrado com a cidade. Tomou um enquadro de fuzil mesmo na cara. Assim, ó. E o, o cara deu uma bica aqui na nossa canela, assim... Abre as pernas. Falou assim, cruza os dedos. Aí o Alexandre tava com a mão aqui. Cruza os dedos na cabeça, o Alexandre fez assim. Cruzou os dois dedos e botou na cabeça. Aí o policial deu um tapa na cabeça dele. Assim, Você tá me tirando, meu irmão? E, ele, e eu vi que era, que era... Não era sacanagem. Sim. O cara falou, cruza o dedo, Era pra ele cruzar assim. Ele fez assim, ó. E aí, assim... Então, assim... Nossa. Porra bicho, a, a, a Ai, cara, música não. é bom, mas Sim. atrás do, do palco é melhor ainda, cara.
1: Nossa. E, e, e você falou agora, qual, como é que é a sua preparação antes do show?
2: Ah, é zero, é nula, cara. Já é uma eu, preparação? Então, <risos> esse é o ponto. Eu acho que isso é muito individual. Sacou? Não tem como julgar, porque assim, eu já vi pessoas que vão lá e talvez, sei lá, bebe um gole de conhaque, tá pensando em nada, entre, faz o maior show da vida. Como já vi pessoas que se preparam cinco horas antes, respiram e faz o maior show da vida. E aí vale o inverso. Eu já vi gente que é acostumado, precisa de regra, beber um copo de conhaque e passar vergonha. E já vi gente que gosta dessa fuleiragem, fica tão concentrado e faz um show horrível também. Ou seja, qual é a sua, né? Qual é, é a, qual sua a sua que funciona? Então, no meu caso, é zero, porque assim, eu toco pandeiro, toquei pandeiro assim. Horas por dia durante anos. Horas mesmo, assim. Teve época na minha vida que eu tocava 6, 7 horas de pandeiro todos os dias por mais de 365 dias. Porque eu, ou eu estudava muito de tarde ou à noite eu tocava em roda mais de 5 horas. Então, o que eu precisava de pandeiro estava comigo já. Então, eu não precisava, às vezes, chegar antes do show. e, 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 e Não precisava. O que eu precisava era exatamente tá rindo pra caramba com os parceiros, quantas vezes a gente entrou no show, assim, o cara apresentando, e a gente chorando de rir, porque alguém foi lá e amassou a gola do cara que tinha passado duas horas a camisa dele, a gente foi lá e desdobrou assim, e aí a gente entra no palco rindo, segurando o riso, e faz um puta show. Então, o que eu preciso, cara, é estar tá num ambiente gostoso, descontraído, com gente que eu gosto. Isso é minha preparação agora se eu estou com um ambiente com quem eu não gosto e está tudo em silêncio todo mundo concentrado e eu não estou bem isso não significa que eu vou fazer um puta show entendeu
3: uhum.
2: e óbvio depende do contexto às vezes eu vou tocar um set de percussão que eu não domino tanto e que daí eu preciso estar tá com os arranjos na cabeça e aí eu preciso então nada do que eu estou falando aqui é uma
3: uhum. é, é fechado
2: nada nada desde o que eu... essa entrevista toda nada do que eu estou falando é porque mas são coisas que funcionam e às vezes tudo é mutável né? então para mim tem um pouco isso assim no forró, cara, a descontração, a alegria... E muitas vezes a gente se abraça antes. Às vezes a gente dá a mão a todo mundo assim fala... Hoje vamos tocar num puta palco grande, gente. Bicho, hoje nós vamos botar para quebrar. E aí a gente entra com essa gana, uhum. sabe? Itaúnas acontece isso, cara. Itaúnas é...
1: É mágico. É né? mágico.
2: A gente entra assim com sangue nos olhos. E aí Itaúnas tem mais concentração. A gente tipo põe a roupa lá e entra e fala... Bicho, aqui é a meca do forró pé de serra, cara. Aqui que a gente... Eu... Conheci o forró indo lá, Porra, 20 sim. anos atrás. Então, subi no palco pra mim é sagrado. Né, cara? E aí filme. a gente vai... Só que é isso. Sempre com alegria, diversão. Nunca é... Gente... E eu já toquei com bandas que exigem esse outro lugar. Gente, vem aqui, vamos lá, tal. E eu me a... e vou e faço desse jeito e também faço um puta show, sabe? Uhum. Então, tipo... Você tem que é respeitar que... o ambiente
1: ali. Sim, que já deixa... Não deixa de ser um ritual, né? É um, um, é, assim, é um tipo de... de
2: ritual, sim. Concordo. É,
1: já ficar. Eu acho.
2: Então, é o que, o que vale, né? Acho que cada um tem um jeito. Tem gente que não funciona assim. Inclusive, tem gente que entra assim, entra
1: desconcentrado, esquece os breques. Eu sou o contrário. É, não. Eu, eu também eu brinco bastante antes, cara. Porque se eu ficar muito preocupado com Ó, o break. Ó, às vezes, Will, a gente fica tocando no camarim uma hora.
2: E aí o cara fala, terceiro sinal. A gente para de tocar, desce e, 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 e inicia Esse o show. show. Isso acontece. Sim. No canto da EMA acontece muito. Você já viu. A gente, antes de show, fica lá, tocando, tocando... Cansando a mão. E aí depois faz um puta show, porque... A gente Just, quer tocar, uh... é, esquenta. E tem vezes que não. Tem vezes que a gente chega no show também, tá mais cansado. Pouca gente sabe disso, né?
3: Uhum. Porque
2: a gente sempre no palco tem que estar tá alegre. Tem mas tá. às vezes alguém que você gosta faleceu, às vezes você brigou com a namorada, às vezes está doente. Então tem dia que você chega, às vezes você não dormiu há três dias, e aí você, tem que, aí você tem que parar. Às vezes você tem que tomar um café, às vezes você tem que jogar uma água e falar assim, vamos lá falta só duas horas e aí você entra e explode naquele outro lugar então tem que você tem que fazer um outro ritual sabe Sim,
1: não é. é sempre é verdade e eu queria cara eu tô olhando o pandeiro ali você desenvolveu aí tem é, esse outro lado né a gente falar tá falando do pandeiro, é. faltou não, não vai O pessoal ser agora. vai dormir já bicho, como agora? é
0: que é como é que foi essa parceria sua com a contemporânea
1: para criar na um... verdade você desenvolveu tá aqui o bichinho para quem está vendo tem eu tenho o privilégio de ver o pandeiro que o Léo desenvolveu e para você que tá, vai acompanhar pelo, pelo podcast, vai ouvir, o Léo vai descrever para você.
2: É, então, esse aí, isso é, um, isso é um tipo de... Por isso que eu acho que a gente tem que se empreender, sim. Porque quando eu comecei a tocar, eu ia na General Osório comprar instrumento numa loja muito famosa, que era contemporânea. E eu juntei muito tempo, dinheiro, para comprar meu primeiro rebolo. Aqui em São Paulo, eles chamou tantanzinho menor de rebolo. E ele era talhado de madeira. Eu lembro que meu pai me ajudou. E eu comprei. E assim, era o ápice. Tinha um instrumento profissional. E eu era moleque, nem queria ser músico, por exemplo, mas comprei. E essa fábrica foi a primeira que eu conheci. É uma das mais queridas assim dos percussionistas. E eu acho que é isso. Esse lugar da gente se permitir também colocar para fora a nossa parte artística pelo instrumento e não só acompanhando os outros, em algumas horas isso converte em algumas coisas. Então, a fábrica, olhando que você levou o pandeiro para tua vida, em algum momento você fala... Pô, então... Ajuda a gente a fazer um pandeiro, mais assim mais... Então, a gente teve esse encontro aí num projeto que eu tive, que eles começaram a apoiar, que era eu tocando com vários músicos em pontos da cidade. A contemporânea começou assim. E depois disso, a contemporânea começou a firmar mais. Então, tipo, peraí, se você tiver um setup nosso? Tipo, aí sempre que você tocar, você fala da nossa marca. E eu falei, putz, isso é muito legal, cara. Isso é um sonho para um músico. Ter um endorser, um, alguém que te patrocina. Então, foi bem devagarinho, eu nunca tinha planejado, entrar naquela história, né? não tinha falado, um dia eu vou... Você não fala, você vai vivendo. E aí, quando rolou, quando eles me fizeram essa proposta, tipo, vamos te dar os instrumentos, mas aí você só usa o nosso. Como o meu maior instrumento era o pandeiro, e eu não usava pandeiro de fábrica, eu só usava de luthier, eu falei, então, eu tenho uma contraproposta. Vocês fazem um instrumento que chegue nesse lugar aqui, porque o instrumento de vocês é perfeito, é maravilhoso, mas para choro de couro, ele precisa ser mais assim, mais leve, mais não sei o quê. E para minha surpresa, imagina, não era muita coisa para exigir. Eles toparam, o Roberto, Legal. que é o dono, né, da Contemporânea, falou: "Então beleza". E aí começou esse processo. Eu levei o meu pandeiro lá. Puta, ó, tá vendo que ele é mais leve? Ele é mais, leve. Puta, aí a fábrica, então espera aí. Vamos achar uma madeira tá E a sonoridade? Aí, ó, oh, Léo, tá pronto? Tocava, não, mas essa, esse som aqui tá muito rasgado. Não tá bom, tá tem que...
3: Muda o fornecedor.
2: Demais. Isso demorou dois anos. Porque para uma fábrica mudar fornecedor é muito difícil, não é igual nós. Eles têm que mudar todo mudar o todo contrato. Mundo. Então, e aí teve um dia que eu dei uma surtada lá que a platinela nunca chegava no som que eu queria. E aí eu lembro que esse dia, já, já fazia dois anos, um ano e meio, eu saí meio bravo assim, né? Porque eu falei, bicho, os caras não vão mudar essa platinela nunca. Fui na 25 de março comprei uma chapa de latão 025 voltei na contemporânea e falei, faça, pega esse maquinário e faça com essa chapa aqui e aí eles fizeram e aí pela primeira vez eu toquei o pandeiro depois de uma semana e falei é isso, e aí os caras foram atrás de uma chapa parecida, mudaram o fornecedor e aí nasceu esse pandeiro que daí eu toquei e falei, e aí comecei a usar só ele então hoje é um pandeiro que tem a minha assinatura eu fiz em parceria com eles e é o que eu uso, cara. É o que eu uso nas que rodas, mais. é o que eu uso nos shows e é muito mágico, cara. Tem um pandeiro que você desenvolveu, Nossa, sabe? O tamanho deve de madeira. uma
0: sensação muito boa. E ele é diferente, ó. assim.
2: Ele tem, ele tem dendê na pele para deixar mais grave, que as fábricas não colocavam. Isso é uma coisa muito do Luthier. Ele tem essa platinela machetada que também a fábrica nunca fez. Então a contemporânea inovou nisso. Ele vem com uma cera que a gente usava e a fábrica também não vendia a contemporânea começou a fazer um molde de cera para vir né que é essa cerinha de AB aqui ó para você vem hum. abafadores enfim então um pandeiro leve de madeira rústico bonito som da platinela super né fino e é isso cara um sonho realizado aí que tá dentro do papo de empreendedorismo né buscar lugares exatamente
1: A de... é contemporâneas é... Ainda bem que eles se abriram para isso. Eles são fantásticos, né? cara. Eu eu, sou eu
0: eu comprei um pandeiro... Da, da primeira dessa leva meia, de nylon. Só que o meu é de nylon, porque eu sou... Não sei você sabe eu sou técnico de áudio. E eu acho que o pandeiro de nylon é uma coisa que... Claro que cada, cada ritmo ele tem a sua exigência e a Sim. sua particularidade, mas, assim, de uma forma geral, eu acho que o pandeiro com o nylon... Que é esse aqui. Ó. Vou mostrar, né? Ele timbra aqui. bem, né? É. Pro forró e... Olha que bonito. Esse
2: aí foi o primeiro é, o que a gente desenvolveu é. mesmo. Que e demais. ele tem
0: uma característica muito interessante, que é você não... Para quem tá ali fazendo som, você não sente dificuldade em fazer o pandeiro aparecer. Ele aparece com facilidade. Por causa das características... Eu acho que o nylon tem, tem isso, né? é As platinelas. As platinelas tipo esse pandeiro e pandeiro é. então, Aqui. Câmera 3, câmera 3. Câmera 3. Essa é 2, né? 3, sei lá.
1: Aqui, Olha, ó. Ó, agora aproveitando e perguntando sobre o, o pandeiro. É. É, esse furo aqui, ele é... Não serve para nada. Para nada? Nada. <risos> nada. Tá tá que vendo? Pode botar do Depox aí. Oh, quer esse ver?
2: Deixa eu ver. Ah, Esse aqui tem também. Na minha cabeça, eu acho que ele tinha alguma função... Porque o pandeiro não é brasileiro. Né? O pandeiro ele vem dessa escola árabe, tocado desse jeito. E por algum motivo lá... Devia ter esse furo para alguma coisa. Mas quando o pandeiro foi adaptado para o jeito brasileiro, ele nunca teve utilidade. Ninguém nunca enfiou o dedo aqui para ó, si... oh, Mesmo um... porque fica super complicado. Você não tem como. Então, na verdade, <risos> ele não tem utilidade. Duas coisas, mas aí são teorias minhas. Não estou falando como historiador. É um, que ele pode, em alguma, algum momento da vida, ter sido usado, por exemplo, para fazer alguns malabares. Na escola de samba, é muito comum os caras fazerem aqueles, malaba... aqueles coisas maravilhosas com o pandeiro. Então, eu, não, eu já vi muito essas rodadas. Quando você põe o dedo aqui, isso é possível. <risos> sem o dedo aqui, isso é impossível. Uhum. Então, eu não sei se em alguma época isso foi útil e aí acabou ficando. Ou se ele tinha isso para alguma outra função. Tipo, sei lá, até pendurar guardar, na parede, guardar. guardar e e acabou ficando. Só porque ninguém nunca teve a petulância de falar isso. Não serve para nada, eu vou tirar. Mas o mais legal é que os pandeiros de Luthier já não tem mais, porque não se usa. Só que os de fábrica, que, que tem um lugar também de cultural, de você fazer desde a época, eles são assim, as máquinas fazem assim. Então, o pandeiro tem esse furo, mas ninguém usa, não tem utilidade nenhuma. Olha, tá está
1: vendo? Eu então não consigo é imaginar, porque...
2: É bom saber também. Porque, por exemplo, nessa a bomba nada. tem
1: um furo, você sabe, que é a saída do ar exato. e tal. Não, não, não o pandeiro não. Mas o pandeiro, você fala assim, por que esse furo? Será que é Vários não tem mais hoje. de percussão, imaginação se tem um sete de percussão, o cara tá aqui e pega. Ah, então, está vendo? Daí,
0: isso daí Eu é acho que tudo... É um lugar, válido. Uma, às vezes tem é que tá, tá pegar rápido. Na mesma você música, você e, tem que pegar e você tal. Você pega assim, né? Você for puxar
2: Mas pra... eu acho que ele, era, que ele tinha a ver com pendurar. Eu acho. Assim, na minha cabeça sempre teve. Porque você põe um ganchinho, ele encaixa bem, não sei. Mas... O número de, 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 de platinelas é sempre esse? Não, não. Também. Tem, geralmente, seis. Nos pandeiros de 10, 5 ou seis. E quanto maior a polegada do pandeiro, mais, platinela. mais platinela. Então, você tem pandeiro de 13 polegadas, que às vezes tem 11 Joguinhos de platinela. E tem a ver com a sonoridade, né? Você pode ter um pandeiro, por exemplo, de 10 polegadas com 6, e aí vai ter muito agudo, ou um pandeiro como esse aqui com 5, e aí não vai ter, não vai soar tanto. Então vai do gosto. Tem chorões hum. que usam com mais platinelas para ter esse agudo, tá. tem chorões que usam com menos, mas é pessoal, não tem uma regra, não. E o mais tradicional é o de 10 polegadas mesmo, assim. É o que acabou se difundindo mais no coco, no forró, no choro. Agora, no pagode, é muito comum partir do alto, os caras Pandeão. usam os maiores. Porque na escola de samba também tem os grandes e ele tem muito som, né? Uhum. Quanto maior, mais robusto. Então, é muito comum um pandeiro de 12 nas rodas de samba. É, e
0: eu acho impressionante é. a, a resistência que os caras Os amigos meus assim. do samba,
2: alguns já me relataram que ficava em casa... Sabe aquele botijãozinho de gás? Aquele menorzinho? Sim, lampião, assim, dessas coisas? Não, é mas um botijãozinho assim, ó um pouquinho menor, que os caras ficavam segurando para poder tocar pandeiro. E aí o pandeiro voava na mão dos caras, porque se segura um botijão durante uma hora, na hora que você pega um pandeiro, ele é leve. É. Então os caras treinam a resistência, os caras têm muita mas resistência. É, se
0: você é um desavisado e está rolando um som e você, e alguém fala, oh, vem dar uma canja aqui, e é um pandeiro desse não, grande... Não, você não toca 10 segundos. Cuidado, gente, porque você pode passar... A vergonha. Não, até esse de 10, não, se você não consigo, é percussionista, é, é assim.
2: mas não é pandeirista... Você não toca mais de um não, minuto. Não,
0: esse você consegue. Esse é levinho. Não, mas, mas
2: tocar mais de um, dois inteira, minutos, uma música inteira, dói consigo, a mão. Eu não consigo,
1: eu não consigo. Mesmo sendo leve, é. Porque dói aqui e a força que eu faço aqui parece que eu faço contra aqui.
2: É. Não, é um instrumento, é como todos, né? Zabumba, eu não toco muito. Apesar de saber esse tocar. É... E f... Quando eu toco mais de uma hora num show, eu, eu fico acabado com é. o pescoço, porque eu não tenho Engraçado. esse costume. É. Então, Engraçado. assim, você é. tem que acostumar. Você escolheu um instrumento, meu irmão, dorme com ele, entendeu? Triângulo, que a pessoa acha que é fácil. Nossa. Cara, você tocar triângulo igual o Elton Moraes? Não. De verdade, assim, ó.
1: Não, ele é... Você tá louco. Como é lógico que no
2: circuito nosso, parece que é fácil, porque realmente, né? A gente só tem a, o supra-sumo uhum. aí. Em cada trio, é, os caras muito bons. Mas, assim, é muito difícil. E, é. E, e dói a mão, e é pesado, e aquele trem, né? Não, que, é triângulo... Que é. Isso é, é muito difícil. É. Às vezes, você troca o trianguista, bicho, derruba a banda toda.
3: É...
1: Triângulo é muito porque importante. É bom, impressionante. É, a galera entendeu os conceitos de um triângulo bom, até entender. É. Olha, eu queria te perguntar uma outra coisa. Isso aqui foi inventado pra. Não sei se eu tô falando. É, não sei não se, é se foi inventado, <risos> é. Mas, ninguém assim, pensa. É...
2: Não é inventado, ninguém. Acho que sons, ninguém não, fala uma hora assim. Cara, né?
1: uma hora a primeira vez que o cara fala. Então, bateu aí. sem querer. É, total. Não, porque é uma coisa muito. Não é todo mundo que consegue bater o dedo assim, cara, de cara. É,
2: tem uma coisa bem física que quando você. Bate forte de encontro com uma coisa sólida e outra coisa sólida, ele dá esse kick. Isso é uma coisa natural. Pra você tem uma noção, antes de eu tocar bandeiro, quando eu ia em shopping, era moleque, e tinha escada rolante, eu botava a minha ponta do pé naquele negócio de metal e fazia uma certa força. E como ela ia andando, o meu pé ia quicando. Então o meu pai fazia. É um rolo. Então isso aí existe quando você faz fricção e, eu, e tem movimento junto. Então, não sei se alguém inventou para isso, mas à medida que isso é uma possibilidade, se você né, encaixa numa batida. Você agrega, e aí assim, não tem patente, né? Não teve alguém que a partir dele. E acho que isso é uma das graças do Brasil e da percussão, assim. É impressionante, né? Cada é, instrumento é. tem alguém que. Eu já aviso a bombeiro. Ratinho, o cara fazia virada do Zabumba aqui na pele de cima. Porque, porque é, é isso. Mil... E, era, e era a coisa mais incrível Nossa, que a gente via em Itaúna. Os cara... Era verdade. Então, era assim, o Mildinho. Mildinho. Ele tocava é. com o Ratinho, né? É, tocava com Exatamente. Com ratinho, tocava... Mil... Era o Mildinho, o Trio E o Cara, então acho que o brasileiro tem um pouco isso, assim. Ele vai... Vai criando, não tem patente. E esse é o rulo, né? Também não sei de onde veio, mas você sei que é muito usa, útil.
1: usa em todos os ritmos, assim, né? Ah, usa.
2: E o mais louco é que, por exemplo, tem algumas manifestações, assim, ancestrais, como o Cavalo Marinho, em Pernambuco, que o toque é com o rulo. Só que é o rulo feito com dedão. Com o pandeiro assim, ó. Ao contrário. E você... O pandeiro é tocado assim, ó. Tipo, é uma técnica que... É muito que legal. É muito louco. Não muito sei louco. quem trouxe, mas tem influência, né? O pandeiro já veio assim. Verdade. E o rulo com o dedão, né? Isso é um cara tocando tango e ele fazia isso toda, fazia a parte do. Você quer ver? Vou te falar um rulo que eu não inventei, mas eu pratiquei muito. Ó. Quem tá vendo agora no podcast não tá vendo, né? Mas quem tá vendo no é. YouTube vai, vai ver uma coisa que eu só fiz uma vez na frente das câmeras, que é o seguinte.
3: <risos>
2: Vou fazer aqui. Que é o seguinte. Marcelinho Galani, um dos mestres que eu tive quando eu era moleque tocava choro. Ele vem fazia isso aqui. Já tinha visto alguém e eu aprendi a fazer. Então ele ia fazer solo, o Zé Barbeiro falava assim, sola. E o Zé Barbeiro tirava o violão e guardava no case. Ele, vai lá, bicho. sola as 10 minutos. E o Marcelinho era muito louco, ele levantava, louco do bem, né? assim uhum. Ele levantava uhum. e comprava isso. Falava assim, é para o solar? Ah, então beleza. Ele ia em mesa em mesa do boteco, com o pandeiro, solando, pra mesa. Maravilhoso, Nossa, né? Maravilhoso. O que ele teve que desenvolver de assunto, então ele virou uma referência. Isso aqui eu aprendi com ele. Então é um rolo diferente. Você nunca, vai, você nunca viu esse rolo aqui. Ah. Presta atenção.
1: <risos> oh, Nossa, que isso! Tenta, tenta aí. Não. Esse. <risos> Cara, você vê?
2: Eu teria que raspar a cabeça. Ó, mas você vê que a fricção sai. Por isso que eu falei isso aí é antes do pandeiro. Qualquer lugar que você faz É pressão na, pla na planta. Aí, ó. E como é que é? E, ó, muita gente em solo usa isso, né? Também aqui. Sai. O que é isso? É, sai, é... sai em todo lugar. Eu não vou tocar forte porque é do microfone, né? Nerel do Mocotó. Vai pesquisar, né? O Nereu aí é um cara que fazia miséria com essa coisa do malabarismo e das
1: possibilidades. Ele fazia esse rulo com o cotovelo, brincava... Do... Então, é o brasileiro, bicho. É o brasileiro. é incrível. E realmente é impressionante, cara. Muito bom. Olha só, para você que tá vendo no YouTube, você...
2: Assistiu uma coisa inédita. inédita. Rulo com a <risos> testa. Mas você vê, tem som. É só botar, Você fica... Eu acho que uma coisa legal de quem tá aprendendo é isso. Por mais que já exista tudo, ainda tem espaço para você, quando tá sozinho, porque uma coisa é a linguagem, né? Você não, você não vai gravar um disco de forró e fazer isso porque não faz sentido. Só que fora a linguagem que a gente tem que respeitar, existe a nossa história com o nosso instrumento. E é livre. Essa parte é livre. Porque você faz o que você quiser com o seu instrumento, bicho. E se ficar legal, se ficar fantástico, ninguém, se não estiver ligado a uma linguagem, ninguém pode falar que não ficou bom. Sacou? Sim. Porque não importa. Se eu for usar num solo meu, se eu falar assim, agora eu vou abrir aqui, vou fazer um solo, um show meu. Eu faço o que eu quiser. Que é diferente se eu for tocar com o Luiz Gonzaga. Sim. Entende? Que eu não vou Entendi. fazer o que eu quiser. Então, tem um lugar que é livre, cara. Então, eu sempre separo técnica, infinita e livre, e linguagem infinita, mas não tão livre assim por causa daquele papo que a gente falou. Não adianta Sim. eu botar qualquer coisa. Então, quando o músico percebe isso, ele consegue respeitar, estudar uma linguagem, se aprofundar e também consegue ter criatividade, porque você não pode se limitar em um por causa do outro, sacou? você uhum. só músico de linguagem e não sabe fazer... Então, brinca com o seu instrumento, dorme com ele... Testa, porque você viu que saiu. Então, você teria que perder um tempinho em casa falando em que lugar da batida do samba eu poderia pôr ela. E aí, essa busca e essa curiosidade
1: é que vai fazer você fazer um negócio. Testar sozinho. Nem que tudo cara, vão te ensinar. Bom, né? Então, é Sim, isso aí. Muito legal. Qual que foi o toque que você tirou a aprender que te tirou do sério? Assim, que você ficou, meu Deus, para aprender isso? Ah, cara, tem, até hoje. Os caras inventam agora... Né? O pandeiro
2: toca tudo, né? Então, os caras falam assim, ah, vamos pegar esse ritmo aqui. né Tipo, o ritmo do da Argentina, que tocam e não sei que, e vamos passar para o pandeiro. Você tem que quebrar a cabeça. Nossa, é mano. chato, porque você tem que adaptar, né? Som... Você tem três sons, né? Assim, que compõem... O som, o som você pensa por camadas. tem uma camada mais grave, que ela te dá a base, ela te dá o DNA do ritmo. Então, se eu fizer isso aqui, ó... tum 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 tum, Eu não tenho nenhum outro som, mas você já sabe o DNA dele. Fala, isso aí é, ou é um coco, ou é um forró, ou é um baião. Uhum. Isso não é um samba. Ponto. Então, o grave ele tem essa função,
1: né? Que é geralmente no dedão? Geralmente é isso?
2: dedão e a gente também tira com a ponta de dedo esse grave. Mas é o mesmo uhum. grave. Uhum. O titi, o titi é a condução. Ele não vai dizer que ritmo é. Ele tem todos os ritmos. Ele vai conduzir. Então, no samba. Tch, 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 tch. Por que, que isso é samba e não é forró? Precisa do grave. Porque senão é a mesma. O ganzá no, no, no forró. O um, um ganzá no samba. Tch, 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 tch. Agora, né o, o grave do samba. Ti samba virou samba. Agora o grave no forró. O mesmo. Então o pandeiro uhum. tem o tititi. Ti, ti. E você tem o tapa. Que daí quando você vai para bateria equivale a caixa, né? Então você tem um pop. Então você pode fazer isso no pandeiro, né? Então, você pode uhum. adaptar qualquer coisa. Você pode tirar coisa de zabumba, você pode tirar coisa do sul, do carimbode. Então, dá trabalho, bicho. Quando você pega um sítio que não tem pandeiro, você tem que adaptar, Caramba. geralmente dá trabalho.
1: Mas qual foi o ritmo? Que você ah, falou tem, agora...
2: Frevo é um ritmo difícil porque você não consegue tocar só por aprender a, a ordem. E tem a questão da resistência também no frevo. E né? velocidade. É meio... Tipo, o frevo você aprende agora. Aqui, se eu falar para você, ó, você vai tocar dedão, aí você vai fazer ponta de dedo, punho, pode fazer. Dedão. Dedão, dedão. Aí você vai esperar. Aí você vai tocar ponta de dedo, punho e dedão. Isso. E aí você vai fazer essa rítmica. Tum, ti, ti, tum. Aí você vai fazer. Você vai ver que você vai conseguir. Ti, ti, tum. Ah, tá. Ti, ti. Não, não ah, são tá. dois. É ponta e ti, ti, tum. Agora repete. Ti, ti, tum. Ti, ti, tum. Tem que acabar no dedão, né? Ponta, punho, dedão. Isso, e repete. Ponta isso fica aí fazendo pronto você aprendeu a ordem das notas pra tocar frevo então você sabe a batida do frevo só que ele é nessa velocidade tum tiqui tum tiqui tum 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 então tenta fazer isso assim tum tiqui tum tum tenta fazer não, só tenta
3: ó, você
2: fez assim ó tum agora faz assim ó não tum tiqui tum
0: não sai não sai
2: isso isso. Ai, então, não. você não vai conseguir tocar o frevo, That's mas way. você é. sabe o frevo. Entendi. Então, esse é o problema do pandeiro. Acho que quase de todos os instrumentos. Como é que seria Então, se eu o frevo. Sair... É, o frevo no andamento natural é isso que eu te falei assim. <risos> ó, é. ele te, ó, ele tem a condução. E é o surdão. Para Então é, é. esse é o ponto assim, A gente consegue saber as levadas Mas até isso virar música Às vezes vai mais de um ano Então essa batida, ela não é difícil A batida, você pegou de primeira Sim. Mas Aí tocar tem... o frevo ah,
1: Minha é sua então,
2: é, então, <risos> Se você fosse estudar, você ia daqui a dois meses Não estar tá tocando essa velocidade que eu tô, Ia falar, nossa, é o ritmo mais difícil que eu já aprendi Mas todos têm um pouco isso, entendeu?
1: Porra, é porque a única coisa que é é eu sei no Pandeira
2: Sambinha, né? É, se eu chegar para você e falar que você Olha, tem que fazer alguma coisa, e você é canhoto, né? Se eu te falar que você tem que dividir esse pulso em dois, por exemplo, e, tipo tocar ponta, aí um pulso meio lateral e um outro pulso aqui depois o dedão, até o seu corpo acostumar Nossa. com isso, você Sim. vai demorar. Então, algumas levadas que tem essas digitações técnicas muito diferentes, tipo coisas que o que você tem que parar e falar pera ensinar Peraí. seu corpo uhum. então isso aqui por exemplo essa, essa quebrada né? Ó. se eu fazer isso aqui é difícil fazer quando você aprende porque a sua mão ela, isso ela tem uma facilidade mas quando ela tem quebrar isso em três Sim. então ó, esse movimento é super difícil então eu lembro é. que quando eu aprendi passava meses e eu ainda não conseguia fazer então algumas essa levada de frevo eu lembro que foi uma das mais difíceis bem preenchidona com caixa surdo e condução hoje, porque Porra. tem que parar de fazer Cara, mas tá é, mu é, muita coisa, é muito, é muito coisa, é muito movimento, é muita coisa, é Leo, é muito para... bom de ouvir também. É, é muita, muita coisa. Bom
1: de ouvir, muito cara. Então, que você fala acho tudo Deus, difícil. Como é que tira? O que que você, é, você acha que tem idade para, come... tipo assim, né, safoneiro? Ah, tem também gente falar. Ele fala... começou com 18. 18. Então, mas eu estou tá perguntando, 52, se... não? é. Não. Acho não, que não cara tem nenhum. 30 não tem?
2: Não, não tem. Não tem. O que que o cara quer, né? Da vida. Se o cara quiser começar com 70 e, e daqui a 10 anos acompanhar um monte de artista, aí ele tem, só tem que ver se, se cabe. Se dá tempo. Então, a questão... Não, assim, para você começar a tocar, qualquer idade vale. Agora, você tem que ver qual a sua expectativa com aquilo.
1: É porque tem gente que fala isso para São Forma. Não, tá muito velho já para aprender. Não então, é. eles falam... É. É, eu, então, então, mas eles é, falam... Mas... mas
2: pensa assim. Por isso que eu acho. Aí existe um paradoxo. Onde... Não tem idade, mas tem idade. No sentido assim, você não consegue começar com 60 e tocar igual dominguinhos. Uhum. Então você pode falar assim, tá tarde. Mas se o cara falar, mas eu só quero me divertir no sábado, então tá cedo, cara. Tá ótimo, uhum. tá na idade certa. Sim. Então acho que é mais alinhar a expectativa de onde você quer chegar, entendeu? Então, só isso. Uhum. Agora, eu dou aula, por exemplo, eu tenho um curso online. E eu tenho, eu tenho um depoimento de um aluno que sempre que eu vejo eu choro. Ele tem 70 anos e começou a tocar pandeiro com 70 anos. Sim, e mano. ele me escreveu um depoimento... Me escreveu, não, gravou um depoimento falando olha, que é o Vanderberg, tenho 70 anos, e a minha finada mãe que tocava com um pandeirinho, eu nunca aprendi, e agora eu comecei graças ao seu curso. E hoje eu levo para o grupo de aposentados, eu levo o pandeirinho. E ele fala que ele consegue ir lá e fazer um samba... E trazer alegria que todo mundo fica feliz quando ele toca, quando ele vai com o pandeiro. E que ele e aí eu sento e choro. porque Aí você fala assim, é tarde? Não tem Pô, isso, não é, né, mano? O cara é... Começou.
1: Não, e ele tá levando para outras pessoas não, ainda. É incrível. Então,
2: assim, para mim não tem idade. Só que se eu começar a tocar hoje, eu não sei se daqui a dois anos eu vou estar na banda do Mestrinho. Uhum. Só isso. Ou seja, alinhar as expectativas. Mas hum. é paradoxal. Não tem idade. Mas dependendo do que você quer... Você vai ter que alinhar suas expectativas, só isso. Inclusive, fala do seu curso, porque a gente é.
1: não, não falou dele, o né? O
2: curso é, cara, o curso, bicho, é só. Porque cur... tem todos os níveis, como é que é? Eu a nunca participei é. de um negócio tão longo assim,
0: cara. Eu tô adorando. É mesmo.
1: cara Vocês, vocês estão nem, nem aí, cara. Não, nem vi a hora. É eu muito bom, nem vocês estão nem aí, bicho. Não,
0: nem Não, cara, vocês são malucos. Mas primeiro, como, como contratar o seu
2: curso? Olha que bicho. Não, ó, o curso. <risos> o curso é muito legal, porque transforma bastante assim, a vida das pessoas, como a do Vanderberg, É, é, um, é real, entendeu? Eu já dou aula há muito tempo. Sempre fui professor, desde os 20 anos. Quando eu aprendi as primeiras batidas, eu já queria ensinar os outros. E uma mulher foi a primeira que sacou isso e falou dá uma oficina aqui. Eu falei, mas como dá uma oficina? Ela falou, você tem alma de professor. Ela falou para mim, eu tinha 21 anos. E eu dei uma oficina e realmente foi muito legal. E eu percebi que eu gostava de ensinar. E aí eu fui virei professor do Instituto Brincante aqui em São Paulo, da, também da escola Prego Batido, que foi idealizada por um cara do mestre Ambrósio, que chama Édero Rocha. Éder Rocha ele me convidou para ser eu professor.
3: Nossa, e
2: quem nossa. dava aula lá era o top da percussão, principalmente pernambucana, né? porque era a galera do Mestre Ambrosio. Então, quando eu fui Sei convidado para ser professor lá, eu, era, eu tinha 23 anos. Eu falava, cara, eu respeitava muito estar tá lá com o Éder. O Éder era uma referência para mim. Então, eu, paralelo à minha carreira de música, de dançarino, eu era professor, eu gostava de ensinar. Então, quando veio online, para mim só foi uma sacada de falar, bicho, é online. Porque o cara que está na França nunca conseguiu fazer aula comigo. O cara me liga e não consegue. Então, o online vai chegar lá. E aí eu tive um carinho gigante para fazer essas aulas. Do tipo assim, se não é online e eu vou te dar aula no dia seguinte, não precisa ser a melhor aula do mundo. Porque eu vou estar tá lá para corrigir possíveis. Agora, se é gravado e você não vai ter acesso, vai de, tem aula que mundo. ser a aula que, eu, que você assista e fala assim, qualquer pessoa vai conseguir fazer isso. Então, quando eu gravei o curso, eu gravei desse jeito. Eu, fiz, eu gravei as melhores aulas que eu já dei na minha vida para ficar eternizada. Então quem entra no curso tem acesso a vídeos gravados, mas que são completamente didáticos e aí tem partitura na tela. Eu ensino a pessoa a ler partitura antes para ela entender. Faço som por som, ensino as combinações, desvicio a mão. Então o curso é do zero para quem nunca tocou pode comprar. E até o avançado, porque daí eu falo de um monte de coisa. Então, o curso virou um desses projetos que é como se eu estivesse na minha própria banda, sacou? Uhum. Porque é como eu vejo, é a experiência que eu tive, os toques que eu aprendi, a minha vivência nos palcos do forró. Então, eu fiz uma apostila só de levadas que eu uso em shows de forró e gravação. Então, eu pego as coisas que eu uso, não só as coisas que... Ah, o baião é assim. Peraí, mas quando eu tô tocando com o Vinicius e com o Elton eu sempre faço isso porque dá bom cruzar a bomba eu anotava e fiz uma apostila só de variações do forró então uhum. é um curso que a pessoa sai assim toca, se ela quiser porque se ela não estudar não adianta comprar o curso não vai tocar agora uhum. se ela quiser estudar bicho, vai eu tocar ver, e aí eu abro turmas duas vezes por ano, sacou? porque como é gravado eu opto por pôr todos os alunos da turma numa comunidade então a pessoa pode perguntar e falar comigo
3: a hora, hora que
2: quiser eu respondo tudo e uma vez por mês eu faço uma live no Zoom. Então as pessoas, os alunos, abrem a câmera e a gente bate esse papo que a gente está batendo. Eu, então. E os
0: instrumentos legal, com os assim. instrumentos,
2: todo mundo com pandeiro. Então, assim, é um curso gravado, mas muito vivo, que eu estou muito presente. Uhum. Então, virou um projeto que, para mim, principalmente num ano desse de pandemia, é o maior projeto da minha vida, é o que eu mais me dedico, é o que mais me dá retorno emocional e financeiro. Então, é um lugar que eu amo tá? e, e, e crescer. Então, o curso, assim. Ele, ele vai só evoluindo, apesar de já estar tá gravado. Vixe. Um exemplo: demais. chamei o mestrinho, falei, negão, você vai gravar aqui para mim, vamos lá, ajudar o parceiro. <risos> Shotzinho, baião, tal, tal, tal. E aí a gente gravou base para todos os ritmos que eu ensino no curso, e eu gravei pandeiro junto com ele. E aí o aluno ele pode ouvir eu e o mestrinho tocando. E depois ele pode, igual o batuque tirar o meu pandeiro e tocar junto com o mestrinho. Então, todo aluno pode praticar no meu curso ou junto com a sanfona do mestrinho. Uhum. Então, Uou. isso é fantástico.
3: Já, já. Maravilhoso. Isso é maravilhoso.
2: Hein? Imagina, você está aprendendo essa batida de frevo. Aí tem o frevo lentinho do mestrinho fazendo lá. E aí, você em vez de praticar sozinho, você já vai tocando com a sanfona, cara.
1: Se tiver dúvida, eu coloco a você. Ali. Esse é o ponto. Ó.
2: Aí você tem todas as opções. Você pode ouvir. Sanfona e pandeiro com o metrônomo, de fundo. Você pode ouvir sanfona sem pandeiro, com o metrônomo no lugar do pandeiro, para você tocar no tempo. E no último nível, você pode tirar tudo e só ouvir a sanfona e ser o pandeirista do mestrinho. Entendeu? Cara, é uma,
1: então, uma aula online viva mesmo. Viva. é Bem presente, que é muito legal, cara. Então, é
2: isso. Hoje eu tenho esse curso. Então, eu abri, vivência, né? eu abri si. essa turma agora. Em abril, eu abri uma turma, primeira do ano. E agora, provavelmente, em agosto ou setembro, eu abro uma outra. Então, é eles legal. Eles acham como seu... é, na rede então, social? Cara, é, se tá você entra... É, rede social é vai... sempre onde eu posto quando eu abro turma, né? Eu, eu Inclusive, eu abro com vaga limitada para isso, para dar suporte, para falar com meus alunos, a gente vira amigo, bicho, a gente conversa, eles mandam coisa no meu privado, eu respondo, mando vídeo, posto desafio para eles. Esses dias mesmo, fiz um funk dobrado, falei, e aí? Escrevi, falei, quem sabe ler isso aqui? Aí, vários, ó, oh, é assim, é assado. Então, me acha na rede social, mas quem digitar, isso é muito fácil, hein? cursoonlinedepandeiro.com hum. tem todas as infos, inclusive você pode deixar seu e-mail lá. Tipo, e aí quando eu abrir, turma, meu aviso todo mundo que deixou o e-mail. Ah, que legal. Então, então tem sempre uma fila de espera lá, Caminho bem legal. esse, hein, gente. cursoonlinedepandeiro.com. Curso
0: é isso aí. Deixa seu e-mail que e segue assim no Instagram,
2: é... porque eu tenho, isso é legal. Eu tenho um canal que chama Platinelas, que eu ensino a tocar. Então assim, de graça você já aprende muita coisa, cara, porque eu ensino com o maior carinho, é um lugar que eu quis devolver para a música. A música me deu tanta coisa que eu sabe assim Eu falei, nossa, eu sou de um lugar de São Paulo, cidade grande, tem informação. Aí, às vezes, um cara que eu encontrava e tal nos sertão do Piauí lá, falava, meu, eu não, lá não tem vídeo de ponderista. E eu via que, às vezes, uma dica minha era a vida do cara. E quando eu me liguei nisso, eu falei, foi quando eu criei o canal. Eu falei, cara, eu vou criar um canal de dicas, porque é o não, mínimo legal, que eu posso fazer legal. pela música que me deu tudo. E aí eu dou dicas. Então, só de entrar no canal Platinelas aqui no YouTube mesmo você já tem um monte de dica, já aprende um monte de ritmo e quem quiser se aprofundar, vem pro curso. Você me motivou agora, sinceramente. Tô com
1: bandeira um pandeiro ah, lá em casa. Aí, moleque. Ah, sinceramente. A gente não. faz um esquema lá, hein, bicho? <risos> Boto vocês para dentro lá, hein? Vou, vou botar oh, um vocês vão curtir, bicho. Vou botar meu e-mail. Olha lá. Para você que tá vendo a gente ao vivo hoje pelo YouTube, a gente tá todas as quintas-feiras é, ao vivo aqui, às 20 horas. né? E no dia seguinte, já tá em todas as plataformas de podcast, compartilhe com seu amigo Divulga isso. a gente, por favor, porque a gente realmente... O papo estava tá, é... tá tão bom que a gente nem é tão... lembrou de, de é, falar isso no começo. A gente nem divulgou o né, nosso gente? podcast aqui, mas Compartilhem. Você... É... Porque assim, cara, imagina um papo de duas horas, nem sei quanto tempo que a gente está, mais de duas horas, falando sobre música, sobre instrumentos, sobre bandeira, então, cara... E nesse nível, né? Modéstia, a parte vamos... nível está Escuta, nem eu sabia que tinha tanta hora para
2: falar disso de, de,
1: de pandeiro, é, então, né? Não, ainda tem, cara. Se a gente puxar mais coisa aqui, é. sai, velho. Mas ó, eu você. de
2: coração, já quero aqui de cara. Até falando para... o Johnny, o Johnny tá lá, última pergunta. Ó, aí. O Johnny, o Johnny, bicho. Ele falou antes que acabe. Então, mas tá a vendo? Ele fala, a gente falou disso aí. Vive intensamente o que. Ele tá aqui intensamente, ó. Eu é, gostei cara. do Johnny. Mas uma coisa que eu queria falar ele, é, cara, nesses tempos né, de pandemia, a gente vê o, o quanto é importante, às vezes, por exemplo uma curtida, uma curtida que é um negócio bobo, bicho, é um negócio que não dura nem um segundo. Você vê o post e às vezes você passa Sim. e você gostou. Então para as pessoas assim, a gente tende a valorizar aquilo que está lá na televisão. Quando sai alguém na televisão, eu quando apareço na TV é impressionante, cara. Aparece gente que me conhece, mas que nunca falou comigo que de repente, nossa, tá agora como se eu tivesse dado certo na vida por eu ter aparecido na televisão. Então é um status. É uma falácia, né? Do, do que é dar certo ou não. E as pessoas têm um pouco isso. Elas tendem a curtir e engajar com o que deu certo. Porque daí, opa, ah, não, quer estar tá perto. E no fundo, cara, esse é o lugar que a gente tem que ter de coletividade, assim, do tipo, o que vocês estão fazendo aqui é muito grandioso. É muito grandioso. Porque vocês são dois caras que estão ali no universo do forró, com histórias diferentes, que juntam conhecimentos diferentes e estão fazendo isso com carinho, que é nítido. É a mesma coisa que você vê o Zé Neto tocando Zabum. Você fala, esse cara é, esse cara to... esse O Durval. Cara... Você fala assim, cara, não é só a Zabumba. Ele é a Zabumba. Ele faz o um negócio com carinho. Com... Vou... Esse cenário, a primeira vez que eu vi as coisas do hoje Podcast, eu falei, nossa, bicho. Esses caras, assim, vocês são artistas de outro lugar aqui. Então, tipo, quem tá vendo é isso. Na verdade, você não precisa... Fazer um pix, sei lá, curtir, divulgar, porque é assim que a gente consegue continuar produzindo conteúdo. Quando tem uma curtida, que às vezes é uma bobeira para as pessoas, então valorizar quem é próximo. E é por isso que eu estou aqui, assim, de coração obrigado, aberto, é, porque. Mesmo. E viria mil vezes, porque vocês estão fazendo um bagulho muito grande. E a gente
1: cara. faz aqui justamente para isso, porque é... como é um papo de música, assim, e é uma coisa diferente, né? A pessoa Totalmente. Seitar, cara, imagina você. Eu imagino várias pessoas... Você imagina ter um
2: desses na época do Gonzaga e você poder ouvir duas horas é de papo com o Gonzaga? A grandeza não, não. disso 50 é, anos depois? Exatamente. E eu não estou falando que a gente que está aqui tem Sim. isso, mas de qualquer jeito, a gente vai morrer um dia. Não, e o que a é. gente fez é único. E vocês estão registrando isso, cara. Ou seja, isso é um amor à arte. Isso é um amor à música... Então, eu e tô eu, muito feliz, de e estar Eu tô
1: falando com o Eitor, você assim, falei assim: "Eitor, a gente tá, tem tanta sorte porque assim, às vezes a pessoa tá passando ali, ela escolhe o episódio". Legal, tudo bem. Só que imagina a gente que a gente está no 12º episódio e tá com você aqui. Imagina o que que tá enriquecendo hoje, cara? Eu nem vi a hora passar, o tanto de coisa que eu aprendi, absorvi e já sou outra manhã. Exatamente. Porque é a mais... intenção,
0: a intenção de fazer o podcast, na verdade, é o quê? É agregar é... Agregar tudo que for possível, agregar para as pessoas que estão, às vezes, começando, ou que, claro. ou que não estão começando, mas. É, cara, é, e quem tem curiosidade, música, né? né? Também acho então, que tudo... é, é Tanto que a gente trouxe fisioterapeuta, a gente trouxe produtor. Inclusive a, trouxe... a Miriam. Eu achei, eu achei incrível, porque eu falei, cara, então, os caras são muito visionários. E você, porque... Léo, eu queria agradecer agora de coração, porque você agregou muita coisa aqui no programa com, Muito mesmo, com a... obrigado. Nossa, demais. Então professor, assim né, para os nossos valores foi 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 importantíssimo. E professor, ah, é... empreendedor, é.
1: olha isso. É, cara. não, um monte de coisa. Maravilhoso, Maravilhoso. demais. Olha, a gente tem um farrão, uma... né, porque ele prega É, Fanfa... e fanfarrão. Então, né? mágico, mágico. Ó, oh, quando
2: tiver esse... isso aqui vai, você sabe, né, esse podcast aqui daqui a pouco vai estar com um <risos> milhão de. Aí eu vou mandar uns vídeos aqui da banda. Antes eu tenho os vídeos tudo. Pra vocês, pra vocês Jogar pra galera Tiaguinho Tiaguinho Será que o Tiaguinho ficou bravo comigo que eu essa história? Tiaguinho <risos> Eu amo você Tiaguinho Não fica bravo não Você
1: já aprontou muito com nós também A gente tem uma, umas, umas perguntinhas finais ah, aqui Vai lá, manda ver Que são perguntas Só que é aleatório Muito ah, aleatório Que a gente gosta de bater papo sobre temas você, A tem famosa a fogueira é. é Vai lá Eu tenho é. que sortear aqui? É, é mas não Posso é pegar? Muito. Mas a fogueirinha é fogueirinha legal Eu gosto de fogueira bicho
2: vocês já viram, né? Que eu não fujo das coisas, não. <risos> Ó. Artista independente.
1: Isso. É. É, você vai citar alguns artistas independentes que você conhece, que você acha legal a galera conhecer.
2: Cara, eu acho que hoje em dia quase todo mundo é artista independente, é. tirando os figurões gigantes né, da mídia.
1: Sim. Por isso que é bom que a gente quer que as pessoas conheçam é, mais artistas independentes. Tudo artista né? independente, hum. então cara. Então, um, que seja. Cara,
2: é, não, não mais. Escuta esse artista Pô, tá, isso é, Eu vou te só dizer porque é difícil. Porque a gente a gente que vive de música, a gente ouve e, con e convive e sabe de centenas. né A gente sabe de pessoas que, sim, que sim. deveriam ser assim veneradas no país e não são, e não é. são sequer conhecidas. Então, falar de um artista é, um, é muito injusto, por um lado, porque sim. a gente convive com pessoas às vezes e fala de um que convive menos porque vem na lembrança. Então, acho que é difícil, mas, por exemplo quem segue a gente no Instagram, por exemplo, vê que a gente vira e mexe, está perto de pessoas que a gente acredita muito, sabe? Então você pega, por exemplo, Nicolas Classique, né? Que é um cara ah, que toca, né? Não é um cantor, como todo mundo acha que é o artista principal, é um cantor. O cara que toca o instrumento dele, assim, de um jeito que impressionante. Tem uma carreira linda, né? Acompanhou Gilberto Gil, e tem um trabalho dele, 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 cordestinos uma coisa que é tipo incrível, que é uma sonoridade diferente, né? Um violino daquele jeito. Então, você tem várias várias figuras assim, mas inúmeras. Então, dá para citar assim, eu posso escolher o Nicolas porque é um cara que eu vi de perto, cheguei a tocar, muito tempo admiro muito é e acho também. acho muito importante ser um alguém da cena instrumental, acho legal também essa coisa, porque geralmente fica em segundo plano, né? o ele instrumental tem um disco ele tem né? vários discos é e é incrível é. assim o trabalho dele vale a pena ir no YouTube conhecer o cara porque é incrível e aí tem um monte de, de, de uma galera assim vou falar agora mais geral rapidamente solistas que eu adoro muito Ricardo Herz só para pessoal ir pesquisar para não falar muito Bom né demais. o Gian Correia que eu é um louco. cara violão sete cordas que tem trabalhos assim que são visionários o cara tem tipo uma orquestra onde o violão é o solista o violão sete cordas imagina o cara é, Nossa. Então o Jean é um cara incrível, o Alexandre Ribeiro, um clarinetista que eu tenho a maior admiração, comecei junto com ele há 20 anos atrás, e hoje ele é para mim um cara incrível. E é isso. Você é injusto se eu citar cinco, eu já fui, mas são pessoas que Maravilha. dá para ir pesquisar
0: aí. é. Então, vamos colocar assim que é só para você não ficar com peso na consciência de não ter citado um monte de gente. É só é uma. uma, uma, uma justamente para Pe
1: galera pesquisar. Exatamente, só uma assim, pitadinha. Deixa é, eu dar uma. Essa pitadinha, né? na verdade, é justamente porque a gente quer sempre falar do, dos, dos artistas independentes. Então, assim, tem lugar que às vezes a gente não fala de nenhum. Então, verdade. um já, né? Então, então assim quanto você quiser, mais um já tá, tá linda A gente vai continuar Pega outro falando. Também. Pega, Pega outro. outro. Porque essa foi rápida. Inclusive, ah, é, enquanto... Só um, entendi. Enquanto ele tá abrindo uma pergunta ali, é, após acabar... Após <risos> acabar é ótimo. Após o, <risos> após o programa aqui, o Léo vai indicar no mínimo cinco músicas que vai fazer parte da nossa playlist Osh Songs, que tá lá no, no nossa play do... Spotify. Spotify.
0: É, sigam lá também que é bacana. Oh. E aí, que ah. que sai, o que saiu, Léo? Show. Não posso falar, cara.
2: <risos> viver de arte no Brasil.
0: Ah, Aí. sim. Quais são as dificuldades?
2: Você,
1: ah, Ou inclusive, não. Inclusive, é, é, é... Não é. tem... Não tem é viver de então, arte no Brasil. Então, a
2: primeira coisa que me veio na cabeça... Ah. Olha que engraçada. Foi maravilhoso. É. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Só que a gente tem que pensar, né? Com o atual governo que a gente tem simplesmente é uma das coisas hoje mais difícil de fazer no Brasil é viver de arte porque é um desmonte tão grande e assim bem direcionado sabe a gente que não só está nos palcos mas que também está envolvido em projeto social dá aula em lugares que são fomentados o que aconteceu dos dois anos para cá assim foi um desmonte tão gigante com relação a orquestras a, a tudo que faz no fundo a gente pulsar cara porque a gente trabalha que nem de todo mundo quer viver bem, quer ter dinheiro. Só que quantas pessoas falam que são 100% felizes só fazendo aquilo que eles trabalham para ganhar dinheiro? Muitas pessoas estão tendo crises de ansiedade, estão sobrecarregadas, não estão felizes, mas está vindo dinheirinho. E o que, que sustenta essas pessoas depois que elas saem lá da, da engrenagem? É do arte. robô? A
0: arte.
2: Então, assim... Que
0: mantém o equilíbrio mental exatamente. e tudo mais. Né?
2: Só que como ela é sutil no sentido de você não consegue pegar a arte. Então é muito fácil de você falar, mas peraí, eu ganho dinheiro apertando esse parafuso. É assim, no capitalismo o dinheiro cai na minha conta, a poesia que eu ouvi lá no metrô não, não pagou minhas contas. E aí é muito fácil de você deturpar. Só que a gente como ser humano, o que faz a gente lembrar? O que, que você conta numa entrevista? Você não conta que você apertou sete parafusos. Uhum. Você conta o dia que, nossa, o dia que não sei quem morreu, depois eu ouvi uma música, ou fiz uma música, ou eu ouvi, ou lembrei, nossa, uma poesia que. É a vida, bicho. A arte é um pouco da vida, assim. Então, o que eles estão fazendo e tudo o que aconteceu é um é um desrespeito gigantesco, é uma parte importante da vida que pouca gente percebe que é importante, mas quem é mais sensível sabe. Então eu acho viver de arte no Brasil incrível, porque o Brasil é muito rico culturalmente falando eu não diverso. mudaria de país de jeito nenhum eu não mudaria de nenhum é jeito grande, diverso, mas rico. de falando de arte eu nunca vi mano é um país que eu sou apaixonado cara quando eu descobri que existe maracatu quando eu descobri que eu eu, eu nunca mais parei de pesquisar e nunca mais parei de me emocionar o que Gonzaga falava nas letras o que os poetas nordestinos o que a literatura de cordel consegue sintetizar com uma frase simples cara você chora de ouvir algumas coisas então eu acho lindo viver de arte no Brasil, o tipo de música que tem, o swing, a riqueza, sou apaixonada. E eu acho que não é porque é difícil que quem gosta muito também tem que sair fora ou desistir, porque também é paradoxal, é super difícil sim, não é todo mundo que vai lá e consegue e compra sua casinha vivendo de música, mas não é todo mundo também que vai e morre de fome, tanto que vocês não admiram um monte de artistas aí, você não fala assim, Pô, o Gilberto Gil não é um artista que vive de arte e vive bem? Entende? Ele é um artista também.
1: E brasileiro. E brasileiro. Tá
2: Brasil. Então, assim, ele vive muito bem de arte. Óbvio, como toda profissão, vai ter lugar que é mais difícil, vai ter ano que é mais difícil. Então, assim, não é fácil, mas acredito que ser médico não deva ser fácil também. Nossa! Entendeu? Sabendo. Ou seja, o é que, que adianta ficar falando dos pontos negativos se toda profissão tem pontos dificílimos? Então, é difícil como toda profissão, mas é bonito como poucas profissões. Sim. É bonito como poucas. Então
0: viver de arte no Brasil é
2: maravilhoso e infelizmente ultimamente um é. pouco mais difícil a arte
1: é bonito como sempre né tudo que você faz na talvez na...
0: tem... é maravilhoso porém a gente nesse momento não tem o respaldo que precisa que seria necessário por conta Eu acho do acho que a gente do, é bem resistente das prioridades né cara? Do...
2: que é prioridade Tipo assim, e não é um governante, um outro. É assim, a galera que vem, pode ser por estado, por cidade, por país. O cara vem e fala assim, isso aqui não é minha prioridade. E aí o cara desmantela aquilo.
0: É, não, eu, só que eu, aquilo eu...
2: muda a vida de muita gente, bicho. Sim. Eu dou aula no projeto de escola do Auditório Ibirapuera, que só dá aula e dá uma bolsa ainda para pessoas que estudam na rede pública. Você não paga nada e ainda ganha uma bolsa para estudar música. E o tanto de moleque que se formou lá e hoje vive de música... E que se não tivesse vendo de música, estaria fazendo coisa errada às vezes. É, então, assim, é um lugar de transformação muito mais útil quando você vai falar em, em melhorar a sociedade. Você vai, você vai ter menos gente doente, menos gente
0: criminosa. comprovado cientificamente. É, porque
2: não é uma questão só de tipo assim... Não é uma questão de... É uma questão muito fácil de enxergar se você quiser. Se você dá oportunidade para as pessoas, elas querem. Elas querem ser felizes. Se você fala assim, olha... Você quer viver viajando tem, ou você quer viver dentro de um lugar que tem 40 graus Celsius. Ninguém escolhe o que é mais difícil, o que é mais torturante. A gente quer ter prazer. E a arte, a música, o esporte. Cara, só que não tem oportunidade, bicho. É. Então, assim, eu sou um cara que eu sou devoto a criar oportunidade. Eu mudei minha vida, literalmente. E eu, um dos motivos que eu escolhi a música e não a publicidade, eu adorava a publicidade, mas eu via desde cedo que trabalhar para um cara que eu não respeito, mas ele é meu chefe porque ele tem mais dinheiro que eu a ponto de ter ser dono de uma agência, não ia me sustentar emocionalmente, espiritualmente. E na música, eu tenho uma liberdade muito maior para tocar com quem eu quero, não quero, tem outras opções. Ali no, no mercado, ali eu, eu falava, cara, adoro criar, mas é, não quero, cara. Eu quero que meus chefes tenham o meu respeito, entendeu? Então, eu procurei uns lugares que isso é possível. Então, eu sou a favor disso, assim, de oportunidade e vida que a gente se sinta feliz, tá ligado? Fazendo. E, então, só isso.
0: Gente, só para não perder uma coisa que o Léo estava falando, que é o seguinte: é, tem coisas que não são comparáveis. Por exemplo, uh, uh, falando sobre arte. A gente, a gente às vezes comete o equívoco de comparar. Pô, mas é mais importante o cara que aperta o parafuso ou o cara que está tocando o pandeiro?
2: É, não é por aí. Ou a,
0: a, é mais importante o cara, que, o, o cara que recolhe o lixo, ou é mais importante o médico que salva a vida, ou o cara que está tocando um instrumento. Isso não são coisas comparáveis, então vamos. Se uhum. a galera sozinha parar e, e refletir em casa, vai chegar nessa conclusão. Né? Então, assim, gente, não, e outro, né? Lá. Não
2: tem como alguém. não tem como um médico. Cantar do jeito que canta a Beyoncé, e não tem como um cara, como um é, dominguinho, fazer uma operação. Então, assim, ser. tem que existir todos. Exato, Mas, para isso, o que eu percebo é: tem muita gente infeliz é. nos seus empregos, porque não tem oportunidade de fazer o que gosta. E se você der essa oportunidade, as pessoas vão. E elas indo, tudo melhora. Coletivamente, se você tem pessoas mais felizes, você vai ter menos violência no trânsito vai ter menos gente tomando tudo remédio, tudo. É. Então, eu sou a favor da, da felicidade interna, tá ligado? E eu acho que a arte tem esse papel, mesmo quando você não escolhe como profissão. Ela tá lá na tua vida, sempre te ajudando, velho.
1: É, tem sala de operação aí, o cara bota uma musiquinha ambiente ali, ó. Ah, é. Os
2: médicos que se estivessem de palhaço, é, é tudo meu, comprovado que esse... você melhora. O, olhar é. para o lado humano, você melhora tudo. E aí você não precisa falar de arte para isso, olhar para o lado humano, acabou. É.
0: Isso é arte. Então, na hora de escolher, gente, então, vamos pensar nisso, em quem olha é para essa parte. É verdade, É pô. isso aí. Sim. Porque não, não rola muito essa reflexão. Sim. Acho que é por isso que a gente está nessa situação. E é por
2: isso que vocês são artistas foda, é. porque vocês não chegou alguém e falou para vocês aqui, ó, vou dar para vocês 100 mil reais... É só um negócio que vocês falam, meu, isso vai ser legal, vamos fazer. E vocês estão indo atrás, bicho. Então, é isso aqui, cara. Isso que vocês estão fazendo. É a mesma coisa que eu fiz quando eu escolhi o pandeiro, que é a mesma coisa que eu estou fazendo quando eu escolhi... A gente tem que o tempo inteiro estar tá escolhendo caminhos e que a gente escolha os mais humanos, os que vão beneficiar mais pessoas e os que vão agregar. Porque é assim que a gente vive e quando for morrer não vai sentir nenhum arrependimento, né?
1: Sei lá. Isso aí. Que demais. Que injeção de ânimo. Nossa, é gente. Nice. Espero
0: que vocês tenham, assim, né, essa vibe Sentido. positiva que está rolando aqui, vocês também estejam
1: sentindo daí. Léo, muito obrigado aí, pela presença. Leo, a gente quer agradecer e muito, cara. Obrigado mesmo pela sua. Essa... Essa troca de Você é demais, de energia cara. Maravilhosa. Você é demais. Pô, Que
0: demais. Cara. Obrigado, obrigado. Eu não vejo muito a hora obrigado. de se
2: passar, a gente poder
1: se abraçar, é, poder sim. se encontrar num
2: forrozinho. Ei. Galera, oh. tenham paciência, que tá pertinho, segura mais um pouco. Já já. Que já já. Cara, não tenho nem palavras. E obrigado é. pelo convite, porque sair de casa para estar aqui com vocês é um negócio que me preenche assim, eu tenho certeza. Para dias assim, que cara, vai me dar também. esse combustível, porque. Não tá fácil. Tem dia que a gente está muito desanimado. Né? Isso precisa ser falado também, né? Porque senão todo mundo acha que... É, Tem dia não. que você é. não quer produzir nada. Tem dia que você se questiona. Qual é o propósito? É. E aí você... Então, assim, poder sair de casa para fazer parte de um projeto desse, putz, só agradeço ter amigos como vocês. Assim, e vida
1: longa ao, ao Hoje Podcast.
0: Valeu. É uh,
1: nóis. Valeu, mano. Esse, Esse foi o 12º episódio com Léo Rodrigues... Músico maravilhoso. E agora a gente sabe que ele é mágico, é produtor, empreendedor. Pode me chamar para as festinhas quando voltar. É. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, até
0: quinta. Uh!